0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, the French podcast of surfing, présenté par Billabong. toujours dans notre studio d'Anglette, toujours avec mes deux acolytes Rémi et Fredo à la technique. Et aussi évidemment un nouvel invité autour de la table, un invité que tu vas nous présenter en quelques mots Rémi. Ouais alors on change
1: des surfeurs, on change des journalistes, on change des photographes.
0: Et on part
1: dans le domaine du shape et on est super content parce que c'est le premier shaper qu'on reçoit et pas des moindres. Il a été finaliste de Stab in the Dark. Il est la référence française du shape en ce moment au niveau international. C'est monsieur Axel Lorenz.
0: Salut Axel
2: Bonsoir les gars, merci de me recevoir.
0: Merci de venir. Rémi a fait une brève présentation de, de ton parcours, de ton profil. mais on est justement là pour pouvoir réfléchir à tout ça, on a tout le temps qu'il faut. Mais euh, on commence comme avec tous nos invités, en t'écoutant, nous raconter tes débuts. Et euh, plus précisément, comment on es venu euh, au surf et au rabot euh,
2: et bien, J'ai commencé à HP euh, il y a à peu près 25 ans. En fait, comment je suis venu à ça Moi d'origine, je viens de la montagne, j'ai grandi dans les Alpes. Et euh, j'étais passionné de ski au début, euh, où j'ai euh, passé ma jeunesse à faire de la compétition et bouffer des piquets. Et euh, après en avoir justement euh, eu marre de faire du bleu et du rouge toute la journée, euh, j'ai fait un petit break et je me suis mis au snowboard. Et en fait, euh, je faisais les saisons euh, l'hiver euh, dans les Alpes, et l'été sur la côte d'Azur. Et et euh, à force de de faire des allers-retours comme ça, bien, l'été sur la côte d'Azur, c'était n'était pas très sympa. Et avec un pote... Euh, qui est un, un très bon ami, on faisait toutes les saisons ensemble et et entre les magazines de snow il y avait un, un magazine de surf et on s'est dit bah tiens on va aller tenter une saison sur la côte basque ça va nous changer ce sera peut-être sûrement plus sympa et c'est comme ça que j'ai débarqué euh, sur Anglette au début, en 92 ou 93, quelque chose comme ça. Okay. Et en fait, je suis venu à faire des planches. Quand je faisais les saisons, j'essayais d'avoir un maximum de temps pour rider. Donc, je cherchais des boulots euh, ou la nuit, ou le soir, ou tôt le matin. Et euh, le dernier boulot que j'avais, c'était en réceptionniste de nuit dans une grande chaîne et euh, et du coup j'étais euh, ben, j'avais beaucoup d'heures à, à tuer pour rester éveillé et j'avais un collègue à moi qui avait, qui tenait un un snowshop en fait et qui s'amusait à sculpter des petites planches en balsa et hein, qui faisait des mini snowboards des petites reproductions et des petites enfin euh, des petites euh, miniatures comme ça et il m'a filé deux trois bouts de balsa euh, et la nuit euh, du coup pendant les, les nuits du boulot hein, pour m'occuper je, je m'amusais à faire des petits euh, des mini snowboards hein, en balsa et quand je suis arrivé sur la côte basse, je me suis dit, tiens, ce serait rigolo d'essayer d'en faire deux, trois, mais avec les vrais matériaux hein, des planches de surf. Et Parce qu'en fait, je connaissais rien du tout au surf, J'avais même jamais surfé. J'ai commencé vraiment sur le tard à, à 22 22 ans, quelque chose comme ça. J'avais bossé l'anciennement à Poem Style, au Rasta Café, à la Chambre d'Amour. Et j'avais fait le, le tour des ateliers pour récupérer... Deux, trois bouts de mousse, des chutes de pain, deux, trois bouts de fibre de verre. J'avais acheté un kilo de résine et je m'étais amusé à faire deux, trois mini surf, euh, (coughs) comme ça, en miniature, en utilisant la même, le même procédé de fabrication, les mêmes matériaux. Et un petit peu plus tard, euh, j'avais commencé à en faire pas mal et en fait, j'avais rencontré euh, les gars de chez Surf Saga, le 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 magazine. magazine. Ouais, tout à fait. Et euh, en fait, euh, pendant le Lacano Pro, je crois, ils avaient besoin de quelqu'un en fait euh, pour un petit peu le, leur garder le, le stand. Ouais. Et moi, ça me faisait un petit boulot en plus. Et en fait, ils m'avaient échangé euh, un petit mètre carré sur le stand en échange de leur garder euh, de leur garder le stand. Et du coup, j'avais fait un petit stock de, de mini planches comme ça. Et, et ça, c'était super bien vendu. Ça avait cartonné. Euh, j'avais vendu, enfin, j'y croyais pas trop, mais j'avais vendu un bloc de mini-planches entre des pendentifs, des porte clés un petit peu tout ce que je pouvais fabriquer pour pour essayer de faire un peu de thunes. Et, et ça avait bien marché. Et en fait, tellement bien marché que j'ai refait l'année d'après, ça avait encore mieux marché. Et là, je me suis dit, je vais peut-être pouvoir en faire un petit business ou un truc comme ça. Et je m'étais renseigné à la Chambre des métiers, en fait, pour directement ouvrir en tant qu'artisan et un truc comme ça. Et il m'a dit, mais pourquoi tu n'essayes pas plutôt de... On a une formation en ce moment où euh, si tu peux, ça, peut-être, ce ça serait mieux pour toi d'être un peu plus perfectionné dans ton boulot et d'apprendre un peu plus le métier et peut-être enfin apprendre aussi à comment gérer une entreprise et tout ça. Et ils avaient une formation qui s'appelait le CIFA. C'était un contrat d'installation formation artisanale où il fallait euh, où il proposait quatre mois en entreprise. Enfin, il y avait 600 ou 800 heures en entreprise et 200 heures de gestion comptabilité. Euh, euh, pour les euh, tout ce qui est comptabilité gestion enfin tous tous ces trucs là et, et du coup en fait euh, c'était rémunéré en plus donc c'était un stage de six mois c'était gratuit pour le, le formateur il suffisait, trouver, il suffisait de trouver un atelier pour pour pouvoir rentrer et du coup bah je me suis dit que c'était la bonne opportunité bah, d'apprendre un peu plus euh, le métier euh, de shaper et euh, comment faire des planches pour pouvoir justement faire les choses correctement et du coup je me suis lancé la seule contrepartie qu'il y avait c'était qu'on était obligé d'ouvrir l'année suivante dans l'année qui suivait sinon il fallait rembourser la formation donc c'était un petit peu euh, une
0: petite pression quand un peu.
2: petit peu de pression mais euh, c'est comme ça que ça a démarré
0: mais à ce moment là tu avais encore shapé
1: aucune
2: J'avais planche encore jamais shapé une vraie planche ah, entière rien, du tout okay. ouais,
0: ouais.
1: Donc, en gros tes, tes miniatures tu les faisais dans les chutes de rails euh, des ouais, j'étais passé ça.
2: chez euh, Michel Borel de PSM et euh, j'avais récupéré toutes les chutes, à l'époque tout le monde chépait à la main, il n'y avait pas de machine, donc c'était tous les hein, ce qui tombait sur le côté. Quand on découpe l'autre line, en fait, moi je récupérais les, les chutes euh, les chutes de mousse, les chutes de fibre qui quand ils glacent, eh ben, quand ils découpent euh, la fibre, il y, a, il y a toujours des chutes et des trucs comme ça. Et le seul truc qu'ils avaient acheté c'était un petit peu de cata et, et de résine. Et du coup j'ai démarré comme ça. Hmm. Et du coup, bah, bah, pendant la formation, euh, j'ai shapé une première planche pour moi, et deuxième et troisième. Et, et en fait, j'ai ouvert comme ça euh, mon atelier un an après, en 97
1: Et euh, donc, quand tu quand as commencé cette formation de shape euh dans ces années-là, le milieu du shape euh, et le milieu du shape en Europe encore plus était relativement fermé. Tu avec les autres shapers
2: à choper des, des conseils et des choses parce C'était ça. complètement fermé. On n'avait pas Internet, il n'y avait aucun, aucun tuto, aucune, aucune vidéo. Il n'y avait rien du tout. C'était un milieu complètement différent de ce qu'il est actuellement. C'était très compliqué. Et euh, du coup, j'ai réussi à trouver un stage quand même parce que ma période d'essai était assez longue. Du coup, euh, c'était intéressant pour le gars parce que je pouvais quand même lui amener un peu de boulot. Il passait pas son temps à m'apprendre et j'avais commencé chez Vincent épo qui faisait pas beaucoup de surf mais qui faisait surtout des, des kayaks, surf et des, des choses comme ça à, à Bida. Et bah, du coup, ça m'a quand même permis de toucher à la résine et, et j'ai commencé surtout à faire des réparations, des choses comme ça. Il lui filait un coup de main mais ça m'a appris au moins à faire des mélanges à, et les bases en fait du métier.
0: Et justement, à ce moment-là, tu disais qu'il y avait Forcément pas beaucoup de shaper et pas beaucoup de moyens d'apprendre au travers de leur expérience à eux. C'est quoi C'est qu'il y avait un peu de réticence à partager son savoir-faire
2: mais c'est que le savoir-faire, en fait, ils s'apprenaient Les gens avaient mis du temps à, à se le faire eux-mêmes. C'est de leur connerie qu'ils apprenaient. Donc, euh, ça, met, ça met du temps d'en faire beaucoup pour finalement savoir bien faire son boulot. Donc, en fait, ils protégeaient leur savoir pour pas pour pas regarder pour euh, leur clientèle, leur vente, Enfin, permettre que les, les autres soient plus, enfin, qui aient moins de connaissances qu'eux pour pour garder un peu d'avance sur eux. Ouais. Donc, ouais. Donc, euh, on ne peut il... pas trouver un apprentissage dans, dans un atelier comme ça. Non. Ou sinon, ils voulaient bien t'apprendre les reps, mais pas pas HP ou quelque chose comme ça. Mmh, ouais. Ok après j'avais pas vraiment appris à mais j'ai appris au moins à, à manipuler les matériaux euh, enfin au moins les bases de, du métier et puis regarder un petit peu à côté comment ça se passait quoi.
1: Et donc en 97, as ouvert ta boîte et, euh, et là tu commençais à chéper vraiment des, des planches que tu,
2: que tu commercialisais ou tu continuais plus sur tes miniatures Eh ben je savais pas du tout dans quoi je me lançais en fait parce que l'idée de départ c'était euh, les miniatures, mais euh, du coup je connaissais pas vraiment le métier, j'avais pas du tout de clientèle parce qu'en plus j'étais pas du coin, euh, je surfais à peine euh, à l'époque et, euh, et du coup, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour, pour bah, essayer de facturer deux, trois trucs et essayer de faire durer la boîte, ce qui était compliqué au début. Donc, j'ai fait vraiment de tout, de tout, de tout. J'ai fait, je faisais les mêmes... La base, c'était justement mes, mes miniatures, des toutes petites planches de 50 cm en décoration, des, des pendentifs, des porte clés tout un tas de trucs comme ça. Et en même temps, j'ai, fait, j'ai dû faire 12 planches la première année, un truc comme ça. Et, euh, j'avais fait pas mal de, de, de plateaux de skate. Et, okay. euh, et un peu tout ce que je trouvais. J'ai réparé des pare-chocs de bagnoles, des, des méharis, des trucs comme ça. <rire> tout ce qui touchait à la résine.
1: ok Tu faisais des, tu faisais des skates en, en bois résiné ou des skates en, en fibre de verre?
2: En bois résiné. En bois résiné. Et après, j'en ai fait aussi des, des plaquets, mais assez simples, avec des couches fines de bois qu'on collait avec des, des, des semblants de, de moules euh, pour arriver à donner un petit peu de rocker à l'antelle, mais principalement c'était des, des longs skates avec euh, avec peu de forme donc euh, c'était ça restait assez facile à faire mais c'était un, un boulot mais c'était euh, vraiment à la mode à l'époque et, euh, et c'est ça permet c'est ce qui a le mieux marché en fait au début ok ouais ça a
1: permis de te de lancer un peu ça a permis de me lancer
2: de payer le loyer à la fin du mois et de continuer ouais. mais ça a été très très dur hein, pendant très longtemps hein.
1: Et euh, moi, je me, ra- je me rappelle, et peut-être ton parcours explique ce, sûrement ce que je vais dire maintenant, mais je me rappelle quand tu suis arrivé dans la région, j'ai commencé à voir euh, un, un peu de tes planches et j'étais surpris parce que tu étais un des seuls shapers dans le coin qui faisait des, des boards un, un peu larges, un peu dodus, avec un mètre beau euh, un mètre beau avancé. On va dire des plus des planches faciles, euh, faciles d'utilisation, faciles à la rame et, et pas axées sur la performance et le découpage de la vague.
2: Ouais, en effet, à l'époque, c'était la mode des, des planches à la Kelly Slater, très étroites, très fines, très bananées, et qui demandaient un super niveau. Donc, déjà, c'est des planches que moi, je savais pas, pas surfer, à l'époque. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était pas les planches qui correspondaient aussi aux gens, quoi. Parce que les gens, ils avaient l'impression que performance c'était forcément d'être performant dans son surf. Il fallait une planche performante, mais il faut surtout une planche euh, adaptée à son niveau et qui permette de progresser. Donc j'étais plus enfin moi j'essayais de convaincre les gars qu'ils avaient besoin de planches plus larges, plus plus courtes avec plus de volume pour démarrer plus tôt, pour être pour passer les sections plus facilement, pour aller jusqu'au bout de la vague et passer une session où ils allaient prendre 15 vagues ou 20 plutôt que deux et de sortir frustrés quoi. C'était et je leur ai dit bah plus tu prendras de vagues, plus tu ça, et on en reparlera conseillera mieux. Mmh.
1: Ouais mais du coup tu étais un peu précurseur hein, à l'époque sur, sur ce qui maintenant est la norme tous les toutes les grandes marques de surf ont ce type de de modèle dans leur dans leur gamme. Ouais, ouais. Toi, tu t'en faisais beaucoup et, et c'est vrai qu'on n'en voyait pas. Même dans les racks des surfshops, on n'en voyait presque pas des planches comme ouais,
2: ça. Non, c'est vrai que j'ai, j'étais bien. Hein. Enfin, j'ai, donc, j'étais attiré par toutes ces planches hybrides un petit peu différentes et, et pour moi, qui convenaient plus à la, la, au niveau général des gens aussi à l'eau. Quoi.
0: Et moi, je reviens sur les 12 premières planches que tu as faites la première année. Et euh, Tu les as vendues ou tu en as fait pour toi Tu as eu des, des, des commandes et, euh, et surtout, quels ont été les retours sur, sur ces premières planches
2: et euh, les 3-4 premières, c'était déjà pour de essayer de montrer ce que je pouvais faire. Et même moi, vraiment de m'entraîner. Parce qu'avant d'ouvrir la boîte, j'ai dû en faire deux. Donc, euh, C'est ça faisait très peu d'expérience. Donc, j'en ai fait 3-4 pour, euh, pour essayer de montrer ce que je pouvais faire et essayer de, ben, en fait d'apprendre sur le tas, petit à petit. Tu les as gardées, ces premières planches Non, non je les ai pas gardées. Tu veux lancer un appel, c'est le moment où tu fais les propriétaires. je j'en ai retrouvé une il n'y a pas longtemps. Ah, okay. J'ai un, ouais, ouais. J'ai un, un, de mes premiers clients qui est un très bon ami, euh, qui a, je crois, la, la septième planche et un autre qui a la, que j'essaie de récupérer, mais il est dur en affaires, qui doit avoir la troisième ou la quatrième. Ouais. Ok. Ouais.
0: Ok. Ah, ça, c'est chouette. Ouais, ouais. Et donc, alors après, elle raconte-nous, donc, as fait une petite, euh, t'as fait un petit passage par le, par le skate, euh, j'ai lu quelque part, on en reviendra peut-être dessus, mais que ça a participé à créer une rencontre avec Cédric, euh, me semble-t-il, ouais. qui a été un peu déterminante pour la suite de vos, de vos aventures à l'un et à l'autre. Ouais. Mais, euh, voilà. Si on continue la chronologie, qu'est-ce qui s'est passé après cette première année?
2: Et eh bien la chronologie donc euh, la deuxième troisième année ça a continué les skates euh, on en faisait de plus en plus on commençait de se faire des petites compétitions et des petites expos pour montrer euh, notre boulot j'ai un copain qui s'est joué un mois Fred Guzzi qui était un MNS sur euh, sur Bidar qui m'avait filé un petit coup de main et on allait travailler ensemble pendant un moment et on essayait de, de faire connaître notre boulot et en fait on était parti sur une compétition à Lormont je crois où il y avait un rassemblement de long skate et une petite compétition et j'avais essayé de motiver tout le monde en disant, allez, les gars, venez avec moi, ça va en service. Donc, j'avais deux, trois copains très, très bons, très, très bons en long skate et qui ont, qui ont accepté de m'accompagner pour les, pour la, sur, sur la compétition de leur mont. Et en fait, j'ai rencontré donc Cédric qui est très très plus qu'un ami presque un frère pour moi et on s'est rencontré donc à cette compétition de l'hormon et par hasard et en fait il était venu pour avoir des petits tuyaux pour pour fabriquer des, des longs skates parce qu'il avait essayé d'ailleurs c'était rigolo d'en fabriquer une avec des planches de la niche de son chien et en fait il voulait savoir comment je faisais et quand j'ai appris qu'il faisait des études en marketing et en vente et tout ça, je lui ai proposé, bah, essaye plutôt, pourquoi on ne trouverait pas un deal, essaye de m'en vendre. Et à chaque fois que tu m'en vends 10, moi je t'en file un. Et en fait, on a commencé comme ça à travailler. Enfin, notre rencontre a commencé comme ça. Et, et en très peu de temps, il y en avait dans tous les magasins de Bordeaux. Donc il m'avait dit, on va falloir qu'on aille un peu un peu plus loin pour, pour étendre notre... Il me disait, on peut pas en mettre dans tous les magasins. Enfin, il faut qu'on aille voir un petit peu ailleurs. Et c'est après, quand il est, quand il a fait son, son master, en fait, il avait besoin d'un stage. Il était dans une boîte qui, je sais pas exactement ce qu'elle faisait. J'ai l'impression que c'était plus vendre des boîtes de thon et des choses comme ça. Donc, ça l'intéressait pas trop. Il avait un, c'était une très grosse boîte. Il m'avait proposé d'essayer de rentrer dans la mienne, dans, dans ce stage. Et je disais, mais, et, et, enfin, j'ai pas vraiment un boulot pour toi. il me dit, mais justement, ça qui est bien, il y a tout à faire. Donc je vais essayer de les convaincre de me donc vont t'aider Est-ce que toi tu peux essayer de faire les papiers Donc on avait vu avec la avec la chambre de métier, et c'était jouable. Et en fait il avait euh, abandonné son contrat avec sa boîte pour, pour pour venir dans la mienne.
0: Ok. Alors on parle de Cédric dont le nom de famille m'échappe mais que tu vas nous donner. Cédric euh, Jourdain. Jourdain. Merci. Ouais. Voilà. Qui a monté quelques années après Viral euh, Viral Surf, ouais, ouais. Euh, qui est le plus grand fournisseur européen, je crois, de, ouais, de matériel de, de chef et d'accessoires. Ouais, ouais.
3: Ouais. Ok. Non, c'est donc... une
2: belle histoire. On a commencé ensemble tous les deux. Donc il a bossé très longtemps sur la sur la boîte avec moi, et, euh, et j'ai aidé aussi au, dé- au démarrage de, de Viral. Enfin, c'est, c'est une longue histoire tous les deux.
0: Et donc l'aventure l'aventure continue à deux au bout d'un moment, mais toi tu as encore tout à faire, que ce soit en termes de savoir-faire de chef et puis de commercialisation. Ouais. Lui aide à développer tout ce pan-là, le pan de commercialisation et de... C'était
2: au début, donc c'est, c'est, on allait un Toujours petit peu... Toujours sur le grand... skate, toi, Ouais, début. ouais. C'est, ça commençait par le skate, mais en fait la vraie collaboration a démarré quand euh, en 2001, en fait, ça a été un grand changement où... Euh, on faisait, on était à l'association des chaperons d'Aquitaine et on était aidé un petit peu par la région pour participer à des salons. Et on était monté avec tous les chaperons. À l'époque, il y avait euh, donc PSM, euh, Super Frog, euh, Stark. Euh, enfin, j'en passe. Il y avait MacMillan Milan, Maviel. Enfin, tous ces gars-là. On était tous montés. On avait eu un, un prix pour faire un stand groupé sur le, le salon nautique de Paris en 2001. Et j'ai eu la chance de rencontrer Chris Garrett à cette année-là, euh, qui est un shapeur australien. Et, et à l'époque, il était, euh, enfin, il, lui avait beaucoup d'expérience, enfin, il, il avait dû faire 25 000 planches déjà, et il avait des riders comme David Rastovich, Serena Brook, des choses comme ça, et il était en période d'expansion, il avait un manager, je l'ai compris qu'après, pendant le salon, mais... Euh, ils étaient à la recherche d'un partenaire européen, en fait. Ils, ils s'étaient rendu compte que malgré tous les efforts, toute lui ses connaissances, son team et tout ça, c'était c'était compliqué de, de d'avoir une une présence internationale et de pousser une marque tout seul de son côté. Donc ils s'étaient dit en partageant le même logo avec différents shapers, si son manager avait trouvé un petit peu le plan, en disant si si on trouve quatre ou cinq autres gars sur quatre ou cinq continents comme toi, qui font la même chose, qui poussent un même logo, une même une même une même marque, tout en gardant leur, leur indépendance les uns des autres. En fait, on, on devient tous plus puissants et on a, on a moins de, de réticence à partager aussi notre savoir, à partager les riders, à partager la communication. Euh, pendant que les riders voyagent, ils profitaient aussi des planches quand ils allaient ailleurs. Quand un visait de la pub, ça faisait aussi de la pub à tout le monde. Donc, c'était un super concept.
0: c'est un label, en fait, dans quelque sorte. Euh...
2: En fait, c'était l'idée qu'ils avaient. Okay. C'était l'idée qu'ils avaient. Moi, j'avais euh, ils avaient un super stand et puis j'étais super impressionné par par son expérience, par sa qualité de travail. Il y avait des planches, c'était magnifique. Et puis ses riders, enfin Rastovic, c'est pas, pas n'importe qui, Serena Brook. Enfin, c'était un, un très, très bon shaper. Et euh, je l'ai appris que la, que la semaine d'après. En fait, on a discuté pendant le salon et je, ils allaient juste après le salon voir une compétition au Portugal où, où Serena Brook allait, où allait faire la compète pendant le WCT. Et comme c'était sur la route, j'aurais proposé de, de s'arrêter euh, à la maison, euh, comme ils avaient une semaine de battement entre les deux, j'aurais dit bah, :« Venez, venez à l'atelier. » Et du coup, sur le sur le chemin du retour, ils sont arrêtés pendant pendant une semaine à la maison. Donc je les ai hébergés. C'est là qu'ils m'ont parlé de, de, de leur de leur projet et qu'en fait ils étaient à la recherche d'un d'un gars. Et et en fait, c'est pour ça qu'ils avaient fait tout le tour de, du stand à refaire du repérage et euh, ils m'avaient mis dans les dans, dans les personnes potentielles.
0: Ok. Avant les euh, avant les Stark, avant les euh, tous hein, ces tous ouais. ces gens déjà
2: établis quoi. L'histoire en fait après c'est lui qui avait fait tout le le tour de de tous les shapers en fait qui avait regardé toutes les planches et en fait il avait, il avait dit son manager il lui a fait non et le manager il dit quand même peut, faut, qu'on, faut qu'on avance et tout et il a dit peut-être un hein. et en fait ça avait commencé comme ça. D'accord et je crois que le truc qui avait fini de le convaincre c'est que il y avait un Italien sur un autre stand qui qui faisait beaucoup de pas blablabla bla bla, mais qui avait beaucoup de qui s'avançait beaucoup sur son travail, qui racontait plein de choses et tout ça. Et en fait, euh, il a bien aimé mon côté euh, parce que quand il m'a demandé, moi je lui ai demandé en premier combien de planches il avait fait, comme ça pour mieux le connaître. En fait, il m'a dit j'en sais rien, ça fait un moment que je compte pas euh, non plus. Et c'est son manager qui avait juste déduit par rapport au nombre d'années qu'il chépait, et, et sa moyenne à peu près annuelle, hein, qu'il était à peut-être 25 000 planches. Et moi, il m'a demandé du coup combien j'en étais. Et je lui ai dit, "Bah là, tout à l'heure, je passe en démonstration. Je vais faire la 150e. Donc, c'était quatre ans après que j'avais, que j'avais commencé. Et en fait, c'est ce qui avait fini de le convaincre. Donc, c'est, j'avais peut-être pas encore le niveau, mais j'avais fait tellement peu de planches pour enfin ce qu'il pensait. dit pour ça qu'il avait trouvé qu'il y avait sûrement du potentiel.
1: Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est à, c'est à cette époque-là où tu as... T'as eu le, le logo avec la chenille, c'est ça Du
2: coup, j'avais moi, j'étais, je faisais les planches, surboard, donc euh, le prénom de ma fille. Et euh, juste l'hiver d'après, c'était euh, enfin quand je faisais, j'étais chez surboard. Heureusement, j'avais un, un copain à moi qui travaillait, qui était américain, qui était en fait, qui est euh, franco-canadien mais avec une résidence euh, américaine et qui travaillait euh, dans mon atelier comme glaceur réponseur. Et et, euh, et avec Chris, nous on était partis, donc Eric, Eric Nalpas et moi en Australie l'hiver suivant, l'hiver 2002. Donc on était partis deux ou trois mois en Australie à l'hiver qui suivait pour pour rencontrer Chris, sa boîte, travailler ensemble et finaliser le projet.
1: Ok, là t'as dû t'as dû prendre aussi une marge ah, dans, là, ta, dans ta le, dans ta ouais, progression de
2: shaker. C'est là que tout a changé. Ouais. C'est là, c'est le pays du surf. Enfin c'est c'est une culture surf. C'est c'est vraiment c'est différent d'ici, ça a rien à voir. Le surf. Ça fait combien c'est... de boards là-bas Je n'en ai pas fait tant que ça parce que Chris, en fait, il allait petit à petit. Il était un petit peu sur la retenue encore d'un côté, mais j'ai dû faire une quarantaine de planches, un truc comme ça.
1: Ouais, qui comparé à, à bah, essentiellement planches, planches, c'est, c'est déjà un bon pourcentage. Ouais, ouais. Ouais,
2: ouais, c'était bien. Et ouais. puis, par contre, c'était encore tout à la main. Il avait juste un profiler, donc tu peux, tu peux pas lancer un gars. À comme ça, faire ta, ta production et ton nom euh, sur un gars que tu connais pas, mais il était content de ce que je faisais.
0: Puis pour ouais. les auditeurs, tu ouais. peux préciser ce qu'est un, un profiler
2: Un profiler, c'est... Euh, en fait, c'est un espèce de cadre métallique sur lequel on met deux euh, deux gabarits sur les côtés, qui en fait représentent le rocker euh, du dessus ou du dessous de la planche. Donc là, en, en, en l'occurrence, il y en avait deux. Un pour les dessus des planches et un autre pour le dessous. Et en fait, il y a une espèce de chariot qui avance avec des roulettes sur, le, sur les deux gabarits. En suivant la, la, forme de la, du, justement, du dessus ou du dessous de la planche. Donc, un petit dessus, un petit peu bombé, et un dessous plat pour la, pour la partie, donc, du bottom de la planche. Et qui permettait de, d'avancer un petit peu le dégrossissage de la planche. D'accord. Et du coup, plus ou moins, en se plaçant vers l'avant et tout ça, en fait, c'était pas, c'était les prémices, en fait pas du préchèvre, mais ça lui permet déjà de, ça lui permettait déjà de d'écrouter les pains à ras au-dessus et au-dessous et, et déjà de, de descendre le pain à la bonne épaisseur. Pour par exemple, on a des pains de deux, euh, deux et demi, deux trois quarts par exemple à la, à la base et ça permettait déjà d'arriver à pas loin de, du résultat final et de partir d'une base régulière aussi. Ok. Ouais. Du coup sur celle ci on avait juste, à... enfin juste, on commençait directement avec l'outline et euh, et après il fallait euh, tomber un petit peu, euh, donner un petit peu plus de lift, que, par exemple sur le tail, affiner un petit peu l'avant. Et il y avait tout le travail de rail de... encore à faire, tout ce qui est le rail parce que ça sortait carré. Tout ce qui était le, le feuille de la planche et le dessous, les concaves et tout ça, tout était à la main au rabot.
0: Ok. Et donc, à cette expérience australienne, il en est ressorti quoi quand tu es revenu en France J'imagine, boosté à mort parce que tu avais pu voir là-bas et puis aussi appris en quelques semaines
2: ah, J'étais à fond, j'étais à fond. J'avais appris énormément et, et j'avais un gars qui était pour moi un dinosaure du chef qui me faisait confiance et qui, qui me donnait toutes les cartes en main. Donc, il, il m'a appris beaucoup de choses et, et non, j'étais remonté à bloc. J'étais, j'étais, j'étais comme un dingue.
0: Et entre temps, il y avait quand même, euh, il y avait quand même pas mal de d'autres shapers qui étaient aussi sortis de sortis des, des buissons quand même. Il y avait quand même pas mal d'autres marques de surf en France, j'entends. Euh, comment comment ça se passait Est-ce que là, il y avait déjà un peu plus de, de partage euh, entre entre vous
2: Non, toujours pas. Non, 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 toujours pas. Je pense que le par- le, le partage c'est, c'est tout nouveau. Ça reste encore un métier où, où le savoir se partage pas trop. Là maintenant, ça change parce qu'il y a Internet et euh, il y a les euh, tout ce qui est tuto il y a des chaînes YouTube de Shep, il y a des il y a, sur Instagram il y a plein de shapers qui partagent leurs choses c'est, c'est complètement nouveau ça c'est, on n'avait pas ça avant donc le, le savoir c'est gardé pendant très longtemps
0: hmm. moi j'avais un peu dans l'idée que un peu à la façon de des compagnons il y avait quand même pas mal de shapers qui avaient pu avoir l'opportunité de voyager dans pas mal d'ateliers avec euh avec des shapers genre euh, shapeurs reconnus, ou même un petit peu... Enfin, beaucoup moins, j'entends, mais... Euh, ouais. que Voilà, ça faisait un peu partie de, de, de cette chose-là, de partager sur Sylvain. C'était un simple, peu un mais... compagnonnage, en
2: fait, les, 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 la manière, justement, de, de pousser. C'était un shapeur qui, qui avait une production qui devenait tellement grande, comme il n'y avait pas l'aide des machines, du coup, ils avaient sous besoin, besoin d'un assistant ou deux assistants. Et du coup, qui commençait par décrouter les pains, tomber le volume, faire ce que faisait, par exemple, le profiler de Chris. Ouais et euh, ou par exemple quand ils partaient en voyage euh, vendre leurs planches dans sur un autre continent et quelque chose comme ça, il fallait que la production continue donc c'est des gens à qui ils ont eu besoin de pour leur propre euh, besoin eux de de partager le savoir pour permettre de, de, de d'accroître leur production en fait ok ouais et donc bon, c'était la seule manière de de vraiment apprendre correctement, mais c'était euh, il y avait très peu de place ouais.
1: ouais comme tu le dis, il y avait pas mal de de grands shippers internationaux qui euh qui donnait un coup de main aux à des shapers locaux en, en les prenant comme backshaper. On peut penser à, à Christian Bradley qui a été backshaper de de, de Channel Island pendant des années. Ouais. Euh, toi tu as eu la chance de tu étais backshaper mais tu n'étais pas backshaper, tu avais quand même ton nom sur les j'avais boards. J'avais gardé mon nom, ouais.
2: Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est une chance quand même. Ouais, c'est une chance ouais. Et c'est, c'est lui qui m'a au début euh, enfin moi j'étais en plus c'était le prénom de la fille de ma fille donc ça est, au surfboard, j'avais un peu de réticence à à le perdre ou à le changer et et en fait c'est le manager et même Chris qui m'avait convaincu en me disant si tu enfin ton nom c'est ce que tu garderas toujours c'est pas une marque c'est ton nom donc si tu travailles sous ton nom en fait tu peux enfin même en travaillant pour quelqu'un d'autre tu tu garderas toujours ce ce, ce bénéfice cette propriété donc tu, il me disait c'est un peu un besoin quoi c'est une nécessité de travailler sous son nom plutôt que sous une marque et il m'a cité par exemple D'ailleurs, je ne me rappelle plus le nom. Tu connais, machin Et c'est... je lui non. Et ben, il dit, ben, c'est euh, le Shepard de chez Pacific Dream ou d'un autre. Et je connaissais pas le nom des Shepard. Alors que, du coup, quand il me donnait le nom, de... il me disait, tu connais Tokoro Ah oui, je connais Tokoro. Tu connais Rakawa Oui, tu connais Rakawa. Et tu vois, c'est... Donc, il m'avait convaincu de, de changer. De passer à Lorenz. De passer à Lorenz. Et euh, du coup, la marque, c'est sur Bord Deluxe. Ouais. Ouais.
1: Et à partir de ce moment-là, au niveau commercial, tu as senti tes ventes un peu un... Mais ça
2: a donné la crédibilité un petit peu, mais euh, pas tout de suite. Il a fallu que je montre les preuves que j'avais appris de, de nouvelles choses et que j'avais progressé aussi. Et, 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 et ce qu'il y avait comme problème aussi, c'est qu'avant, pour la communication, c'était compliqué pour, pour se faire connaître un petit peu. On avait quoi Il y avait les magazines, par exemple. Donc, euh, passer dans un magazine, quand on a un jeune Shaper, on n'intéresse pas forcément. Et c'était plutôt les, les marques internationales qui intéressaient. Et sinon, c'était la pub, mais ça coûtait tellement cher. Les budgets étaient tellement gros et tout. En fait, c'était c'était beaucoup de com'. Donc, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait les riders. Tu bossais avoir... avec des riders euh, Je bossais avec Emmanuel Jolie. J'ai fait plonger okay. Emmanuel Jolie pendant ouf, des années, des années. J'ai bouffé du rose fluo pendant très longtemps. <rire> et euh, Jonathan Larcher en longboard. OK. Et après, pas mal de, de riders locaux, de bons riders comme Chabi Lafitte, comme... Euh euh, le petit Le Bouche que j'ai ouais. vu débuter, enfin pas débuter, mais qui était hein, encore un gosse quand on, quand on a fait les planches, la fonta hein, à qui je fais les planches depuis. Pour qui, qui tu shapes encore d'ailleurs Ouais, ouais. Qu'on a, qu'on a gardé les, les, les deux, ouais.
1: Ouais, donc t'avais quand même des, des bons, euh, des, des bons poulains qui pouvaient te faire un retour sur tes, shape et ouais. Ouais, tes ouais. shapes et améliorer tes shapes et aussi et te donner et aussi un peu de visibilité. Un petit euh... peu,
2: comme ça, du coup, bah, les autres gamins du club voyaient qu'eux en avaient et. Et, c'est comme ça que ça et ton
1: business model à l'époque c'était vraiment euh, du shaper au, au surfeur directement. Tu passais pas via des surf shops ou
2: pas encore. Ça commençait tout juste mais c'était c'était compliqué. Les, les surf shops n'étaient pas encore convaincus et et pour euh, enfin il faut que les, les surf shops croient en toi et, et que ça suive derrière. Et donc il fallait être présent sur les salons dans ce que j'ai fait pendant longtemps. Les, tous les salons uh, Glisse Expo, le salon nautique, euh, les choses comme ça. Il fallait avoir des riders, donc je me suis mis à avoir des riders. En fait, il fallait euh, plein, plein de choses. Commencer à faire de la pub. Donc, quand il y a le partenariat, j'ai commencé à faire un petit peu de pub euh, pour le, le partenariat avec Chris pour que euh, pour que ça sache. Euh, j'ai eu quelques news, euh, des choses comme ça. Donc, il fallait, euh, pour rentrer en shop, il faut, faut avoir une couverture vraiment au minimum nationale. Donc, il faut être euh, faut être convaincant. quoi. Mmh.
0: Et donc, euh, je sais pas vraiment quelle année on est à ce moment-là On est toujours sur le a... début des années 2000
2: Début des années 2000, ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais. En 2001, 2002, je pense que j'étais déjà avec euh, peut-être ouais, 2002, 2003. Ouais, j'étais avec euh, Emmanuel Jolie, Jonathan Larcher. Je pense que David devait pas tarder à commencer. Donc là, il n'y avait plus du tout de skate dans, dans l'histoire Il y avait toujours les skates. Les skates, ça a duré, hein, ça a duré quelques années. Hein. Il y a des années, je crois que j'ai une année, j'ai dû vendre 300 longues skates, un hein, truc comme ça. C'était beaucoup plus important que les. Hein. Le, le plus gros du business à l'époque, c'était encore euh, les skates et, euh, et les réparations. Mais depuis le partenariat, c'est vrai que je poussais plus à, à ce qui m'intéressait. C'était hein, le chef ouais.
0: On a parlé tout à l'heure de, de, de Cédric et de voilà de votre collaboration mm-hmm. qui allait amener, je crois, vers 2006-2007, mais je me trompe peut-être, à, à, au début de la collaboration avec Poukas, je crois, ou je, je vais trop vite
2: euh... Donc, Cédric a bossé euh, quelques années, donc du coup euh, pendant son... Donc en 2001, j'ai rencontré Chris. En 2002, j'étais en Australie euh, chez lui. J'ai dû passer deux, trois hivers d'affilée où là, on bossait avec Cédric. Donc, euh, il a même réussi avec euh, à nous faire gagner des concours hein, en présentant des business plans à son école et des choses comme ça, et qu'il avait réussi à nous payer un des voyages en Australie. Il est bon. <rire> il <rire> il est, est très bon. Est, il est très fort. <rire> il est très fort. Et euh, du coup, ça devait être on devait être en 2004, quelque chose comme ça Ok. En fait, euh, à partir de donc de là en 2004-2005, en fait, on n'a fait que grossir. Et c'est là qu'on a commencé à vendre en magasin parce qu'on était présent, ben, avec les riders, un petit peu avec les médias, hein, dans les magasins, un petit peu partout, les salons, tout ça. Et et en fait, on a commencé à faire de plus en plus de planches. On a fait aussi un partenariat avec Split qui nous avait aidé beaucoup. Ils avaient besoin de planches pour rentrer un petit peu sur le milieu surf. Donc, on avait trouvé un deal avec eux où on leur fabriquait les planches. Du coup, nous ça nous, ça nous aidait en étant des petits poussés, hein, des petites fourmis, de monter sur un, un éléphant pour essayer de voir au-dessus comment ça se passait et de profiter du voyage. <rire> donc, ça nous a donné aussi plus de visibilité parce que ça les arrangeait en com' de parler de nous et de montrer qu'ils faisaient des planches. Donc, ça m'a donné un petit peu plus de...
1: C'est Anthony Payassard donc, qui s'occupait du programme ouais, à l'époque.
2: Ouais, ouais, ouais. Donc, on a bossé à ça a avancé, et on a fait de plus en plus de plans, jusqu'à peut-être 450 plans, je crois, la, la plus grosse année, hein, quelque chose comme ça. OK. Ouais. 2007, 2008, 2009, un truc comme ça. Ouais.
1: Et euh, moi, je reviens avec euh, sur euh, ta collaboration avec... Euh avec euh, Garnett, c'est. Euh, t'as, t'as eu l'occasion de shaper justement pour Dave Rastovich ou pour Serena Brook ou, oui, ou des Serena, shapers de, ouais. de, fin des surfeurs de de niveau international.
2: Pour euh, Serena, j'ai fait les planches quand t'étais venu pour faire le le, le Cano Pro hein, l'année d'après. Ouais, ouais.
1: Et du coup, tu as senti que ça t'avait mis un boost sur euh, sur les planches performance
2: et, et ce genre de choses et euh, et C'est ce que je disais tout à l'heure. et c'est pas tout, il fallait, c'était pas tout de savoir faire, il fallait le faire savoir. Et du coup, même quand j'avais un bon résultat, il y a John qui avait fait en longboard deux ou trois fois champion d'Europe sur mes longboards. Et après, si on n'arrive pas à faire passer l'information, ça reste, ça reste aux oubliettes. Et c'est pareil, Serena avait fait la compète avec mes planches, mais c'était... Si t'as pas les moyens après d'en faire de la communication avec et de le faire savoir, c'est, c'était peut pas un coup dans l'eau, mais on continuait d'avancer, mais c'était, c'était un peu pareil. Ouais.
1: Comme tu le disais tout à l'heure, tu profitais aussi un peu de la notoriété de, de Garrett qui, à ce moment-là, euh, cartonnait. Il y, avait, euh, il y avait pas mal de, de super bons surfeurs qui, qui venaient le chercher. Même pas forcément des, des membres du team. Moi, je me rappelle avoir vu Hoki sur ses boards.
2: Ah, complètement. Il avait toute une, toute une ribambelle de très, très bons surfeurs. Moi, je l'ai vu avec des plans. Enfin, il y a Mick Campbell qui a eu ses planches à lui, Parkinson. D'ailleurs, Parkinson, à un moment, ils ont hésité entre garder euh, Joel Parkinson euh, ou euh, prendre euh, Dave Rastowicz. Donc, ils avaient misé sur asovic qui avait fait champion du monde junior avec ses planches. Et, hum, et des tonnes, des tonnes. Enfin, tous les, tous les noms me reviennent pas, mais, euh, il euh, y a même Andy Irons qui a surfé ses planches. Euh, comme il était très copain avec Rasta, ils avaient fait des films ensemble et des choses comme ça. Donc, il avait eu accès à ses planches. Il en a commandé. Hein, enfin Il a eu euh, la majorité des, des top riders dans le monde à l'époque qui, hein, qui ont aidé ses planches.
1: Et toi, tu as senti que ça t'a, ça t'a aidé euh, niveau euh, niveau business
2: mais euh, du coup, euh, ça me donnait de la crédibilité parce qu'il y avait un des meilleurs shapeurs du monde qui, qui me faisait confiance et qui avait misé sur moi. Donc, ça me donnait à, à moi de la crédibilité. Moi, je faisais que suivre, en fait, à, à l'époque. Quoi. Lui, il était tellement loin devant. Je profitais énormément de son, de son savoir et tout ce qu'il pouvait m'apprendre. Après, je lui permettais, <coughs> moi, d'avoir une visibilité sur sur l'Europe qui était difficile à toucher pour lui. Et, et du coup, ben, en me faisant de la pub, en parlant de mon partenaire avec Chris, je lui faisais de la pub et... Et du coup, ben, par exemple, mes, mes riders à l'époque, comme Emmanuel ou, ou John, étaient sur les, euh, les logos aussi de, de Chris. Et ça, c'est là qu'on commençait vraiment à faire un, un vrai partenariat. Ouais.
0: Et euh, écoute, c'est la transition toute trouvée pour balancer le premier morceau de l'émission, parce qu'on vient d'évoquer Andy Herons. Et euh, le morceau est issu d'un clip qui vient de sortir, qui est en fait euh, le documentaire que Stab est en train de, de faire, qui sort actuellement au moment où on enregistre l'émission, sur euh, Andy. Et euh, à ce sujet, ils ont, fait une, ils ont organisé une session avec Seth Moniz, Griffin Colapinto et Stein Ewing de Bilabong qui ressortaient d'anciennes boards de Andy, euh, des planches, des de Mayhem, des JS et des Arakawa. On écoute le morceau, on vous encourage vivement à aller voir ce clip et le documentaire de Stab qui sera sans doute diffusé en entier au moment où vous écouterez l'émission. Et on se retrouve tout de suite après avec Axel pour la suite.
3: <muches>
1: de retour sur Impact Zone, le podcast français du surf présenté par Bilabong et on reçoit avec nous Axel Lorenz, euh, le shaper français référence dans le monde entier grâce à ses nombreuses apparitions, notamment dans Stab in the Dark. Tu nous parlais récemment euh, donc de ta collaboration avec euh, le grand shaper australien Garrett, ça t'a permis de bien progresser, ça t'a permis de faire pas mal de planches pour des, des, des gens différents. Comment elle a évolué la relation avec, euh, avec Garrett au, au fil des années
2: et eh bien Garrett est rentré dans une période où il en a eu un petit peu marre du, du surf business, du la surf industrie et quelque chose comme ça. Et peu de temps en fait après qu'on ait lancé le partenariat, il en a eu vraiment très très marre. Enfin, il en a eu assez tout ça et il a fait, il a voulu un break. Donc il a il a vendu son atelier, il a licencié tout le monde et il a arrêté de faire des planches pendant un an ou deux, quelque chose comme ça, où il s'est mis à fabriquer des bateaux. et... Et en fait, c'est parce que justement, ses clients sont venus le chercher et ont bataillé pour avoir des planches qu'il a fini par se remettre au business, mais dans une totale, dans une optique complètement différente où il voulait plus chercher l'expansion et vendre et grossir. Il voulait un business model qui était plus simple et du coup, une, une taille d'entreprise plus petite, vendre beaucoup moins en magasin et, et plus à l'international. Et du coup, il s'est, il a, il a, il s'est remis à faire des planches, mais... À, à plus petite échelle, euh, et en particulier pour, pour tous ses clients euh, australiens et le marché japonais.
1: Okay. Et, to- et toi, quelle a été les, la conséquence de, de cet arrêt euh, dans ton business euh, européen
2: il euh, n'y a pas eu une conséquence directe parce qu'on était euh, quand même, bah, chacun a travaillé sur son continent et, euh, et bah, on a continué à travailler euh, sous le même label aussi. Donc, en fait, c'était euh, plus un partenariat, mais plus une collaboration. où On restait amis et on continuait tous les deux à faire des planches et on bénéficiait de la, de la, de la comment on s'appelle, de la notoriété, enfin, surtout moi, de sa notoriété, mais lui, d'une présence en Europe, euh, mais euh, complètement différemment. où On avançait euh, chacun de son côté, en fait, ouais.
1: Et euh, tout à l'heure en off, tu nous parlais un peu justement de de ce côté expansion et, et voilà business model que que peut avoir un shaper. Euh, maintenant que le micro est allumé, est-ce que tu peux nous, nous réexpliquer un peu un peu tout ça, les tenants et les aboutissants du, du shaper en fait, et, et du business de shaper
2: Ouais, il y a il y a deux deux. Deux business qui marchent, en fait. Il y a deux possibilités pour faire des planches et en vivre. C'est euh, c'est ou euh, rester petit, donc au niveau local, avoir son petit atelier, euh, de vendre surtout euh, à la clientèle locale, donc en direct, avec donc des marges intéressantes parce qu'on vend directement euh, aux particuliers sans intermédiaire. Euh, on essaie de faire des réparations pour tenir toute l'année. Ça permet aussi au, de, d'avoir du passage dans l'atelier et que, le, que les gars voient tes planches et que finissent un jour par craquer où on essayait une et, et on achetait une. Ou euh, le modèle euh, big size. Et là, du coup, euh, et ben, c'est la vente... Euh, dans les magasins, mais là il faut, faut une taille. Enfin, c'est, c'est très c'est très coûteux en termes de, de communication. De... Il faut être présent, donc du coup, comme je disais, sur les salons. Il faut être, faut avoir un team qui ressemble à quelque chose. Donc, il faut investir sur des riders. Il fallait de la communication, dont il fallait être présent sur les, euh, dans les magazines. Il fallait euh, avoir des résultats sur les compétitions et arriver à le faire savoir. Il fallait faire les salons. À l'époque, on avait le Glisse Expo, le salon Nautique. Il y avait tout un tas de salons, donc ça, ça nécessitait euh, beaucoup de frais. Il fallait aussi un, un réseau de distribution, donc des... Euh, des commerciaux qui tournent pour euh, pour vendre pour vendre les planches donc en fait il y a, il y a deux modèles qui marchent c'est ou euh, vendre énormément de planches ou euh, rester petit euh, tout seul dans son atelier
1: Et je me doute que vendre énormément de planches ça signifie aussi euh, beaucoup d'investissement en termes de D'équipement, machine, bah, salle de d'é- shape et, et, et en
2: machine, euh, employé aussi, on ne peut pas tout faire tout seul euh, si on veut vendre beaucoup de planches, donc il faut euh, au minimum un glaceur, un ponceur, euh, un gars qui, qui les vend, un autre qui fait les réparations et ça, ça reste une petite équipe. Mais euh, ce qui est le, bleu, le plus compliqué, c'est d'arriver à les, à les vendre correctement et se les faire payer aussi. Enfin, là, c'est ça devient du gros business. C'est complètement différent. Et le problème dans le le, le shape, c'est qu'il y a... c'est pas comme une, une échelle ou un escalier où il y a différentes étapes. C'est qu'il y a l'étape tout en bas et il y a l'étape tout en haut. Donc, pour arriver tout en haut, c'est très compliqué, en fait. c'est Il euh, n'y a pas de, d'intermédiaire de, de d'être entre les deux et tout ça. C'est euh, où on reste tout petit ou on devient énorme. Donc, euh donc, toi, tu t'es retrouvé à un moment... J'étais, ah, ben, j'étais en train d'essayer deux. de monter, j'y arrivais petit à petit avec des partenariats pour euh, split, on avait fait quelques planches pour OP, on a fait deux, trois petites bidouilles comme ça et tout ça, mais c'était, euh, j'avais le partenariat qui m'aidait, mais euh, en fait, euh, on faisait de plus en plus de planches, mais c'était n'était pas forcément rentable. Et euh, on avait dû faire 450 planches une année et en fait, euh, j'avais pas pris d'année, passer, euh, pas une seule journée, pas un seul week-end de vacances de l'année. Et on a dû faire ça deux trois années d'affilée. Et il euh, arrive un moment où j'ai saturé et j'ai, euh, j'en pouvais plus. J'ai, après, on avait fait un calcul ce qu'il y avait à, l'année, à la fin de l'année. Et je crois que j'ai gagné presque mieux la deuxième année où je commençais à faire des planches. J'étais tout seul dans mon atelier que, que la quatrième ou cinquième quand je faisais plein de planches. Donc, euh,
1: Donc là, tu as décidé de, de, de aimé, prendre de recu- euh, du recul un peu. J'ai
2: mis un grand coup de frein à main et j'ai, j'ai arrêté. J'ai fait comme Chris, où j'ai, euh, où j'ai préféré euh, revenir à une taille plus... Euh, plus humble et, euh, et faire des planches en direct pour les particuliers et tout ça parce qu'en fait avec les shops il y a des toutes petites marges et, et les marges que ça, ça dégageait permettaient pas de payer tous les frais que, qui étaient nécessaires pour la, pour la faire tourner quoi.
0: justement c'est quoi en moyenne la marge d'un, d'un shaper quand il vend euh, en surf shop c'est
2: très c'est très faible c'est très faible. En fait, c'est un, un, un métier. Enfin, les planches de surf, il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner sur les planches de surf. Tout le monde dit que c'est cher et essaye de gratter les prix et tout ça. Mais c'est euh, déjà au niveau du matériel. Il euh, doit avoir euh, à la louche, hein, mais il y a peut-être 150 euros de matos juste pour euh, juste pour le, la matière. Et après, une planche, elle se vend 350, maintenant, hein, peut-être mmh. quelque chose comme ça, un hein, magasin blanche, tout simple, sans les dérives, parce que maintenant, on fait tout...
1: Et encore, c'est pas cher, 350 Ouais,
2: hein, mais c'est, les... Les c'est des prix pro, hein, c'est... Ouais. ça doit tourner comme ça. Hein, une planche euh, de base, euh, tout ça, ça doit être, en, j'ai pas de bêtises, mais 340, 370 euros, tout dépend s'il y a vraiment zéro option dessus, ça doit être 350 euros, quelque chose comme ça. Mais quand on a déjà 150 euros de matos, c'est qu'après, il faut une structure... Euh, pour euh, et avec des employés dedans euh, qui finissent la planche, est-ce euh, que ça coûte euh, en charge et tout ça euh, Et après qu'il faut les revendre et que, du coup il y a des commerciaux qui reprennent encore, euh, qui reprennent une petite com sur justement c'est le prix de cette planche euh, qui est pas, euh, qui est déjà pas énorme, c'est, c'est, c'est très faible. Donc en fait euh, ça, ça, ça génère pas beaucoup d'argent. C'est euh, on a l'impression que c'est très très cher une planche, mais même le magasin fait pas une. Ouais, ça, fait c'est pas, ce qu'il faut préciser. À à pas une mar- fait,
0: tout, fait pas une marge énorme ça sert à faire venir les clients pour acheter les
2: à-côté ben, un surf shop sans planche c'est plus un surf shop donc ouais, euh, exactement il peut pas milieu, vendre ouais. tout ce qui est accessoires tout ce qui est lunettes euh, portefeuille, t-shirt euh, tout ce qui rapporte sur les, tous, les tous ces accessoires sur lesquels ils font de la marge et qui leur rapporte, qui leur permet de tenir sur les planches même un magasin gagne pas grand chose
1: ouais, ou, faut, ou sinon il faut vraiment être un gros gros faiseur de planches faut euh... être un
2: énorme faiseur de ouais. planches et vendre par exemple comme maintenant sur internet où ils ont des boutiques ouais. en ligne où là où ils arrivent à faire du, du mais débit il y a très peu de sur... magasins
1: en, du moins en France qui vivent essentiellement du hardware même si c'est des magasins qui sont très attractifs mais pour avoir tourné pas mal dans sur toute la france genre, je pense que je les compte sur les, les, les doigts les doigts peut-être ouais une petite dizaine de magasins qui il n'y ah, en a pas beaucoup. Hein. Que, que sur que sur euh, du hardware, de la planche, du gris. Non, parce que lich, même,
2: même pour le magasin, il y a peu de marge. Hmm. Quand on regarde, euh, je connais pas les marges par cœur, mais pour pas dire de bêtises, par exemple, une planche qui va se vendre entre 350 et 400 euros, et une planche simple, euh, hors-taxe à un magasin, euh, quand il avance 650 ou 700 euros... Euh,
1: Ouais, il lui reste il, pas
2: grand chose. Il, il, il a acheté donc 480 TTC, il avance 700 euros TTC, il a 220 euros de, de marge TTC dessus, quoi. En plus,
1: généralement, il se fait agacer un grip, un liche. Donc, ouais, ils sont, alors, il a perdu ouais, sa donc,
2: le magasin a gagné quoi? 150 euros s'il s'en sort bien. Hein. Ouais. Et s'il lui en reste pas trop à la fin de l'année, hein, qu'ils se vendront pas et qu'il va devoir brader, quoi. Mm.
3: C'est
2: ça. Donc, c'est pas un milieu qui, on a l'impression que les planches sont chères, mais les planches, elles ont pas augmenté depuis, euh, depuis des lustres. Hein. Les planches, elles sont au même prix qu'avant, alors que les matières augmentent. Non, ça, ouais, ça a suivi l'augmentation des planches, ça a suivi un petit peu le, le cours de, de la matière première. mais
1: Après, comme tu disais, ouais, c'est les options qu'on, qu'on changeait avant. Avant d'acheter euh, un Trifin, point barre. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on a des, des, des options euh, five box, on a des, des patchs oui, carbone, euh, ouais, on a, des, ça, ouais. on a des, des constructions différentes et qui font que bon, ça, ça augmente un peu, ouais, ou un les, peu un, le prix. Ou des
2: résines teintées, des polishes voilà, euh, qui sont bien à la mode en ce moment ou euh, qui, qui changent forcément le prix de la planche. Ouais. Mais sans avoir un nom euh, hyper euh, enfin, réputé mondialement et tout ça et tout, le, enfin le, le prix des planches, je suis pas le, le coût de la vie et hein, depuis très longtemps. Hein. Ah, c'est certain. Ouais. Moi, quand je vends des, des planches il y a 20 ans, elles étaient à quoi 2600 ou 3000 francs. Ça fait 450 euros. Ça a presque pas bougé. Hein. C'était en direct en étant un débutant. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Et puis après, comme comme tu le
1: dis, il y a dans le shape, il y a un peu une affaire de cote. Euh, t'es plus ou moins coté comme Shaper et si t'es très renommé tu peux te permettre de vendre une planche à 700 ou, ou oui, peut-être un peu plus oui dépend, tout dépend ouais, que tu fais parfois de et... non plus sur le prix par rapport à, et... à d'autres des... planches et hein. des débutants ils sont un peu obligés d'avoir une, une stratégie commerciale un petit peu plus agressive pour pouvoir euh... Bah, on fait mais, faire, quoi. Bah,
2: pour débuter, on n'a ouais. pas le choix de, 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 de faire des prix un petit peu en dessous. Ouais. Après, euh, heureusement, on les vend en direct, donc ça permet de, de, de compenser un peu ça. Mais on n'a pas le choix en débutant de, de, de faire des prix un peu agressifs. Ouais.
0: Et donc, à cette, mom- à cette période pardon, où toi tu as décidé de lever le pied, où tu faisais euh, 450 planches par an et que tu n'avais pas fait de break pendant, euh, pendant deux ans de suite... Euh, Comment ça se passe, euh, petite perso, enfin, par rapport à ton, enfin, ton rapport au rabot, à la salle de chef et à ta passion? Est-ce que tu, tu te rends compte que tu commences à rentrer dans un truc un peu genre en mode usine et, et est-ce que ce soit mécanique? Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir le matin en arrivant ou tu sens de la saturation
2: arriver aussi un peu? Maintenant, là, ou à cette époque? Non, non, des... à cette époque-là, comment tu ah, l'as Non, tu moi, moi je, saturé, j'étais, j'étais fatigué. Ok. J'étais fatigué et puis il y a les soucis de, il y avait très peu de marge, il fallait arriver à payer les gars à la fin du mois et les échéances, les fournisseurs. Non, c'était pas. C'est pas reposant du tout, non? C'est même très stressant et fatigant et usant, quoi. Surtout quand ça dure longtemps et qu'on n'a pas des périodes de break et de repos pour récupérer le week-end ou des choses comme ça. Parce que du coup, tu sacrifies enfin toi ta santé, un petit peu ta famille. Euh, t'es, enfin, et puis, tu sais pas comment payer les gars à la fin du mois, c'est très compliqué. Ouais. Là, ton atelier
0: était où à ce moment-là?
2: Moi, j'étais toujours à bidar là, à côté sur la zone d'artisanale de Bassilour. Ouais. Mmh. On est à l'époque on avait <coughs> on est on avait lancé viral avec euh, avec cédric et et Julien. on avait lancé le, le truc de de matière première et euh, pour les chefeurs donc ça permettait de, de moi de rentrer aussi du matos et des choses comme ça et de lancer un petit peu une autre activité ouais. mais après moi ça m'a demandé tellement de temps aussi d'investissement par rapport à cette nouvelle boîte euh, qu'on faisait euh, du coup enfin euh, j'ai préféré moi choisir les planches que de m'investir plus eux ils avaient besoin de plus de moi, enfin niveau présentiel et actif dans la boîte eux, ils y consacraient 100% de leur temps mais moi j'avais encore mon atelier donc il arrivait un moment c'était où où je partais chez Viral où j'ai enfin je continuais mes planches donc j'ai choisi les planches
1: donc Viral pour ceux qui savent pas forcément pour les auditeurs qui savent pas forcément c'est un des plus gros distributeurs français de
0: plus gros européens non même
2: Européen, Européen pense, oui, de ouais.
1: matières premières et un des plus gros distributeurs français de produits techniques de, de surf, planches euh, accessoires, ouais, ouais. Ouais. de dérive, de
2: le... ouais, combinaison, etc. Et c'est
0: toujours par euh, le biais de Cédric, je crois, que, euh, que s'ouvrent euh, le, le, les portes de Poucas pour toi
2: Ouais, juste quand euh, du coup j'ai fait le break au niveau de l'atelier, on avait eu euh, pendant une soirée l'idée où euh, bah du coup j'avais encore la structure qui était assez grande et euh, du coup d'être tout seul j'en avais plus euh, plus besoin quoi. Enfin c'était, c'était pas immense mais j'avais 160 mètres carrés pour être tout seul et et du coup on avait eu l'idée de parce qu'on est toujours proche de toute façon même encore maintenant mais on parlait on parle très franchement et on, s'en, on s'entraide l'un à l'autre et euh, du coup on avait eu l'idée de de proposer à Michel de, de, de soulouer un petit peu son local. Et du coup, moi, ça m'évitait hein, le coup d'une grosse structure. Donc, j'étais parti, moi, chez, chez Michel Borel, PSM okay. à Bidard.
1: Qui, lui, à ce moment-là, levait aussi un peu le pied sur le Lui sur le aussi,
2: levait un peu, ouais mais euh, d'ailleurs, j'avais oublié de le préciser. J'avais, Michel m'avait beaucoup aidé au début parce que justement dans mes débuts où j'avais pas assez de boulot, en plus des pare-chocs, <rire> des bateaux à réparer, des skates dépendantifs et tout ça. La nuit, je fermais l'atelier, et j'allais faire les réparations de Michel qui n'avait pas le temps de s'occuper. et Je fermais l'atelier et j'allais bosser la nuit chez Michel pour ouvrir le mien le lendemain pour montrer comment c'était dur au début. Hein. Okay. <rire> Donc j'étais re- longtemps revenu après voir voir Michel. Et après avoir fait les réparations, je lui faisais aussi de la sous-traitance en glace. Donc là, j'avais aussi, même avant de rencontrer Chris, là j'avais pas mal progressé parce que lui il faisait beaucoup de planches à l'époque et, et je faisais une partie de sa production en glace. Donc ça me permettait de continuer à progresser dans, dans, dans ce domaine. Mais pour en revenir à, à la période du break, du coup, j'étais parti euh, sous louer chez Michel, euh, quelque chose comme en 2007, par là, un truc comme ça, 2007-2008, un truc comme ça. Et j'ai dû faire deux années comme ça où j'étais chez Michel et en fait c'est une fois Cédric qui était venu me voir euh, en me demandant si j'avais euh, un peu de temps euh, en dispo en libre et tout ça et je lui ai dit non direct il dit ah non ouais, quand même il euh, y a Peter Daniel qui cherchait un backshaper en fait chez euh, chez Poucas pour pour filer un coup de main à Peter hein, qui était euh, qui était fatigué et qui avait une grosse production et qui pouvait pas tout faire et je lui ai dit non direct, et il m'a dit c'est con quand même, c'est un, c'est un grand monsieur, va au moins parler avec lui, le rencontrer, lui dire euh, de vive voix, enfin on ne sait jamais quoi, va le voir. Donc j'étais euh, parti chez Poucas pour pour aller dire non à Peter Daniel. C'est au bout de 30, enfin 5 minutes de conversation, euh, il était en train de me tendre les outils et, et me montrer une planche qu'il avait fait pour euh, Thiago Pires, quelque chose comme ça, je ne sais pas, de bêtises, non, Adriano, Adriano Souza. Et, euh, il me disait, ah, tu vois, c'est comme ça que j'aime bien, les rails comme ça, le foil comme ça, l'arrière et tout, tiens, ça c'est mon outil, tiens, un pain. Je lui dis, non, non, mais là, je venais juste pour dire non. Il dit, non, mais c'est, tu vas pas perdre ton temps, je vais pas te faire perdre ton temps comme je vais pas perdre le mien, si tu sais pas, HP, c'est hein, ça sert à rien qu'on discute. Et du coup, en fait, il me dit, je reviens dans une heure et, enfin, j'étais, j'étais tellement surpris que j'avais pas eu le temps de lui dire non. Et j'étais pas du tout préparé à HP, j'étais en jean tranquille, j'avais pas mon bateau, j'avais pas un outil, hein, du tout et j'étais pas en mocassin parce que je porte pas de mocassin mais c'était j'étais pas pas du tout prévu de travailler quoi et il se barre et il m'abandonne dans sa salle de chef et, et là je croise Ignacio qui passe sur le côté et, et je lui dis il m'a dit de commencer les rails avec ça et je lui montre un outil que j'avais jamais vu j'ai appris plus tard que c'était un Fred c'était pour aider pour faire les les angles sur le sur le rail mais il m'a fait deux points en me disant ça c'est mon comment ça s'appelle mon apex et mon truc et, et il était parti et il me dit j'aime bien le tail de cette épaisseur et, et du coup je me suis retrouvé à HCP la planche de Peter en transpirant un peu enfin j'avais pas super envie mais je me suis dit bon c'est un challenge, c'est rigolo, on va faire ça et, et en fait il revient une heure après, il était assez content du truc il dit bon on va essayer, j'ai 100 planches à faire je dis non mais là j'ai pas le temps de faire 100 planches et, et là, il a réussi à me convaincre t'es un pote de Cédric non c'est un pote de Cédric. <rire> <rire> non, mais c'était une opportunité et tout ça. Et moi, j'avais des, ré- des réparations. À l'époque, je bossais avec Paul Lefrèvre aussi des, euh, à mon atelier, qui était euh, à l'époque, avant d'être Lucky Bastard et maintenant ça of Cobra. Et du coup, lui pouvait g- rester à bosser à l'atelier. Et je faisais un petit peu un, un aller, des allées et venues entre la, mon atelier et le sien. Et il fallait faire ses 100 planches. Et en fait, euh, ça faisait quelques backshapers qui étaient passés pour Peter et il était jamais content des gars. Et à la troisième, le deuxième jour, il m'a posé la place à l'année en fait. Il me dit, je fais à peu près 700 planches par an. Euh, il me dit, dans un mois, il y a un Brésilien qui vient, il a déjà son billet, son son visage, je vais pas le planter, tout lui annuler. Mais si ça t'intéresse, il y a 700 planches en bachelier par an. Dès qu'il dès qu'il reparti, si tu veux la place, est pour toi. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à, à bosser chez eux.
0: Par contre, BecGP, ça voulait dire mettre de côté ta propre marque, momentanément, alors.
2: Là, je continue, je continuais à faire mes planches à moi. Je continue à faire mes planches dans mon atelier, euh, chez Michel. Ah ouais, ok, tu faisais les deux en parallèle. Ah, je faisais les deux en parallèle. Wow. Donc, je faisais des allées et venues, euh, chez Poucas, pour les planches de Peter, et je revenais dans le, dans le mien.
1: Et à ce moment-là, t'étais employé par Poucas, ou t'étais payé à la board?
2: Je t'ai payé à la planche. Ouais. Okay. Ouais. Système à la pièce, en fait. Ouais.
1: Et, et, euh, et tu chépais que pour Peter Daniels, ou il y avait? Que d... pour Peter. Parce à à, euh,
2: à euh, cette époque-là, je faisais que pour Peter. En fait, j'ai commencé à faire les planches pour Peter, c'est la première année, en fait. J'ai dû faire 600 planches pour, pour Peter. Et, euh, et là, dès la deuxième année, en fait, c'est Pukas. je faisais, la deuxième année, en fait, ils continuaient, on continuait à bosser ensemble. Et, et là, j'ai vu que c'était problématique les allées et venues et, et de payer une structure, alors que je passais presque plus de temps avec Peter à faire ses planches et moi mon atelier était vide les gars ils se cassaient le nez devant une porte fermée et Paul qui leur expliquait que j'étais là le week-end ou les trucs mais bon enfin je perdais des clients je payais un loyer pour pas grand chose et et j'ai proposé à Poucas de, de de continuer à faire Peter et là en plus ils m'ont proposé en même temps de faire crime en fait une sous marque qu'ils ont qui ah ouais, est, je me souviens ouais, ouais. Ouais. ouais ils ont une sous marque en fait qui euh, qui leur permet de boucher un trou dans leur prod où ils eux en Poucas font que que du haut de gamme en fait et ils ont euh, une sous-marque, en fait, où ils utilisent les mêmes matériaux, donc des matériaux de, de haute qualité et tout. Et en fait, c'est plus pour embêter leurs concurrents qui n'arrêtent pas de brader pour proposer un produit euh, de qualité quand même et avec pas la notoriété derrière, en fait. Et ils m'ont proposé de, de reprendre Crime et de, de faire les planches Crime. En fait, c'est Mickaël Agoté qui s'en occupait à l'époque, qui venait de passer chez Poucas. Et ils m'ont proposé de, de, de faire ma gamme chez Crime. Et euh, ouais.
1: Et à cette époque, il y avait quand même un, un sacré euh, pool de shepherds chez Poukas. Il y avait euh, ouais. donc Peter Daniels, il y avait, il y avait Mickaël, p- euh, y avait Johnny Cabianca, Bianca.
2: Agoté, Johnny Cabianca, Et puis, il y avait tous les, tous les autres shapeurs qui passaient toujours. Il y avait euh, Pat Rosson, euh, il y avait euh, Timmy Patterson, il y avait euh, Luke Short venait de partir. Mais euh, enfin il y avait tout un tas de grands shepherds. Hein. Ouais.
1: Luke
0: Short, c'est LSD. LSD, LSD oui. Ouais. Et eux venaient en fait quoi quelques semaines par an pour pour ouais,
2: honorer tout à les fait. commandes. Ouais, ouais. Et Pucas, en fait avait leur licence pour le, le reste de l'année. Hein. D'accord. Ouais. Et ça toi toi t'y touchais pas assez Marc. Non Pourquoi moi je faisais que celle de Peter. Euh, j'ai commencé donc à faire un petit catalogue pour uh, crime et ça m'a permis de me familiariser après avec uh, avec les ordinateurs et le design uh, directement uh, pour les préshapes uh, machines parce que jusque là en fait moi je faisais tout à la main. Ok, t'avais jamais, t'avais jamais t'accompagné. commencé un petit peu du préchep sur la fin avec la KKL. Ouais. Qui était en Anglette, euh, chez Jean. Et euh, du coup, c'était un système où on scannait une planche et après, tu peux la, la faire un peu plus grande. Tu pouvais changer, juste en changeant les codes, tu, tu faisais un, un motessi
1: tu, tu de la, de la bordure.
2: Exactement, hein. ouais. tu pouvais donc changer l'épaisseur, la largeur, la longueur de la planche, mais tu gardais ton modèle, en fait. Et en fait, c'était un scan. Il fallait que t'aies la planche que tu voulais reproduire, en fait, tu la faisais scanner dans la machine et après, tu pouvais la faire découper, la faire décliner dans différentes tailles ou différentes cotes. Donc, tu avais ton modèle, et, mais c'est, moi, je connaissais rien du tout au design au niveau de de l'ordinateur et tout ça quand j'ai bossé avec Peter il me disait tu mets combien au nose et tout je lui disais mais j'en ai pas à la moindre idée
1: quoi trois coups de rabot non mais rabot. à l'époque on avait
2: <rire> des pains qui étaient euh, beaucoup moins tolérants il y avait beaucoup moins d'épaisseur et tout ça c'était que pour du chef à la main maintenant les pains ont complètement changé c'est presque difficile de trouver des pains hein, que pour chef à la main quoi ils étaient beaucoup plus close tolérants en fait plus proche du, du du résultat fini quoi donc on savait par exemple que les shortboards, c'est dans le 6-4 ou le 6-5R, les un peu plus grandes dans le 6-9R, les planches un peu hybrides dans un autre, dans un autre, et puis juste à l'œil, on t'en mettait un peu plus, un peu moins, et hop. un ah bah, s'il y a un truc qu'il faut préciser, arrête-moi si je me trompe, mais justement
1: un pain de mousse pour que la borde soit bien résistante, faut faut rester quand même relativement proche de la croûte, faut pas trop, euh, ouais, faut, faut, faut pas être... trop taper dedans parce que plus on va à l'intérieur du pain, plus il est Exactement. tendre. Exactement,
2: plus on va vers le centre de la planche, plus le, le pain est enfin moins le pain est dense. Il est très très dense au, au niveau extérieur, très près de la croûte du pain en fait. Donc on, on essaye, même maintenant que c'est à la machine, hein, on essaye toujours de quand on décroûte la planche d'être à garder le au plus près du deck et quand on vient bouffer, c'est en dessous. Donc le choix du pain est hyper c'est super important. C'est super important. Mais les pains ont beaucoup changé au niveau de, des cotes et des, de, de ce qu'il y a maintenant. Des pains sont un peu surdimensionnés et même les densités ont changé. C'est plus, hein, c'est plus les mêmes pains qu'avant.
0: Pour en venir à, à crime, euh, toi, tu t'occupais de, de la gamme crime. Ça veut dire que tu avais la liberté de pouvoir créer tes propres modèles euh, de, dessus
2: Complètement, ouais. Et du coup, à l'époque, je faisais encore mes planches moi de mon côté. Et là, ça commençait à être pas mal de boulot. Et j'ai proposé à, à Poucas, bon, bah, je veux bien prendre crime, mais vous me laissez faire mes planches sous mon nom chez vous. Donc, en fait, euh, je faisais un peu toutes les casquettes encore hein, en même temps où, euh, où je faisais le back pour euh, Peter. Je lançais ma gamme chez Crime, mais, mais ce qui a permis de me familiariser euh, aux, euh, aux ordinateurs, aux logiciels de design euh, sur lesquels je connaissais rien du tout. Hein, je ne savais pas m'en servir du tout. quoi. Et puis, même quand on part d'une page blanche, c'est c'est pas du tout comme quand on amène une planche finie à la KKL enfin, y a, et qu'on la fait scanner. Il y a plein de gens qui disent wow, « wow, wow, trop facile à la... » que c'est un petit peu dénaturé le métier ou que c'est trop facile et que c'est du tout cuit de faire à la machine, mais faire un design qui ressemble à quelque chose hein, sur l'ordinateur, et eh ben, je peux vous dire que c'est pas si facile que ça. Hein. C'est pas si facile. Et du coup, j'ai eu la chance de m'occuper euh, de crime qui m'a permis de me familiariser au logiciel de design et petit à petit euh, faire une gamme de, de planches et du coup avoir moins l'impression de, d'être, euh, d'être très performant là-dessus parce que c'était euh, un petit peu, euh, un, pas un bas de gamme, mais un moyen de gamme. Euh, de, pour la marque.
1: Et ra- raconte-nous euh, la, la composition d'une gamme sur euh, sur ce type de marque. Euh, donc moyen de gamme, comment comment tu l'as réfléchi, comment tu la composes euh, combien de modèles tu tu veux dans cette dans une, euh,
2: dans une marque comme celle-ci euh, ben, la priorité c'était de sortir déjà deux trois modèles qui ressemblent à quelque chose au tout début. Donc je partais euh, moi de mes modèles à moi que j'essayais de de, de refaire en fait euh, euh, directement avec le logiciel. C'est-à-dire des modèles que je connaissais et des modèles que je pensais euh, plus facilement d'être, euh, d'être plus facile aussi à la vente parce que du coup la, la clientèle de crime c'était moins, une... il y avait des planches euh, pas compétition mais performantes, mais il n'y avait pas que ça, il y avait ça permettait aussi de faire à l'époque tout ce qui était un petit peu egg, euh, fiche et tout ça que, que Pukas à l'époque n'avait pas du tout dans son catalogue. C'était que des euh, que des planches très 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 euh, très, très orientées à performance et compétition. Et du coup, j'étais parti au plus simple de sortir un, un longboard, un Malibu, un Egg, un Fish et, et comme ça la première année. Et après, ben, on voit ce qui marche et ce qui plaît et, et petit et à petit, petit on avance. Peu, ouais. Ouais, ouais, et et d'une année sur l'autre, ben je progressais aussi moi dans, dans mes designs.
1: Et c'était une collection par année
2: c'était un petit peu comme il euh, n'y avait pas il y, ou... y avait pas d'impératif je faisais plus une mise à jour moi tout le temps je progressais parce que quand je voyais tout ce que j'avais rattrapé à la main de mes designs je voyais ce qu'il fallait changer sur l'ordinateur donc c'était petit à petit arriver à progresser sur des designs qui qui me plaisaient et, et d'avoir moins enlevé à la main alors que la machine était là pour pour ça pour pour m'avancer moi le boulot
1: et la famille Poucas ils ont ils ont été Patient avec toi sur ce genre de sur ce genre d'apprentissage euh, qui peut prendre plus ou moins de temps suivant ton. Oui, mais ton du travail. coup c'est c'est pour
2: ça que c'était bien pour tout le monde, c'est que j'avais pas trop la pression parce que c'était crime aussi, c'était pas c'était pas euh, poucas. Voilà. Donc du coup moi ça m'a permis de me familiariser et j'ai bien j'ai bien j'ai bien progressé là dessus. Voilà. Ça me plaisait, je trouvais que c'était un outil super intéressant. Pour moi c'est un c'est un outil supplémentaire dans, à, à côté du rabot. Voilà. Ça permet de... Il y en a plein qui critiquent le chef le à la machine, mais enfin justement machine 3D ou numérique qui vient de nous décrossir la planche. Mais euh, s'il n'y avait pas ça, moi, je passerais à mon temps, je serais encore en train de faire des six-liners à la main, à... à décrouter toute la journée. Je n'aurais pas le temps de... de créer un nouveau modèle, il y a rien du tout. Quoi. Je ne mettrais pas le nez dehors et je ferais du bruit toute la journée. Hein.
1: Il y en a beaucoup qui critiquent la machine, mais... Euh... Vu la demande maintenant euh, en, en termes de surfboard, euh, si tu veux pouvoir, euh, comme tu disais, faire de faire de la recherche et développement, tu es plus ou moins obligé d'y passer ou sinon tu es plus dans,
2: la, dans l'objet d'art. Bah, c'est ce que me disait Miguel, il me disait t'es pas, si tu ne te mets pas la machine, t'es pas dans la course d'office. Quoi. Enfin, tu peux pas jouer avec les autres, tu, enfin, c'est, tu te limites complètement. Mm.
0: Et une fois qu'une qu'une planche a été préchapée en machine, combien de temps il faut pour euh, pour la terminer à la main? Ça va dépendre des modèles et ouais, à quel sûr, point ouais. à quel
2: point de finition on arrive. Après, tout le monde pense que c'est du tout cuit, mais euh, c'est super dur de finir correctement même une planche à la machine.
0: Ouais, on peut encore foirer une planche évidemment même quand elle sort de la machine. On peut la foirer sont... jusqu'au
2: ponçage hein, de la planche. Mm-hmm. Ouais, on peut la foirer à plein d'étapes et puis même quand elle sort de la machine, elle sort pas 100% parfaite. Il n'y a pas une machine qui coupe parfaitement une planche nickel. Enfin, il y a toujours, il y a une... ne serait-ce que quand l'opérateur arrive et qu'il retourne la planche, il suffit qu'elle soit un petit peu décalée et tout ça. Et c'est des machines qui bougent. Il y a même de la même marque, il y a pas deux machines qui coupent pareil. Quoi. Et d'un opérateur à l'autre, la planche, elle va sortir différemment aussi. Hein. Donc, il faut constamment euh, adapter, et, euh, recaler la planche exactement comme comme tu voulais. Donc, il y a toujours un petit peu de marge pour travailler, mais euh, c'est pas si facile que ça. Hein. C'est pour ça qu'on nous on cherche des, des bons backshapers et tout ça et tout. Il y en a pas. Euh, c'est pas si facile à trouver. Hein.
0: Et donc, ouais, en, en, en moyenne, si tu te donnais une une moyenne de temps passé à, à la main.
2: Euh ça va dépendre des modèles, mais... Euh... sans channel, on va dire. Ouais. Voilà, oui, il <rire> y, y a la taille de la planche qui va compter. Il y a les trucs, mais une planche simple et tout, on va dire euh, 40 minutes, 45 minutes. OK. Après, il peut y avoir des modèles plus faciles où on est plus dans un bon jour où, où des fois, elle est pas calée et on va mettre plus de temps. En fait, euh, sur un modèle plus facile, ça pourrait être une demi-heure, comme la même planche où elle est un petit peu galère à récupérer, on va mettre une heure, mais ça va être ça, va. Être ça. 40 45 minutes en moyenne. Si on fait bien son boulot et qu'on s'applique, les, c'est les finitions qui comptent et le, le détail. Ouais.
1: Et pour revenir dans ta chronologie, donc à ce moment-là, tu fais euh, tu fais crime,
2: tu backshape pour euh, pour Peter Daniel et aussi tu Et co- je continue aussi à faire les mes planches qui sont finies chez chez, Pukas, donc chez Summon, Poucas donc ouais.
1: et, et du coup, tu peux profiter aussi de,
2: de toute la structure Poucas, c'est-à-dire machine, bah, euh, coup, logiciel et tout ça pour tes boards. Exactement. Donc je commence du coup aussi à couper mes propres planches chez Poucas que euh, du coup euh, bah, comme je commençais à progresser les au tout début je continuais et à la main et aussi euh, avec la KKL et petit à petit comme je commençais à me faire la main sur la sur les logiciels le design et euh, et la machine la DSD qu'on avait à l'époque qui finissait pas les rails ça finissait un petit peu carré et il y avait encore hein, pas mal de boulot, de boulot dessus un peu plus de boulot que maintenant et euh, ça m'a permis de continuer enfin de continuer d'avancer de ce côté-là et pas longtemps après, ils m'ont proposé de faire un Geronimo. Ok. Geronimo. Et quelle est la, euh, marque, originale c'est la marque originale de Poucas La marque originale de Pukas qui a dû arriver, si je dis, j'espère que je ne dis pas de bêtises, en 73 ou 74, quand ils ont commencé à faire des planches. Donc, qui représentait un Indien. Et euh, donc Jérôme Lama qui m'ont proposé, comme ils ont vu que j'adorais tout ce qui était planche hybride, rétro et tout ça, de, de faire quelques modèles de planches comme ça. Et, et du coup j'avais la chance à cette époque-là, il y avait Paul euh, qui bossait aussi à Pucas euh, là-bas, et on avait fait toute une gamme pour pour faire exprès une expo qu'on avait fait au Café Loco à Getari. et on avait fait tout un tas de planches comme des mini Simons, des singles, des twins, des vieux longboards rétro. On avait dû faire une dizaine de planches. Et en fait, ça leur a super plu parce que bah la finition était top par hein. parler du Key Bastard. Moi, j'ai aimé du mien parce que c'est le genre de planche qui me plaît. Donc, on les sorti... Euh en peutant une super belle gamme. Et, et là,
1: là, du coup, pas à la machine
2: Si, quand même. À la si, main. si, tout à la machine aussi. Mais euh, il y avait beaucoup de bou- comme c'était des, des premiers jets, il y avait énormément de, de boulot à la main. C'est-à-dire que je me dégrossissais quand même la planche, mais je pouvais pas essayer, essayer d'arriver à un produit abouti, abouti parce que, euh, sachant pas trop où tu vas, vaut mieux que tu te gardes un petit peu de marche partout au niveau de, de la finition, pour le foil, pour les rails. pour Donc... Euh... On avait fait ça et du coup ils sont ils ont décidé de relancer la marque Geronimo tellement ça leur ça leur avait plu. Ah,
1: c'est un beau succès ça. Ouais, dire. Ouais. Donc c'était
2: on a. C'est à l'origine a... De,
1: ouais. du relancement
0: de Geronimo.
2: Mm-hmm. C'est ouais, une grosse preuve
0: de reconnaissance quand même. Oui parce c'est que coup,
2: euh... c'est emblématique. C'est un projet qui leur tient plus qu'à cœur. C'est l'historique de, de la marque. C'était un, enfin c'était quelque chose. de t'as dû te mettre de un peu la pression quand même. Ah quand oui. Non, t'as non, un mais... projet <rire> comme <rire> ça où t'as ouais, la une des
1: plus grosses familles du surf en Europe qui confie ce projet là ça. Ouais, petite pression. Ouais, ouais. <rire> et euh, et donc euh, pour en venir à ton parcours, là tu shapes, tu shapes ta marque chez eux, mais t'es euh, es estampillé logo Poucas ou tu t'es, t'es encore non. que que C'est c'est,
2: euh, c'est là que c'est c'est pas rigolo, mais c'est l'anecdote en fait, c'est euh, justement après avoir fait la, le projet Geronimo, il y a Miguel qui avait donc je continue encore à faire mes planches et euh, chez Poucas, et euh, donc les miennes sous mon nom. Je backshipped pour Peter. Je faisais les crimes et les Geronimo. Et en fait, c'est Miguel, le boss de de Holatou, donc la la boîte qui est, qui qui a Poucas, qui a Poucas qui qui était passé dans des, un des magasins. Et en fait, il avait été choqué parce que euh, il avait fait le tour de, de toutes les planches parce qu'ils vendent aussi plein d'autres marques hein, que que les leurs et ils ont aussi plein de licences euh, pour 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 Los, pour Chanel Island, pour euh, Enfin, il y a tout pour Christensen maintenant. Enfin, il y a tout un tas de marques qui sont fabriquées hein, chez Olatou. Et en fait, il avait été choqué, en particulier par moi, parce que en fait, il avait dit euh, là, on a un gros problème. C'est, euh, on peut pas, ça peut pas, ça peut pas durer comme ça. Il dit on a à la fois toi qui fais les planches les moins chères qui sortent de l'atelier, les crimes, et en même temps les planches qui se vendent le plus cher parce qu'il y a les finitions euh, Géronimo. Et il me disait, là, t'arrives à une qualité de boulot où c'est pas possible que tu vas et les planches d'entrée de gamme, parce qu'il y avait mon nom, Axel Lorraine, sur les crimes, aussi, et les et mon nom sur les Géronimo. Il disait, on a un souci. Faut...
3: Ouais, au niveau ouais. positionnement,
2: ça... Ouais, au niveau Ça clochait au niveau du positionnement. Et c'est là qu'il m'a proposé de rentrer à 100% à Poucas.
1: OK. Et ça, c'est, c'est un truc que t'as accepté
2: direct ou t'as eu du, du mal à... J'ai refusé. Ah ouais Ouais, je me sentais pas prêt encore, en fait.
0: C'est vrai. Malgré tout ce que t'avais déjà fait... Euh...
2: Ouais, mais je me sentais pas encore assez, euh, pas encore assez prêt avec la machine et, et les designs et tout ça. C'était ça déjà deux ans, mais je me sentais pas encore... Parce que là, ça voulait dire laisser
0: tomber crime et ne faire que ta propre marque sous ouais. et
2: Geronimo Ouais. Ok. C'est-à-dire, cet été, ouais, c'est exactement ça, ouais. J'ai et puis, re...
1: Peter Daniel, c'est, euh... Si, si, si. C'est toujours si, un si, peu de si. back Ouais, ouais,
2: ouais. Bah, du coup, là, c'était tout la machine. J'avais plus ma structure. J'avais plus le glace, le ponçage. eux, les vendaient. En fait, j'avais plus qu'à me consacrer au chef. Donc, euh, j'avais j'avais, enfin, on peut faire beaucoup de planches quand on, quand on bosse avec les machines,
0: ouais. Et donc, quelle était la réaction quand as dit non? Et qu'est-ce qui s'est passé par là? Bah, il, ben, il
2: comprenait pas trop où je refuse. Et euh, je lui ai dit que je me sentais pas, pas prêt encore. Que je préférais encore progresser et arriver quand, euh, le jour où je me sentirais prêt et assez confiant en moi au niveau des, des designs et ce que je faisais, là. Je crois que j'ai refusé deux fois ou trois fois.
0: Et pendant ce temps-là, tu continuais donc à faire, à faire
2: crime Je faisais encore les crimes, encore les miennes et ouais. encore les gens D'accord. Et il est arrivé un jour et il m'a dit « Non, là, c'est plus possible. Ouais. » Et tu
0: comprenais pas sur le moment justement ouais, l'ambiguïté qu'il pouvait y avoir de faire Si, du... si,
2: j'ai bien compris qu'il avait complètement raison de ce côté-là. Ouais. Ouais. Enfin, c'était pas... Le positionnement n'était pas bon. Hein. Et puis, il me disait « On ne peut pas arriver à un moment où les crimes sont aussi bien, voire mieux que les poucas. » Il m'a dit « Non, il faut qu'on arrête tout, là. »
0: Puis un jour, tu t'es retourné sur tes propres planches, tu te dis, allez, c'est bon, je suis prêt.
2: Oui, et puis la troisième fois qu'il est venu, il m'a dit, là, Axel, ça fait une promotion, pourquoi tu. (rire) Donc j'ai fini par accepter.
1: Et et avant ça, ou même pendant, quand tu as accepté, est-ce que tu avais eu l'occasion de de chéper pour d'autres licences qu'ils avaient Ce
2: qui a continué à me faire progresser et tout ça. euh, Donc j'ai commencé avec Peter, surtout à, à, à travailler. Et après, je, en même temps que je bossais pour Peter, en même temps que les Crimes aussi, je commençais à bosser pour Lost. Ok. Ouais. Et euh, du coup, sous, sous, sous Michael à côté, qui s'occupait de la, de la marque. Et euh, donc, euh, ouais, je faisais les Lost à l'époque.
0: Et donc là, en Backshaper, du coup, ton nom en en apparaît, pas Ouais.
2: ouais. Ben, en général, sur les licences, le nom du, du Backshaper n'apparaît pas. ouais, ouais. ouais, ouais.
0: Et est-ce que pendant tout ce temps-là, tu avais déjà ton team, enfin, ton team t'avait suivi, ton team de, de surfeurs que tu avais à Bidar, à l'époque des Bidar, mais est-ce que tu avais déjà, enfin, tu avais rentré d'autres surfeurs une fois rentré chez Poucas, des surfeurs un peu
2: plus internationaux ben, c'est justement ce qui me, ce qui m'expliquait qu'à partir du moment où je rentrais chez Poucas, j'aurais euh, enfin le, le, le bénéfice de, ben, déjà de la commercialisation Poucas, du réseau Poucas, des riders Poucas, enfin de, de toute l'aide. Hein au niveau logistique, catalogue, hein, et tout ça, que, hein, que j'avais pas avec crime ou, ou, sous mon nom, ouais.
0: Parce qu'un rider Pucas ride des planches de différents shapeurs de Pucas? Il, il pas... Oui, ils peuvent
2: ouais. rider différentes, différentes planches, ouais. Okay. ouais. Par exemple, là, on a des planches de... Pucas ou aussi des collaborations avec d'autres shapeurs internationaux. Ouais. Mmh. Ils ont des collaborations, euh, donc, il y a la marque Lost, qui est par Meyem, uh, Matt Biolos, et, um, et il y a aussi les Christensen et des choses comme ça. Donc ils ont, euh, c'est des licences que que le enfin euh, que que travaille Ola sur l'Europe euh, au niveau de la distribution et de la fabrication et euh, comme comme entité euh, extérieure, on va dire. Donc là, elles sont que sous leur nom et ils ont aussi des partenariats avec eux sous la marque Pucas. par exemple. Euh, il ouais, y a des Mayhem donc il y a par exemple The Link, c'est un modèle qui est que chez Poucas pas par Mayhem par Matt. Il y a par exemple la Pukas Pegaso, c'est un, une planche de Christensen, il y a, il y a un fish et, et une planche aussi de, de grosses vagues aussi pour fin hein, de vagues genre Mundaka et tout ça aussi sous Christensen. Il y a deux, trois collaborations il y a une collaboration avec Isymetry aussi, il y a plusieurs
3: marques comme ça.
1: Ok. Comme tu, comme tu le disais là juste avant, ça, ça permet d'avoir accès à un plus gros pool de, de surfeurs et donc des, des testeurs pour tes planches. Euh, à l'heure actuelle, j'ai fait un peu mes recherches, mais presque tous les riders Pucas te, te plébiscite. il euh, y a forcément Nacho González qui serve beaucoup, beaucoup tes planches, qui Kepa Acero, euh, pour les, on va dire, franco-espagnols, Andy Crier. Voilà, tu as tous ces poules de, de surfeurs quand même reconnus en Europe et, et à l'international. Ça t'a permis de, de step up dans ton dans ton shape. Ça, ça les... a mis un
2: petit peu de temps au début parce qu'ils étaient un peu réticents à surfer les miennes et puis moi j'étais pas aussi assez euh, au niveau, pas assez performant dans, dans ce domaine-là au début. Moi je faisais encore mes mes premiers essais, mes premières gammes, mes premières collections et mes trucs et c'était pas encore au niveau de, de ce que à l'époque ils avaient. Euh, sur des euh, sur des mayhem sur des cabianca euh, sur des euh, de tous ces shapers là ouais. moi j'étais encore euh, encore jeune dans le monde des grands ouais.
1: et arrête moi si je me trompe il y avait aussi euh, il y avait ouais beaucoup de très bons shapers à ce moment-là chez 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 Pukas, et aussi beaucoup de il y avait quelques autres jeunes qui qui faisaient qui poussaient qui faisaient monter notamment euh, je me rappelle c'est plus ou moins à la même époque où tu as commencé à shaper euh, sous ton nom euh, Estampillé poucas. Ouais. il y avait euh, Taz Yacine qui était euh, qui était ouais. vraiment poussé sur euh, sur le, le surf perf de QS ouais, et, et tout ça. Ouais,
2: ouais, ouais. Oui, à l'époque quand, euh, quand moi je suis rentré, il y avait euh, Peter Daniel qui était euh, tête de liste. En fait, des shapers résidents. En fait, il y avait les shapers de passage et les shapers résidents. Ouais, je te parle des résidents surtout. Shapers résidents. Il y avait euh, Peter Daniel en tête. Il y avait Johnny Cabianca euh, peur de Médina euh, Michael Gauthier, Taz Yassine et moi. Et Taz, qui était un
0: j- très jeune canarien. Ouais. Euh, qui était bien plus jeune que tout le, euh, que tout le monde d'ailleurs euh, chez, chez Poucas ouais. Ouais, ouais. Et qui a été repéré, enfin, détecté assez, assez tôt. Ouais,
3: ouais.
1: Et, et dans, dans ces cas-là, il y a de la... comment ça se passe Il y a de la concurrence entre les shapers Il y a de l'entraide euh, Quelle est l'ambiance dans un, dans un gros collectif de, de shapers comme, comme Poukas euh,
2: Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. C'est dans, <rire> dans, dans tous les milieux, j'imagine. Ouais. Mais euh, il, y a, il y a en même temps de l'entraide et de la compétition entre nous. Et, euh, bon, il y avait un peu de tout. Ouais. Ouais. Moi, j'avais pas mal d’aide par... Euh, par Peter, parce que j'étais un petit peu son protégé, parce que c'est lui qui m'avait fait rentrer et que je faisais ses planches. J'étais j'étais pas mal aidé par Matt Biolos parce qu'il a bien aimé mon boulot et et on a bossé longtemps ensemble. Il était content de ce que j'ai fait, enfin comment je faisais finissais ses planches. Et hein, je crois que la deuxième année, il m'a mis responsable de la production pour l'Europe et c'est moi qui, qui surveillais les autres gars qui, qui, les, qui en fabriquaient. Donc ça, ça a duré trois, quatre années. C'est là où j'ai énormément, moi, progressé à, de mon côté, j'ai fait plusieurs voyages en Californie pour me former chez lui, enfin j'ai et puis Matt c'est un c'est un tueur au niveau de, du chef.
1: Oh, il fait partie ouais, des, des top 3 mondiaux des un des shapers. meilleurs
2: shapers au monde. Donc, euh, et puis, c'est exactement ce qu'il veut. C'est un, c'est, un, c'est un mec qui fait tout aussi dans la boîte. Au niveau des, la boîte est grande parce qu'elle fait aussi un peu des fringues et des choses comme ça. Mais au niveau du shape, c'est lui la tête, les mains et tout ça. Donc, c'est lui qui, qui passe derrière tous les gars. Enfin, c'est carré, carré. Et il sait ce qu'il veut.
1: Et là, là où il a de l'avance aussi par rapport à pas mal de shapers, je trouve qu'il il a bien su euh, commercialiser ses designs sous différentes... Euh, différents types de construction, types de licences, type de, par exemple, il, il bosse beaucoup avec, euh, avec LipTech, mais on voit que c'est un cycle de vie de sa, sa, board. Il va, il va lancer un modèle qui va vivre sous, en, en PU ou en époxy traditionnel pendant 2-3 ans. Et après il va le mettre sous des sous des constructions un peu plus ouais euh, il, est, il est constructions injectées ou autres il
2: est très très fort c'est le, je crois que c'est le deuxième plus gros producteur de planches au monde derrière Channel Island donc euh, donc il a des licences partout dans le monde donc déjà il gère des licences il, il les fabrique euh, enfin bah, il y en a à Bali il y en a en Australie il y en a Enfin, en Europe il y en a partout donc déjà il voyage beaucoup pour que sa production elle soit exactement comme il est faite mais il envoie voit personne c'est lui qui se déplace et qui, qui gère ses gars donc c'est un c'est déjà un très très bon shaper c'est un très, il est très doué en affaires et tout et c'est un bosseur de dingue c'est, un, c'est une machine c'est une machine on l'a vu nous quand il venait faire les quand on a eu des, des, rassemblements des, des shapeurs, aussi bien résidents qu'extérieurs à Poucas, où on a fait des, on a fait des fois, par exemple, on avait fait un mythe de shapeurs d'une année où il y avait, on avait fait venir les 20 plus gros shops d'Europe, un truc comme ça, parce que plutôt que d'aller les démarcher où c'est toujours compliqué, on, on avait essayé de faire venir tous les shapeurs en même temps chez Poucas et on avait fait venir pendant une semaine tous les plus gros shops d'Europe qui pour une fois pouvaient tous rencontrer les Shepers, les voir travailler, échanger avec eux, vraiment voir la gamme. Enfin, c'était intéressant pour tout le monde, donc ils étaient tous venus. Et cette année-là, on avait eu Chili, qui faisait les planches aussi, donc il y avait Chili chez Poucas. Il y avait Chili, Biolos euh je dis pas de bêtises, Papa Trosson, je ne sais plus, enfin il y avait tout un tas de Shepers et... C'était enfin euh, euh, je faisais encore les crimes à l'époque, c'était un truc de dingue, je me disais waouh, je suis en milieu chassi deux et tout, il fallait que je présente ma gamme au plus gros shop. Enfin, j'étais euh, comme un gosse. Euh. Après avoir discuté, après Cabianca, après Matt Biolos, après tout ça, enfin, j'étais euh, j'étais comme sur un nuage. Mmh.
0: Et à ce moment-là, combien il y avait de, d'employés chez euh, bah, dans l'usine Pocast, enfin, l'usine euh, l'usine de l'époque, entre ben les, les tu disais que toi tu supervisais des des productions euh, pour Lost, ça veut dire qu'en fait, moi, je l'ai visité avant quel bruit malheureusement. Mais il y a brûle, ouais, il y une quantité de salles de, de, salle de chef de salle de glace, de tout.
2: C'était une petite ouais. fourmilière, en fait, l'histoire. C'était, oh oui, c'était complètement une fourmilière. Il y avait peut-être, oh, je ne sais rien, 40, à la production, peut-être 40 gars, un truc comme ça.
0: Pour une production quotidienne, de combien de planches, tu sais, à peu près
2: Je ne sais pas, là, on, doit faire, on a dû faire 10 000 planches l'année dernière. On doit faire 13 000 cette année, je pense.
0: C'est une petite idée. Ouais. Euh, Max out, là,
1: en, en capacité de prod, non Ou il y a moyen de faire plus encore
2: ah ben là pour l'instant on est limité hein, quand euh, on a eu une grosse hausse de la demande on, ça tourne bien en ce moment mais c'est on peut pas faire grossir l'outil de production comme ça d'un coup d'un seul il faut il faut la structure il faut changer la structure il faut trouver du monde et être sûr que ça va continuer dans la durée qu'il y ait autant de, de, de demandes aussi ouais.
1: et euh, justement Romain parlait de de l'incendie donc euh, pour ceux qui n'auraient pas suivi euh... c'était le coup
2: de pression ça non tu ah, le gardes pour le coup de pression, d'accord. On le
1: garde pour le coup de pression.
0: Pas de problème. Bon, ok, on fait ça. On garde ça pour la pour la fin de l'émission. Mais par contre, c'est intéressant de parler de de ce qui s'est passé après après cet incendie, donc qui a détruit l'usine Poucas et enfin tous les tous les sites de prod. Il euh, y a eu un petit mouvement de solidarité. Je me souviens en local des chapeurs qui ont accepté d'ouvrir leur leur salle de chef pour que vous puissiez continuer à, à travailler et assurer la production. Euh, tu peux nous raconter un peu justement toute euh, tout ce ben, voilà tout
2: cette époque là, ce moment là. Du coup, ben, on n'avait plus d'atelier. On avait plus d'atelier. Tout l'outil de production était parti, mais il restait absolument rien. Et du coup, ben, pendant un moment, je me suis même dit que, enfin, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, quoi. Je me suis dit, enfin, même si on allait rebondir, repartir ou pas, hein. Nous, on était à l'extérieur à attendre que ça finisse pour pouvoir être évacué parce qu'on n'avait même pas le droit de bouger, mais, mais je me demandais même ce que j'allais faire, enfin, plus tard, quoi. J'étais même pas sûr qu'on puisse repartir, qu'on puisse redémarrer.
0: Surtout, voilà, juste avant l'été, j'imagine, avec un... Ouais, un 19 un juin, commun, qu'était, on, qu'était avait, euh, on avait
2: l'atelier de plein de planches euh, prêtes à expédier, on était au plus fort de la production. Euh, non, c'était compliqué, hein. on n'avait plus d'atelier. Donc, euh, un gros atelier comme ça, c'est, le plus gros, c'est la plus grosse boîte d'Europe. Donc, euh, relancer une production, euh, c'était super compliqué. Ouais. On a... Après, justement, on a, c'est, ils ont, on a joué sur, sur la solidarité. En fait, Miguel avait fait une réunion en disant :« On va repartir, on va pas, enfin, on va pas laisser tomber.
0: » Voilà, c'était ma question. Jamais eux, ils ont envisagé de tout laisser tomber suite à ça.
2: Non, je crois que trois jours après ou quatre jours après, on a une réunion. Ils ont dit non, on continue et on va démarrer tout de suite. Donc. Euh... Ils ont loué un atelier, euh, un local provisoire juste à côté euh, pour le chef. Euh, ce qu'il nous fallait en premier, c'est des machines pour pouvoir. Euh, bah déjà, il nous fallait du matos. Donc, euh, par contre, on a l'approvisionnement régulier. On a des pains Burford, qui arrivent, des des containers qui arrivent tous les mois de de pain. Donc, il fallait qu'on attende la matière première. On s'est dépanné à à droite, à gauche pour le matos au début. On a fait un appel à la générosité et à la solidarité, surtout des autres ateliers. Il y a Roglas qui nous a coupé, qui nous a coupé des pains. Parce qu'ils ont la même machine que nous. Il y a Johnny qui a son atelier maintenant qui nous a coupé des planches. Il y a... Moi, je travaillais déjà de la, depuis la maison, un, un petit peu. Donc, euh, là, du coup, je faisais tout depuis la maison, je père pas la maison. Comme Gaël, qui fait les, hein, qui s'occupe de Alméric et des Channel Island, lui, il bossait depuis la maison. Ils ont, on a trouvé, enfin ils ont trouvé un local. Je crois que le plus proche, c'était à côté du désert des bars des Bardenas ou un truc comme ça, où ils ont lancé une production là-bas. Ils ont mis les gars en pension en essayant de leur raccourcir la semaine, de leur faire une semaine de quatre jours plutôt que de cinq. où ils étaient en pension là-bas, logés, nourris, à travailler. Et non, on a redémarré direct. On a redémarré direct. Je crois que le mois de juillet qui a suivi, donc une semaine dix jours après euh, l'incendie, ça a été le plus gros mois que j'ai fait hein, chez casse Parce que du coup, on devait rattraper bah, tout ce qui était ah déjà ouais. produit et, et qui n'était pas parti. Et puis, on pouvait pas rater la saison euh, la saison d'été. Ouais. Donc, et, euh, tout ce qui était prêt à envoyer, il a fallu le refaire. Tout ce qui était en cours de prod, il a fallu le refaire. Et tout ce qu'on devait faire normalement en juillet, il fallait le faire aussi. Donc, euh, je crois que j'ai dû faire 200 planches en juillet. Mmh.
0: Et ce mouvement de solidarité, là, il, euh, genre, il était représentatif de l'état d'esprit euh, même avant l'incendie ou alors euh, au contraire, ça se tirait un petit peu la bourre avant ça euh, entre les différents ateliers et ça vous a plutôt surpris de voir qui vous ouvrait les portes et qui vous aidait euh... il,
2: y a, il y a de la concurrence, c'est des boîtes indépendantes les unes des autres, donc il y a toujours de la concurrence et tout, mais c'est un, c'est un petit milieu, ça reste un petit milieu, tout le monde se connaît, il y a une solidarité. Quand tu traverses une épreuve dure, c'est comme dans, dans, dans la vie, quand tu traverses... Euh... T'as des, des, des gens qui viennent t'aider, que tu sauras que ce n'aurait pas qu'ils viennent t'aider et, et ils se mettent aussi un peu à ta place en disant que ça pourrait leur arriver. Donc, on a eu de l'aide de, de beaucoup de monde. Ouais. Tout le monde nous a aidés. Tout le monde nous a aidés à démarrer. Ouais.
0: Et à combien de temps il a fallu pour que la boîte reparte à son rythme
2: d'avant l'incendie euh, on est, on a très vite reproduit beaucoup de planches, mais c'est, c'est très compliqué. C'est même encore très compliqué parce qu'elle nous ça fait beaucoup de logistique. Là, on a, on a, en fait, il y a une, la partie cablés, c'était vraiment la partie production, et juste à côté, il y a un autre hangar qui s'occupe de tout ce qui est design, tout le côté marketing, et qui était
0: l'entrepôt de marchandises aussi et d'accessoires. Hein. Exactement, hum.
2: qui est juste à côté. Donc ça, qui était sauvegardé, donc c'était un petit peu le, le centre névralgique, le QG qui restait. Ouais. Donc, on se retrouvait là pour les trucs. Ils ont loué juste en face un atelier euh, qu'on a, où on est encore dedans, où euh, là, dans celui-là, il y a juste tout ce qui est stock de pain. Et euh, il y a quatre salles de chèpes et la machine. Mais ça n'est pas mal de place, parce que rien qu'en stock de pain, on est tout le temps à... Enfin, là, par exemple, on, on rentre chez nous, on, on dit qu'on n'a pas de pain parce que c'est, c'est à coups tendu mais il y a toujours à... entre 300 et 1000 euh, et quelques pains. Oui, ouais, il faut faire un peu de bord. Ouais ouais. <rire> Mais du coup, c'est pas pile les références que, qu'il a besoin ou des choses comme ça. Donc, là, par exemple, on a plein de guns et c'est la fin de la saison un peu des guns. On a plein de longboards, mais là, c'est l'époque des, des midlands et tout. Là, on a plus de planches pour, plus de pain pour faire les midlands, là. là et puis il y a des problèmes en ce moment au niveau de l'importation et des choses comme ça. Donc, on est, c'est, c'est difficile d'avoir tout le temps le stock de pain.
1: Il n'y avait pas pour projet de de construire un atelier vers
2: vers Zaraout. Si, le... si 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 c'est c'est en train de se faire c'est ouais. en train de se faire mais euh, forcément après quand il se passe déjà quand il arrive une, enfin une catastrophe comme ça euh, on n'a pas envie que ça se reproduise donc au euh, niveau de euh, ils ont planché vraiment euh, bien le le, le tableau, enfin le, le, le projet pour être sûr de, de, de miser, on a, ils ont toujours dit la qualité, la qualité en premier, et là ils ont maintenant c'est la sécurité en premier et au niveau de tout, enfin que ce soit beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple, beaucoup plus sécurité, au niveau de, de tout forcément les assurances elles doivent y regarder à trois fois ou quatre pour pas que ça se reproduise donc c'est, c'est beaucoup plus compliqué à relancer, ça se fait pas du jour au lendemain donc ils ont racheté un terrain, là ils ont ils ont ils ont le projet de refaire un gros atelier mais ça ça a pris beaucoup de temps et puis avec le covid et tout ce qui s'est passé ça ça a tout ralenti donc on est toujours avec plein d'autres structures provisoires et ça a avancé depuis quand même il y a un gros atelier de 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 glace polyester et un autre d'époxy sur Zaraos et qui sont à côté de là où ils vont qui sont où ils vont construire le, le gros atelier et là ça met tellement de temps qu'ils ont encore repris un local pour pour faire une production en attendant donc ils savent pas s'ils si garderont ou s'ils font on est un peu entre les deux mais donc on toi s'organise. tu ferais la
1: route du coup tous les jours jusqu'à Zarat va falloir que tu te prennes non il y a déjà de, de, <rire> de,
2: non de toute façon déjà je fais des allers retours pour euh, moi, j'ai, moi j'ai ma salle de chef déjà à Ouais. donc euh, mais principalement je, je travaille depuis la maison mais de toute façon tous les deux trois jours je fais des allers retours pour euh, pour charger et, pour charger en pré-cheppe, je les à la maison, je les ramène et je ramène les planches cheppées et je reprends. Donc, de toute façon, j'y suis euh, tous les deux ou trois jours, je suis là-bas. Donc, ça me dérange pas de, de faire un jour sur trois ou un jour sur deux. Enfin, euh, on va s'organiser quand il y aura Zara House. Forcément, là, ça va être beaucoup plus loin pour moi. Euh, il vaut mieux que je passe du temps à P qu'à être tout le temps dans la bagnole aussi. Et... Donc on va trouver, et puis c'est clair qu'ils ont besoin de, de, de moi sur place aussi, c'est plus pratique. Là, d'avoir tout le monde dispatché un petit peu partout, c'est super compliqué. Les planches n'arrêtent pas de se promener, les pains d'un côté, les pré de l'autre, les chefs après retournent là-bas, enfin, ça nous fait beaucoup de logistique. Là, il y a des gars, on a, on a embauché des gars qui passent leur temps en camion à se promener avec des planches, donc c'est pas très pratique. Ouais, ça pas... fait des coups et. Ça
1: maximise pas l'histoire,
2: effectivement. Ouais, c'est pas, c'est pas optimum. C'est pas optimum. Et c'est vrai que d'être tous ensemble, dans... enfin, ça nous manque aussi d'être tous ensemble à travailler.
1: Hmm. Parce que là, vous n'êtes pas encore retrouvés euh, non, vraiment bah, tous sh- ensemble comme Non, les
2: sont à euh, Il euh, y a moi et Gaël, qui... Gaël et moi qui sommes, euh, lui, Gaël et Osgore. Moi, je suis à Saint-Pé. Euh, l'atelier de, de glace est euh, à Zara House. Les bureaux sont à Yartzoun. Enfin, c'est encore tout. Euh.
1: Ok. Ça ouais, permettrait
2: c'est... d'avoir tout sous le même toit, c'est beaucoup plus pratique et, et beaucoup plus, enfin, on serait beaucoup plus performant et on reformerait l'équipe qu'on avait avant. Là, c'est un et petit peu le bordel, on va dire. Tout
0: serait centralisé à Yard Zone, y compris l'entrepôt, tout, les bureaux, serait, pardon, sur, ah, sur, à Zaraos, Zaraos
2: ouais. Vous quitteriez complètement la zone. Ouais. D'accord. Après, du coup, c'était aussi là où ils ont pris le terrain. C'était à la fin d'une zone industrielle et du coup difficilement accessible, donc ça met aussi, ça ralentit les travaux. Mais ils ont réussi à convaincre, d'après ce que j'ai compris, euh, de faire une petite déviation. a pas une déviation de l'autoroute, mais une sortie de l'autoroute exprès qui aille, euh, aille desservir la zone industrielle. Parce que ça permettrait aussi à éviter que tous les camions qui viennent euh, traversent la ville et passent devant les écoles et les choses comme ça. Donc, ils ont travaillé le projet. Et c'est vrai que ça intéresse la ville aussi d'avoir une sortie euh, pour éviter de surcharger la, la ville de Sarraos et le passage devant les écoles de tous ces, tous ces semi-remorques et tout ça. Ouais. Ouais. Okay. Donc, ça aussi, ça a mis du temps, et... mais ça avance. Hmm.
0: Et euh, bon, alors, à part l'outil le, le de production, euh, le site, il est hébergé aussi, je me souviens, de, pour l'avoir visité quelques fois, des, euh, ben, tout l'historique de la marque. Il y avait un musée, il y avait des très vieilles planches. Tout à l'heure, on a parlé de, de Gabriel Medina, mais Sonny Garcia aussi, il a été sponsorisé par Toukas. Et ouais. je me souviens qu'il y avait des planches, des reliques, en fait, des planches à lui et toutes les premières bords de la marque qui, malheureusement, sont parties en fumée, je crois. La oui, la tout,
2: tout l'historique de tous les shapers euh, qui sont passés chez Boucas. Je enfin connais presque pas de shapeurs qui ont pas joué un jour travaillé pour Boucas. Ouais. Ouais. Il y avait euh, il y avait une collection de planches de, de, depuis euh, 73 ou 74 donc euh, il y avait des dizaines des et dizaines et des dizaines de planches euh, magnifiques. Mm. Enfin toute l'histoire de Boucas soit tout à hein. mm. Et,
0: est-ce et que même, t'as... même
2: des planches de collection Miguel avait des planches de de signé par Greg Noll et Nicky et des choses comme ça enfin des, des planches magnifiques quoi des planches
1: euh... je crois qu'il avait une une réelle black beauty
2: de Curren, il avait ouais. il, il avait vraiment de la... ouais, non, c'était, une, c'était la plus belle super collection tout est parti
0: est-ce que tu as ressenti un enfin est-ce que vous avez ressenti un un, un second souffle pas une nouvelle énergie même créative euh, quand vous êtes reparti euh, quand vous êtes relevé de
2: de ça ah si ouais complètement ouais, ouais. ouais. Bon, moi, je n'ai pas pensé que j'allais changer de métier, mais je me demandais limite qu'est-ce que j'allais faire. Je pensais pas qu'on pourrait rebondir aussi vite. Quinze jours après, on était repartis. Hein. Ils ont fait un boulot de dingue.
1: Mmh. Moi, j'étais euh, j'étais hyper impressionné par le par le rebond de, de cette entreprise. Parce que quand ça a été annoncé, qu'on a vu les, les news dans les journaux et tout ça, je me suis dit, ouais, là, ça va être dur. C'est quand même la, limite la moitié de la production euh, européenne de planches. Qui ouais, a et, outille, puis, et,
2: euh... et puis, même enfin, dans n'importe quel milieu, il y a peu d'entreprises qui se relèvent d'un incendie. Hein. Quand la euh, ouais. petite production brûle, c'est, je crois que c'est même pas une sur deux qui hein, qui en revient. Hein.
1: Oui, c'est vrai que c'était impressionnant. Pour parler de, de choses un peu plus, euh, plus fun, on va retourner à tes boards et à tes shapes. Donc, tu as hum, eu l'occasion d'avoir ta marque euh, sous euh, sous Poucas. Euh, raconte-nous un peu, comme tu disais, tu avais les, les shapes... Euh, les shapes un peu en, en trait de gamme euh, chez Crime, les shapes euh, authentiques chez euh, authentiques et historiques chez chez Geronimo. Quel a été ton ton credo après quand t'es arrivé en tant que Axel Lorenz la marque
2: et sous-trucasse. donc Sopucaz à l'époque c'était que des plans enfin très performante, que des planches compétition quasiment. Et, et, et en fait, tu euh, es très bon shaper et tout ça, mais euh, enfin, j'ai l'impression que tout, quand je suis arrivé, Ignacio m'a dit bon, bah il va falloir que tu fasses trois shortboards performance et deux longboards parce qu'il y a personne qui faisait vraiment des longboards là-bas. Et je lui ai dit, ah, non, pas encore. Et il me dit, comment ça et Je lui ai dit, pour, pour, pour refaire encore la même chose que, que vous faites pour tout le monde, Alors, il me comprenait pas, je lui ai dit, mais vous avez 90% de, de l'offre de, de tous les meilleurs shapeurs à performance et je lui dis mais c'est pas tout le marché. Je lui dis et, et pour faire quoi Pour faire un autre shortboard de compétition et que je me mette en compétition avec Peter, que je me mette en compétition avec Johnny, que je me mette en compétition à Paterson pourquoi pour un rocker qui va changer de 5 mm ou 1 cm ou un rail truc et tout et revendre encore la même chose Je lui dis non, je voudrais faire des planches un peu hybrides ou des planches un peu différentes m'attaquer plus à... Je dis en même temps, je me mettrai pas en compétition avec les autres, je les emmerde pas. Moi, je fais mon petit chemin de mon côté et puis c'est une offre que vous n'avez pas. quoi Donc, j'étais arrivé avec le, le 69er au début. Le loco, c'était que... Des... Tu Peux nous
1: décrire un peu ce que c'est le 69er
2: Le 69er, c'est une planche euh, de forme un petit peu inspirée, inspirée parce que c'est pour ça que l'appelait 69er, enfin, entre autres. C'était euh, par rapport à l'inspiration d'un, d'un single 70s mais remis au goût du jour d'en faire une planche moderne quoi en thruster donc, j'étais parti de, de ça comme, comme base. Et, et le loco, c'était une planche un petit peu courte, large, passe-partout, pour pour des surfeurs un peu moins bons ou un peu moins en, bonne, enfin, en moins bonnes conditions, ou des vagues un peu moins moins sympas, un peu plus petites ou poussives.
1: Ouais, qui est, en gros, le gros du
2: marché ouais. en Europe. Ouais. Bah, c'est, c'est... Et dans le monde, d'ailleurs. Ouais, exactement. Donc, j'ai, j'étais rentré comme ça avec mes, mes premiers modèles. En, en même temps, je faisais pas de l'ombre aux autres. Et puis, j'avais... Euh... Tout, tout ce terrain-là pour moi. Ouais.
1: Et commercialement, ça a été des... Euh, commercialement, des ça a qu'à
2: années mmh. Le 69er, il ne comprenait pas trop au début, mais Minasio, il me disait, ça ne va pas trop marcher, ça. Et c'est la planche qu'on a le plus vendue. Je crois que c'est la planche qui s'est le plus vendue sous Pucas. Je crois qu'une année, juste ce modèle-là, j'en ai fait 500, je crois.
1: De look, arrête-moi, moi, si je me trompe, elle est un peu dans, dans la même veine de ce qu'a fait Hidden Shape avec, euh, avec les HiptoCrypto. ouais complètement. Et euh, ce qu'on peut voir un peu avec... Euh, je crois que c'est Channel Island qui avait fait euh, la, la gravie, qui était un peu dans, dans le même ouais, milieu, non, plus dire ouais. peut-être un peu plus sharp, la, la ouais, gravie. Ouais, ouais.
2: Et, euh... Non, non, ça faisait partie de l'inspiration et des, des planches qui me pésaient, Ouais, C'est ça, ouais, complètement. Ouais, et tu t'es quoi.
1: inspiré des shapeurs, vraiment des shapers, vraiment, euh, des shapers euh, de ce qui se faisait à l'international ou tu t'es euh, uniquement inspiré de ce qui se faisait dans le rétro pour le Matogu du jour
2: euh, Non, non, à l'international et ouais. tout ça. Ouais. Non, non, je voyais que même ce que Hayden faisait, ça euh, cartonné et truc. Je me disais, non, il y a un truc à faire de ce côté-là. Ouais. Ouais. On voit
1: d'ailleurs qu'après, presque tous les Shapers ont eu, euh, ont eu un modèle. Euh, c'est des, c'est des c'est, ouais, Un modèle des,
2: similaire. Ouais, complètement. Et puis, il euh, y, y a aussi des modes comme dans tout. Hein. Euh, là, c'était les modes d'un de, de, peu ce type de planche. Après, on a eu les fiches où euh, pendant un moment, il y a un bloc de fiches. En ce moment, c'est les midlands. Tout le monde fait des midlands. Il faut suivre un peu les tendances. Quoi. Le marché change. Il mm. y a la planche de compétition performante, mais il y a aussi les, les autres et ça change. Ouais.
1: Mm. D'ailleurs, la part de la part de marché de la planche perf a sacrément réduit au profit de
2: planches plus
1: permissives et et plus fun à rider Ouais, après, il faut peut-être
2: préciser, des fois je dis peut-être mal les choses, je dis performant, mais je voulais dire compétition. Parce que du coup, on fait des planches hybrides, mais on essaye qu'elles soient performantes. Oui, 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 oui. Ouais, Moi aussi, ouais. ce
1: que je parle, c'est la planche de QS, quoi. Ouais, euh, voilà.
2: Avant, dans les années 90, ouais.
1: jusqu'en 2005, tu avais de la planche de QS. Les ouais,
2: shortboards et, le shortboard ouais. Ouais, et, ouais, et... Il y avait moins d'offres aussi, là, il y avait moins de diversité qu'aujourd'hui.
1: Ouais. Ouais, non, c'est vrai que maintenant on a on a énormément de diversité de chez. Non, et... et matt
2: Biolo ça a été un des premiers à faire des planches un peu plus courtes, un peu plus larges et, et les, les commercialiser et bien les vendre, ouais. Parce que bah maintenant on se rend compte que si le, le marché a changé, avant il y avait que ce type de planche, il y avait le shortboard ou euh, ou le fish rétro par exemple dans les petites planches, il y avait il y avait rien d'autre, Ou le single par exemple, mais il avait pas grand-chose d'autre. Là maintenant, on a toutes les planches vraiment compétition shortboard pour les très bons surfeurs, mais qui sont en condition ou les jeunes, ou les gars qui font de la compète ou tout un tas de choses comme ça. Mais c'est des planches super exigeantes, il faut avoir un niveau de dingue, il faut être super bien placé, il faut enfin, il faut savoir surfer. Là. Mais euh, du coup, c'est le, le plus gros des ventes, c'est, c'est des planches un petit peu plus justement hybrides, un petit peu entre les deux et des choses comme ça. C'est ce qui fait plus les ventes que, que ces planches compétition maintenant. Là. Maintenant que le, le, l'offre s'est diversifiée.
1: Et tu as senti la différence euh, en termes de demande quand il y a eu justement des mecs comme euh, comme Dane Reynolds ou Craig Anderson qui ont surfé des, des planches un petit peu plus euh, plus dodues, plus courtes, plus dodues Est-ce que tu as senti euh, un changement dans la demande et et toi, t'as, t'as oui, ça coup. a
2: changé, a un, un changement, surtout, dans la, comment les, les gens voyaient les planches. Ouais, au début, ils voulaient que du shortboard. Moi, j'étais, euh, enfin, j'étais arrivé, euh, les Espagnols ou les trucs et tout, ils voulaient que du shortboard. Ils voulaient pas entendre parler d'un, même leur parler d'une planche en 19 ou 19 et demi. Ils disaient, oh là là, mais hein, ça a mis du temps. Hein. Les gens, ils voulaient que euh, des planches étroites, fines. Euh, ça, ça, a mis du temps. Alors, que c'est vrai que des, des des surfeurs comme ça ont aidé euh, en fait, à démocratiser le truc. Et après, tout le monde s'y est mis un petit peu. Hein. Mais euh, c'est vrai que ça a aidé beaucoup. Hein. Moi, j'ai eu la chance, justement, quand j'ai lancé les, euh, le Sixty Rainer, d'avoir Kepa qui, euh, qui, qui adore ce genre de planche et qui est euh, un surf qui correspond tout à fait à ce, à ce type de, de, de modèle. Et qui, et comme il a été fan de la planche, ça m'a, ça m'a propulsé et ça a aidé à, 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 pousser, à pousser le modèle. Hein.
1: Quel programme tu, euh, tu définirais pour cette planche par mais exemple tu... Kepa qui est un super surfeur la surf du et... coup c'est
2: c'est une planche qui est qui est polyvalente qui marche vraiment dans tout c'est une planche qui est facile qui est, qui démarre sur tout il y a un avant large elle est assez tendue c'est c'est un confort de démarrage de partir tôt sur la vague déjà quand on a un peu d'avance ça, ça change complètement complètement le surf d'être un peu en avant sur dans le timing quoi du take off et, et du démarrage quoi si on est un petit peu en avant enfin c'est, c'est pas tout est gagné mais c'est, on a déjà fait le plus gros et et du coup, elle, elle reste super facile, elle pardonne beaucoup, elle est facile à surfer et elle va s'adapter à tout type de conditions. Donc, un surfeur euh, bon comme Kepa euh, va faire des trucs de dingue avec, mais hein, quelqu'un qui qui débute et euh, qui sort de la planche en mousse ou de la planche école va trouver une planche sur laquelle il peut euh, passer une étape et euh, forcément, ce ne sera pas les mêmes codes que Kepa, mais du coup, il va pouvoir prendre... Euh, plein de vagues à être en sécurité et même si ça grossit un peu en taille avec un taille étroit ça tient le creux c'est c'est une planche passe partout c'est c'est limite ce qu'il disait c'est de la planche à une one board one quiver quoi one quiver où il fait tout avec quoi et du coup juste en changeant les cotes elle s'adaptait à tout le monde donc ça c'est une planche qui marchait dans toutes conditions et à tous les niveaux donc c'était carte en plein ouais, ça a vraiment bien marché
0: en parlant passé, ça veut dire qu'aujourd'hui tu la produis plus cette Si, si,
2: complètement. Okay. Oh, ça reste encore un très très bon modèle. Même il y a eu des évolutions, d'autres trucs, mais c'est un des. Euh, maintenant, il y a une, euh, on continue à la vendre très très bien. Et euh, il y a la évolution. C'est euh, une évolution justement de, de, de ce modèle-là qui est euh, où justement des des des. C'était venu avec un shop Don't the Line, un des plus gros shops en Angleterre. Et c'est le, le propriétaire du magasin qui, qui fait cette planche et qui me disait, euh, dès qu'on l'augmente dans les tailles et qu'on la prend un peu plus grande, elle devient un peu bateau, ça fait un peu trop une évolutive et des trucs. Et moi, il me, il me disait, euh, c'est, c'est la planche parfaite pour moi en changeant deux, trois trucs ou j'aurais qu'une planche à amener hein, en voyage si je vais au Mentahuaï ou un truc. Et euh, c'est ça qu'il me faudrait. Donc, on avait retravaillé le modèle, on l'avait rendu encore un peu plus performant et surtout dans les tailles plus grandes, on avait un souci de devenir un peu bœuf. Hein. Donc, on a retravaillé à ce modèle-là, et c'est un des, c'est le deuxième ou le troisième modèle le plus vendu encore Celui maintenant. Vu que
1: fait un step down aussi? Il y a eu step
2: un down. step down, il y a eu un pro, un pro 69er, on l'a décliné à plusieurs sens. Donc sauts, pro, ça.
1: c'est en gros, t'affines un peu les rails, tu la rends un peu plus, un le peu plus Le Pro,
2: short. c'était, euh, c'était justement dans les petites conditions où, euh, où où elle marchait un peu moins bien. Donc, on avait fait la step-down et aussi au niveau de, de... Comme tout le volume était devant et l'arrière était assez fin, c'est euh, par rapport à des surfeurs euh, bons comme Kepa et tout. Ils avaient par exemple, pour générer vraiment de la vitesse et tout. C'est des gens qui, qui appuient pas mal, même s'ils ont du style, et qui ont besoin que leur, la planche leur résiste un peu et qu'elle génère beaucoup de vitesse à, à chaque impulsion. Donc, on avait recentré un petit peu le volume, on en a mis un peu plus derrière, on avait allergi un petit peu... Euh, la partie arrière en fait on avait rééquilibré le, le volume de la planche on en avait enlevé un peu devant et, okay, ouais. et ramené ouais, derrière
1: l'original c'est vraiment un beau très avancé vraiment
2: tout le, tout le volume devant ouais tout ouais.
1: okay.
0: mmh. à l'heure tu parlais des twins pareil c'est quelque chose sur lequel tu es allé aussi euh, est-ce que j'ai vu la, la plan B ou plan B ça, plan c'est bon. un, ça c'est un mix twin perf
1: ah, elle a l'air un grave, celle-là. c'était
2: Alors, un mix des deux ouais. on voulait faire un twin performance enfin pas retomber dans le rétro ou dans les choses comme ça ouais. mmh. faire ouais. un, twin, un twin performance ouais.
0: et pareil le succès a été au rendez-vous pour euh, Sachette? Ouais,
2: ouais. ouais vraiment au niveau de comment elle marche c'est un, enfin, c'est un... C'est un carton elle marche super bien la planche c'est un des, un des trois, quatre modèles où j'ai, juste en designant, j'ai jamais retouché rien du tout à la planche, en fait. Elle a marché tout de suite, elle a plu, j'ai jamais eu rien à retoucher. La c je l'ai designé une fois, j'ai jamais rien à retoucher. La plan B, en fait, on a été, on a été contents tout de suite. Hein. Ouais.
0: Et, euh, alors, comment ça marche concrètement? Tu vas, tu vas imaginer cette planche en fonction soit de tes envies, de tes besoins, de tes aspirations. Tu la crées, tu la mets sous les pieds de, de, tes riders en fonction de leur style, j'imagine. Celle-ci, elle a fini sous les pieds, par exemple, de, de Kepa assez vite, j'imagine?
2: Ouais, c'est eux qui les ont au premier sous les pieds. Ouais. Ouais. En fait, les modèles qui, par exemple, de cette année, ça fait normalement 6 mois, un an, 2 ans, ça dépend des modèles qu'on bosse dessus.
0: Ouais. Ok, et il y en a pour qui, pareil, ils vont te dire, bon, elle marche parfaitement, il n'y a rien à retoucher, et tu la laisses telle que, ouais. telle que le premier jet, entre guillemets. Si,
2: tout se passe bien et qu'on a la chance, c'est comme ça, ouais. ouais. Ok.
1: Il ouais. y a des modèles que tu abandonnes, genre ils disent, c'est une saucisse.
2: Ouais, oh, On abandonne, ouais. Ouais. Ou ouais. on met beaucoup de temps pour la sortir, ouais. Par exemple, il y a un modèle, la Crystal Curtain. On a bossé euh, deux ans et demi ou trois ans avec Aritz avant d'être, d'être content. C'est un step ça C'est une board de barrel C'est une board de barrel slab et tout ça. Ouais. 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 On a mis deux ans et demi, trois ans à bosser dessus avant d'être super content. Je crois que je suis même pas sûr qu'elle soit déjà sur le catalogue. On la vend en custom, en demande, mais pas, on la stocke pas l'ai en vu que, Je
1: l'ai vu que sur ton Instagram, ouais. pour l'instant. Enfin, sous les pieds d'Aritz ou de ouais. sur ton Instagram.
2: Ouais, oui, c'est leur favorite dans les... Dans les, sur surmundaka ou des grosses labs ou des choses comme ça.
1: Et si on parle de la board, board alternative, tu, euh, donc on parlait des twins euh, et tu, tu, nous, tu nous parlais aussi des mid-lens, qui, qui est la grosse tendance. Ouais. Euh, tu en as développé euh, deux, je crois, sous ton, sous ton label.
2: Ouais. C'est sont, assez nouveau, euh, les mid-lens. Hein, la, ouais. euh, euh, ouais. ouais. la, la côte et les twins. Les d-twin, ouais. La côte un mid-lens. Classique, on va dire, même si j'aime tout ce soit performant tout le temps. Mais euh, ouais, la côte euh, et la Lady Twin, un Twin avec Channels. Ok, et, ouais. c- et ça, dans l'eau, ça,
1: ça marche bien, le retour que des riders ou autres est, est bon sur ce. Super bon, ouais. ouais. J'ai vu que le team manager Vance en avait, en avait une, il, ouais. en, il en avait l'air très content. Ouais,
2: nickel, ouais. 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 Non, il en est super content et bah, c'est ça qui fait plaisir ouais, quand ça. Parce que normalement, enfin au début, l'idée c'était de, de proposer ça à une clientèle euh, qui surfe un peu moins bien et qui a besoin de ce genre de planche, mais qui, qui enfin une mid mais qui marche bien. Mais euh, quand des, des très très bons surfeurs arrivent à en tirer le meilleur et tout ça et en sont contents, ouais, c'est super. Je
0: pense que Terence Martin a pas mal popularisé le le shape ces derniers temps de enfin ce shape là quoi. Mais plus pour la Lady Twin.
2: Ouais, ah ok, c'est twin, ouais, la Lady la Twin la que la, ouais, que ouais, la Côte. Ouais. Ouais, ouais, la Lady Twin. Euh... C'est donc celle-ci
0: qui est, qui est la Twin avec la Channel euh...
2: Twin Channel, c'est justement ça où c'est... Euh... Je l'ai pas imposé, mais j'ai demandé à ce qu'on fasse un modèle comme ça. C'est que, euh, bah, c'est une tendance actuelle hein, depuis un moment bah, grâce à Thoren Martin. Ouais. Et, euh, et presque tous les ateliers du monde en font euh, un modèle. Mmh. Mais euh, mais enfin en particulier pour l'Europe. Euh, enfin moi c'est, c'est le genre de planche qui me plaît à faire. Moi c'est euh, mon kiff, c'est les, les planches hybrides, ce genre de modèles et je, j'adore les twins. Donc euh, je, je fais j'adore, enfin, depuis que je suis avec Chris, hein, on a, enfin, il était passionné des twins aussi. On a enfin, c'est depuis 2001 que je fais des twins et, hein, et j'adore ça. Et, euh, et la tendance te va aussi, bien, alors, en ce Et ça tombait parfaitement et j'ai réussi à les convaincre en leur disant que tout le monde en faisait mais que pour l'instant il avait pas dans les magasins
0: et ouais c'est vrai ouais. parce que ouais ouais la production que ça
2: restait c'est... les euh, ça restait les petits ateliers les choses comme ça donc tout le monde a un modèle mais je dis il faudrait qu'on en profite euh, en ce moment et il n'y en a pas dans les shops donc euh...
0: et du coup ça je fait crois très crois le publies rédactionnel mais mais c'est juste de par curiosité pardon
2: euh, tu la déclines sur quelle sur quelle taille celle-ci là euh, au début euh, on comptait la faire dans des timing lens de 6 6 à 7 6 mais on est descendu jusqu'à 6 2 ok ouais et,
3: on l'a et l'a
2: là par exemple on j'ai eu on a commencé à la faire il euh, est tout neuf le modèle mais on commence à la décliner pour, euh, pour faire des barrels et couvrages très puissantes et tout ça avec ouais. j'ai un bon test pilote en ce moment là bon j'en ai déjà contre contraire c'est Nacho et tout ça mais c'est euh, Connor Mag- oui, ou j'ai Mag- ça,
1: ouais. ah, oui, j'ai vu ça, oui, j'ai Connor, ouais, que Connor en avait une pour. Ouais, ouais.
2: Qui, qui m'a fait faire quelques planches. Il voulait tester un petit peu ce que je faisais. Et parmi les trois, quatre planches qu'il avait, il a une demande spéciale et il voulait taper des slabs chez lui hein, en twin. Hein. Et donc il m'a donné les codes quart et il m'a dit Tu pourrais pas me faire un twin.
1: Après, il faut préciser que Connor McGoyer est pas très grand. Donc, c'est pas 6, très grand, ouais, 6, 0 c'est un 6-0, petit... pour euh, un, pour quelqu'un d'un mètre 80, ça serait plus une 6-2. De... Oui, complètement, 6 ouais. 6-4, non?
2: Ouais. Mais il faut, du coup, il faut préciser aussi que quand Connor parle de heavy barrel et des choses comme ça. Et ah euh... oui, c'est heavy. Euh... <rire> oui, voilà. <rire> c'est pas le, quand c'est... Connor dit, euh... <rire>
1: quand c'est plus fun
2: pour Connor, c'est plus surfable <rire> pour les autres. <rire> c'est, ouais, non, c'est un client sérieux. Ah ouais. Ouais. Et c'est non, c'est il, il, la... il
1: rentre dans, dans le team Poucas ou c'est juste comme ça pour oh, l'instant il,
2: il est content de travailler avec nous et d'essayer les planches. Là, c'est un premier jet qu'on fait. Euh, et c'est, c'est, tout, c'est tout récent. Hein. On a fait, ça fait une collaboration, ça fait 2-3 mois qu'il a commandé les planches. Là. Donc, bah, il a reçu les premières il n'y a pas longtemps. Il avait alors...
1: un shaper euh, près de chez lui qui shippait un ah, peu Il a peut-être st- toujours, hein, mais, style, il, mais il n'est euh... pas exclusif
2: en tout cas. Mais ouais. là, on commence à travailler ensemble. C'est cool. Ouais, non, c'est super intéressant, et puis c'est le genre de projet qui, euh, qui me plaise. Et puis, vu ce qu'il a réussi à se courir avec, il en est super content, en plus, donc, euh, donc C'est pas,
1: c'est pas sur ta, sur le twin qu'il a eu la, la grosse vague, Non, cet non, hiver, non, 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 <rire> non,
2: mais là, il vient de, enfin, il m'a envoyé des photos, c'est un des derniers posts que j'avais fait, là, non, ça, c'est sérieux, hein. C'est du sacré barrel qu'il ouais. y a. Quand il se met à l'eau, de toute
0: manière, c'est toujours
2: un peu il a pas de... Non, non, c'est bien. Il n'y a pas de plaisanterie. C'est sacré surf. Hein.
0: Et on profite de ce petit passage sur les alternative pour envoyer le deuxième morceau, euh, morceau issu de la vidéo Volcom Psychic Migration, sorti en 2015, je crois. Et une part qui avait fait pas mal parler d'elle à l'époque. Et pourquoi C'est parce qu'elle montrait justement des assez alternatifs dont euh, la vidéo d'une marque est quand même assez sur performance et là c'était Ned Tyler Ozzy Wright et Ryan Birch qui surfait une gauche absolument incroyable au Chili et Ryan Birch lui qui dessinait des trajectoires assez hallucinantes sur son Twin Fin on écoute le morceau du groupe The O-Seas et on se retrouve tout de suite après pour la suite et la fin de l'émission avec Axel
1: un morceau bien trippy pour des boards bien tripantes, euh, les Twin Fins. On, on est de retour sur Impact Zone Surf Podcast présenté par Billabong avec Axel Lorenz et on est là pour parler de shape. Et quand on parle de shape, forcément, on parle de légende. Et euh, toi, Axel, tu as été, t'as été invité au, au boardroom show à San Diego euh, justement pour honorer une, une des légendes du shape, euh, disparue cette année, qui est, qui est Ben Aipa. Euh, tu peux nous raconter toute l'ambiance du boardroom show le, le concept de du salon et de la compétition à laquelle tu as
2: participé oui c'est c'était en 2013 à san diego le boardroom show c'est un, un salon euh, corps on va dire dans, dans la surf industrie où c'est vraiment très planche de surf c'est pas très surfware et tout ça en fait c'est vraiment le côté euh Côté hardware euh, qui est présenté et durant la, durant l'exposition, il y a il y a quelques événements. Il y a le Shape Off et Icons of Foam en fait. C'est deux deux événements ou où... c'est deux compétitions de shape en fait, de shape à la main. Il y en a qui est le Shape Off, c'est partir vraiment d'un bloc polystyrène avec très peu d'outils. Je crois qu'il n'y a pas de, d'outils. Euh... Enfin, il y a... on part vraiment d'un bloc carré en polystyrène. Donc moi j'étais pas dans cette compétition-là. J'étais dans la compétition où il euh, y avait donc Ben Aipa qui était euh, honoré cette année-là et on devait reproduire une une, une planche en fait qu'il avait euh, déjà chépé et on a une heure et demie en fait pour chépé la planche. On la découvre, on a le droit de la regarder mais pas la toucher. On a une, la planche peut-être une dizaine de minutes dans les mains juste avant son tour de, de passer pour chépé et on a une heure et demie pour pour réaliser une, une reproduction de la planche en fait. Donc euh, cette année-là, il y avait en participant, il y avait Matt Calvani de chez Bing, il y avait wow. Roger Heinz qui, qui a sa propre marque et qui faisait aussi qui est plus connu aussi pour les enfin qui est très connu comme shaper mais qui fait aussi Bear Surfboards. D'accord il euh, y avait hum, comment il s'appelle il euh, y en a je, je me rappelle plus le troisième en fait on était six et on avait une heure et demie pour pour faire pour faire cette planche ouais. vous
1: chépez tous en même temps
2: chacun son tour okay. donc il y en avait trois qui passaient le premier jour j'ai eu la chance de passer le deuxième donc j'ai pu voir les autres chépez avant ça m'a aidé un peu parce que j'ai pris une grosse claque quand même quand euh, Matt Calvani a commencé euh, il arrivait avec une grosse boîte euh, avec peut-être trois ou quatre planeurs dedans, euh, enfin quatre rabots électriques, euh, enfin tout un matos de dingue. Moi j'ai mon petit titaqui euh, <rire> à la main et, hein, et puis c'est des c'est des légendes du, euh, enfin c'est des dinosaures du chef à la main. Les gars font ça toute l'année depuis des années. Euh, des gars qui doivent dégommer 1000 planches par an à la main depuis 30 ou 40 ans. Euh. Et moi, ça faisait peut-être 4 ou 5 ans que j'avais pas touché le rabot. Enfin, j'avais dû faire cinq planches à la main sur les dernières années. Donc, j'avais même sorti juste avant la compète. Je m'étais un peu entraîné tout seul de mon côté en me disant, on va voir s'il a pas trop rouillé. Et, et si moi, je me rappelle un peu comment ça marche. Mais euh, non, j'avais eu un gros coup de pression, les gars. Enfin, j'étais euh, époustouflé de, de la vitesse de shape, de la qualité de chef et tout ça, des gars. Et à un même moment, j'avais Roger Heinz à côté de moi. Je lui disais, qu'est-ce qu'on fait On coupe le jus <rire> Un gros claque et puis beaucoup de pression parce que c'était euh, c'était toute la surf industrie euh, californienne euh, qui avait autour donc euh, tu tushyeb devant ben hapa euh, son fils euh, t'as matt biolos à côté euh, t'as enfin t'as tout le monde quoi t'as bing t'as t'as bear surf boss truc et tout et puis c'est euh, c'est euh, le côté un peu euh, magique euh, du chef à la main et euh, et puis c'est là où tu donnes tout euh, ta légitimité en fait aussi de pour savoir bosser avec une machine c'est que était capable aussi de chez à la main donc c'était un gros coup de pression mais c'était c'était une super super expérience
1: comment t'en es arrivé à être invité à cet événement parce que quand c'est vrai que quand tu balances les noms ouais. les noms sur la table
2: en fait c'est déjà c'est... un honneur ouais. rien que de participer il y a, il y a le, le premier qui est invité, c'était le vainqueur, c'est le vainqueur de chaque année et euh, requalifié d'office pour l'année d'après. Après, il y a Ben Ipa qui en choisit un, un, deux ou trois, je crois. Il y a les organisateurs qui en choisissent un et je crois qu'il y avait une ou deux wildcards. Et j'ai eu la wildcard. Mmh. Top. Ouais, ouais, je m'étais, euh, je m'étais présenté, j'avais, euh, j'avais eu euh, entendu parler de la compétition et j'aurais dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi pour pouvoir faire un truc comme ça, quoi. Mmh.
0: Ah ok, c'est toi qui avait qui avait suggéré, enfin qui avait candidaté pour... J'aurais, pour j'aurais,
2: j'aurais dit que ça m'intéressait, hein. ouais. parce que c'était souvent que des Américains, Australiens, ou euh, enfin, c'était les gens de là-bas, quoi. Et puis les non connus, donc je me suis dit, si moi je leur dis pas que j'existe, ils vont peut-être pas penser à moi, hein, donc j'aurais... Je leur ai dit que j'avais bien envie de venir. <rire> c'est c'est un, top, t'as ouais. bien fait
1: parce que des fois même en me disant ouais. que t'as envie de venir, c'est pas pour ça ah que non, t'es invité. Non, non,
2: non, Et j'avais reçu un message parce que j'en avais parlé à Pouca. J'aurais dit, oh, c'est un truc que j'aimerais bien faire et tout. Et ils me disaient, mais jamais, ils vont t'appeler. Et en fait, en pleine nuit, j'ai reçu un SMS et, et intitulé avec le boardroom show et tout. Et je croyais que c'était quelqu'un qui faisait une blague pour soutenir ma gueule tellement ils savaient que j'avais envie d'y aller, quoi. Et le lendemain, j'avais rappelé pour être sûr. J'étais, j'étais pas convaincu encore. Non mais super expert, j'avais beaucoup de pression et, et en fait quand je suis rentré dans la salle, je savais pas par où, pas par où commencer, j'avais, c'était pas facile et en plus on avait un espèce de template en carton qui était mal fait et, et on a des cotes enfin, habituelles pour bosser, le maître beau plus ou moins où on le met, la cote à un pied de l'avant, un pied de l'arrière et, et du coup je prends les trucs et avec le template qui nous avait filé ça ça coïncidait pas et et, et à ce moment-là, j'étais en train de penser que ça faisait dix minutes que j'étais dans la salle de chef et que j'avais encore pas tout, euh, tracé l'outline et que euh, Matt Calvani, il en avait fait euh, <rire> la moitié de la planche déjà. Et euh, je m'étais mis la pression et j'avais appelé Bane. Je lui avais fait un signe, euh, viens voir là. Je lui dis, je m'en sors pas avec ton template. Il m'a dit, bah c'est fait exprès, faut jouer avec la courbe et trucs et tout. Et j'ai dit, mais bah, attends. Donc j'ai dû commencer après un quart d'heure, un truc comme ça. Donc, il me restait plus qu'une heure et quart. Et, euh, et là, du coup, j'ai baissé, j'ai baissé la tête. Et ça a été à fond. On s'est passé c'est passé en 2-2. Et... Non, j'ai fait une super planche. J'étais content de moi. C'était le but, en fait. Je voulais être content de ce que j'avais fait. Je suis sorti de la salle. J'étais content de mon boulot. J'ai réussi à la finir. Pas tout le monde a réussi à la finir.
1: Et tu as eu un commentaire du... Non, euh, non, non,
2: ça s'est tiré, euh, on s'est bien tiré la bourre à la fin. Ouais. C'était même litigieux sur la fin où ça a râlé certains euh, par rapport au résultat et
3: tout. C'est
2: vrai, Il y a Donc, c'est Roger Hines qui a gagné, Calvani deuxième et moi qui avais fait troisième. Et c'est, pour la petite histoire, c'est Calvani qui était pas content parce qu'il avait bien reproduit la planche et on a appris en fait que le modèle qu'on avait, c'était une planche qui avait été restaurée et que du coup, ils avaient changé un petit peu la forme originale de la de la vraie Ben Aipa, Et que Heinz, qui connaissait plus, enfin, les chefs de Ben avait respecté plus l'esprit de Ben Aipa, mais peut-être moins les planches que, que Calvani, lui, avait bien respecté. Donc, il était sorti furax du truc. Ah ouais? Ouais, ça se voit sur les photos, euh, il fait la gueule et tout ça. Bon, moi, j'étais ouais, Je pensais
1: pas qu'un mec comme ça était dans la, dans la compétition. À ce ah, point, mais j'ai peur quand
2: c'est compétition, c'est compétition, hein, c'est comme tous les domaines, hein. Mais bon, moi, j'étais très content de ma planche. J'ai fait une troisième. C'était mon petit exploit. J'étais content. Hein. Ouais.
1: Ah, c'est top. Et euh, ce qui est intéressant de voir euh, dans, dans ta carrière de shaper, c'est que tu as quand même une, une diversité de planches. Pas tous les shapers font euh, des planches hybrides, euh, des, des eggs, des longboards, des longboards perf, des longboards rétro, euh, des twins. Et aussi, euh, toi, des, récemment, enfin, récemment, dans, dans les dernières années, t'as, tu t'es bien fait un nom dans, dans les planches de, de grosses vagues, voire très grosses vagues.
2: Ouais, ouais, c'est presque devenu ma spécialité, ouais, ouais. Dans les, dans les guns de grosses vagues, ouais.
1: Comment t'es venu aux, aux planches de très grosses vagues et, et quelle est l'approche?
2: Et, et on a commencé, j'ai commencé avec Nacho, en fait, qui est un, qui est un gros chargeur. Nacho Gonzalez Ouais, Nacho Gonzalez qui est un gros chargeur. Et, et du coup, bah, comme il fait partie du team Pucas, j'ai commencé à, mes premiers guns vraiment avec lui. Ouais, on a bossé, ça fait très longtemps qu'on bosse avec Nacho, depuis tout le début où... On a bossé sur les gueules, moi. Donc, ça m'a permis de de peaufiner mes designs, d'avoir du feedback, de de faire évoluer les modèles. Donc, on a énormément bossé euh, ensemble là-dessus. Et il y a eu aussi euh, Twig, euh, Grand Twig Baker, qui est euh, Multiple champion du, du monde de grosses vagues et qui euh, qui travaille, lui, avec différents shapers sur différents continents et qui confie sa production de planches pour l'Europe à Poucas. Donc, euh, j'ai eu la chance de, de travailler avec lui. je On travaille toujours ensemble. Hein, mais...
0: Et Luc, comment s'est fait la connexion C'est euh, une fois qu'il a vu ce que tu faisais avec Nacho ou la connexion elle était déjà établie avant
2: c'est lui qui cherchait à faire sa production, euh, donc du coup euh, sur l'Europe. Et, euh, et, et comme moi j'étais le Shaper Pukas et que, et que, que, que là, je trouve que ça marchait bien aussi, je me suis retrouvé avec le projet euh, avec Twig.
0: Ok. Et il a remporté des, parmi ses titres mondiaux, il en a remporté avec euh, des, des poukas sous les pieds.
2: Mais à Nazaré, il a gagné ah, sur Nazaré, la. Il, non, il ouais. était déjà, ouais, c'était c'était un Pukas. Okay. Ouais, ouais. Sur la Nazaré, il a gagné ou là où choix a fini troisième avec. Euh avec son euh, 10 ouais, avec son ouais. 10, le seul l'année
1: 10. on y était, d'ailleurs. Ouais, le bar, était dingue. Ouais, ouais. Le seul 10 de Nazareth, ouais,
2: ouais. ouais. J'étais, j'étais présent l'année d'avant, je n'avais pas eu la chance de, de voir cette édition-là. Ouais. Bah, on y était avec Rémi, ouais, ouais c'était, 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 c'était assez fou. fou ouais. Ouais, moi, je l'avais vu en direct depuis, hein, depuis, euh, depuis les ordi, enfin en direct en, en, sur, la, sur Internet. Quoi. Ce un... qui était
1: fou, c'est que donc, il avait eu, Nacho avait eu son 10 en, en demi en fait, c'était tellement incroyable que dans sa tête, il avait des, oh, il avait, il avait gagné, tout... quoi. Pour... Il avait tout gagné, ouais. Ouais, il ouais. avait gagné. Et on voyait que dans la finale, il était encore trop dans, ouais, ouais. trop dans les nuages, tandis que Twig, qui est, qui est très compétiteur et... et très méticuleux dans son approche, il, il savait qu'il fallait ses deux vagues, ouais, il a ouais. pris sa première petite vague et après sa plus grosse pour, pour finaliser le truc. Mais, non, euh... mais on
2: voyait qu'il cherchait son 10 et tout. Moi, je voyais, euh, j'avais vu la demi-finale, du coup. Euh sur internet et on voyait qu'il était complètement décalé sur le côté droit il attendait et les autres prenaient des vagues et puis moi j'étais pour notre show là encourager et tout et à ce moment-là j'avais ma chérie qui m'appelle et j'étais au téléphone et, et elle me dit comment ça va je dis qu'est-ce oh, qu'il fout là, 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 là. Et, enfin il s'avance pas il est sur la droite il n'y a pas une vague qui vient enfin c'est... et je me suis mis à hurler hein, dans le téléphone en fait au moment où ça se passait quoi j'étais, j'étais en train de parler avec elle et j'ai halluciné quoi Vague de euh, c'était,
1: un, c'était un bon moment du surf européen, ça.
2: Super vague. Mmh. Super vague. Super, super souvenir. Mmh. Oh, et puis moi, voilà, c'était à la consécration au niveau des guns. Euh, j'ai fait le podium. Ah, je premier, ouais, parce que l'approche, la ligne était
1: sacrément performante sur, euh, sur cette vague. C'est... Euh... C'est vraiment ce qu'on voit maintenant dans dans le dans le surf de grosses vagues. C'est avant avant le surf de grosses vagues, c'est on faisait un grand tout droit et puis on essayait de se sauver. Ouais, maintenant on a maintenant de, les on gars a a essayent de
2: survivre à la vague et d'en sortir. Ouais. Surtout qu'à Nazaré, y a pas vraiment de sortie, même si tu finis la vague, tu bouffes quoi. Donc euh... ouais, faut... mais euh, là de, le surf de grosses vagues devient performant quoi. Les gars euh, les gars font des grosses manœuvres, ils ont envie de euh, faire des rollers. Enfin ça euh, des enfin, ils sont des barrels. Ils font pas que ça maintenant quoi. Ils, ils travaillent la vague. C'est ça a complètement changé. Ouais. Les gars veulent des planches super maniables, pour, mais qui tiennent, mais hein, ça a complètement changé. Ouais. Avant, c'était un grand tout doux en sauve, et, et voilà, là, les gars, ils veulent des planches performantes.
1: Et, et du coup, c'est hyper exigeant, je présume, en termes de shape, parce que tu as l'aspect sécurité où la, la board doit, doit faire le job, et tu as l'aspect performance où, en plus de faire le job, elle doit, elle doit répondre. Elle doit répondre au, au pied du, au ah, puis pied Il oui, y, y a
2: la pression hein, sur ces genres de planches, Tu T'as pas, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Les gars, ils risquent quand même leur vie, quoi. C'est, euh, il faut, il faut qu'ils aient super, quoi. enfin, qu'ils, t'as pas le droit à l'erreur. Les gars, ils comptent sur leur matos et ils te font confiance. Et puis, enfin, tu peux pas te planter, là. Il hein. faut, faut assurer. C'est, c'est, les planches qui mettent la plus, le euh, plus la pression. T'en fais combien par an des guns? On faire une cinquantaine. Des gros guns comme ça, une cinquantaine.
1: Je me doute que Nacho, euh, la relation est faite, euh, avec lui, vu le, le... Ça
2: se passe Là, super bien. La longueur euh, de, de travail que tu as vécu. C'est euh, ça va faire trois, quatre ans déjà, quatre ans qu'on est ensemble un truc comme ça. Donc euh, c'était plus compliqué au début que que ce que c'est maintenant. On a déjà enfin une expérience de travailler les deux. On échange beaucoup par mail aussi par rapport à ces sensations sur les guns et les comment on les fait évoluer aussi. Après Twiggy est quelqu'un de de très euh, c'est un des seuls qui travaille autant ses modèles parce qu'il s'y connaît en shape et c'est ses propres designs qui me laissent retravailler. Mais euh, du coup, chaque année, il me renvoie les designs. Moi, je les retouche à l'ordinateur, ce que j'aime pas et, et tout ça. Et, et je ressors une, un Quiver et on retravaille là-dessus. Voilà.
1: Et j'ai vu que Twiggy, donc, il, il bosse avec toi en Europe. Quand il est à Hawaï, il bosse avec euh, Bushman. Bushman, ouais. Euh, il donne du feedback des, euh, des choses qu'il a travaillé, travaillé avec Bushman. Et est-ce que tu as des inputs euh, de sa part là-dessus Ou non, il garde secret, il fait son petit non, mélange non, hein non,
2: c'est pour ça que ces, ces modèles progressent vite et bien. Ouais. C'est qu'il y a un échange. Après, du coup, ce qu'il a appris avec Bushman, il rechange dans ses designs. Ce qu'il a appris avec moi, il rechange aussi après. Il arrête pas de faire évoluer son, ses, ses designs. Ouais. Donc, il travaille avec qui avec toi Bushman et, et Christensen, euh, c'est Hurricane en Afrique du Sud. Euh, je me rappelle plus de son prénom, c'est Craig Butcher, je crois, si je dis pas de bêtises. Peut-être, je sais
1: que c'est sous la marque Hurricane, mais ouais, euh, ouais. je connais pas le nom du chien.
2: Non, il en a un par continent, ouais. ça lui est passé. C'est, c'est pour ça que j'ai eu euh, cette opportunité-là aussi dans, dans les Guns. C'est que, euh, à l'époque où il y avait encore le tour de grosses vagues, c'est que les gars, c'est compliqué pour eux euh, de se déplacer avec euh, ces planches-là sur les compètes. Ouais. Par exemple Nazaré, enfin quand ils ont la, la Green Light, ça va démarrer, c'est deux trois jours avant, ouais. donc euh, les gars euh, ils apprennent ça en plein milieu de la nuit. Euh, ils savent que dans deux lendemain ou sur lendemain ils sautent dans un avion pour deux jours après se retrouver dans la flotte et, et surfer, euh, enfin trouver un avion. Euh, déjà tout le monde sait comment c'est compliqué de se balader avec euh, deux trois shortboards euh, dans une housse, mais quand c'est euh, trois ou quatre guns de euh, trois mètres à quatre enfin. Jusqu'à 10 ou 11 pieds, hein. c'est compliqué. Hein. Euh,
1: le peu de compète que j'ai eu l'occasion de
2: et puis faut faut, voir. faut faut qu'ils arrivent entiers et qu'ils arrivent pas trois jours après, des choses comme ça. Donc euh, c'est vrai que ça nous a aidé à l'époque où il y avait le tour. Euh, quand ils ont vu qu'il y avait euh, l'opportunité d'avoir un Shaper sur place, euh, moi ça m'a permis de bosser avec un paquet euh, de surfeurs de gros. C'est pour ça que j'ai, j'ai fait mes armes. J'ai pu faire quand il y avait Nazaré là cette année-là, il n'y avait pas la moitié des gars, mais entre Christensen et les miens, on avait plus de la moitié des planches l'autre.
1: Il y a quelques shapers qui ont récemment un peu révolutionné euh, les bords de grosses vagues. Je pense à, à Stretch qui est arrivé avec un, un modèle le Buzz Gun, qui était, qui était très particulier. Toi, tu as des inspirations euh, au niveau de, des
2: planches de grosses vagues ou c'est, euh, c'est, c'est plus le travail
1: avec les riders qui te fait évoluer
2: Il euh, y a les deux. Il y a le, le feedback des riders, il y a hum... S'inspirer aussi de ce que font les autres shapers, on est constamment à regarder aussi, quand on cherche à faire de la compétition, tu regardes ce que font des, les autres compétiteurs aussi. Et il y a aussi, par exemple, avec Twig, on travaille beaucoup sur les flat decks en ce moment, pour arriver à rabaisser un peu le centre de gravité, garder du volume et des rails fins, donc ça, ça aide beaucoup. Et là, on est sur le projet de bosser aussi sur des planches où, je ne sais pas si je fais bien d'en parler, mais bon... On est en train de <rire>
1: on est on est qu'un podcast en français. OK. <rire> t'es, t'es à Alors, l'abri. <rire> OK.
2: On est euh, on redistribue le, le poids sur les planches aussi. On, avant on, pour que les planches soient costauds et ils ont besoin de poids et d'inertie, ça je les dérange pas dans les, dans ce type de vague et au contraire, c'est bien d'avoir hein, que les vagues euh, que les planches adhèrent en fait, qu'elle plaque vraiment à la vague, surtout avec toute cette vitesse, le clapot et tout ça ouais, donc le, le poids, vent, ouais. il y a besoin d'un poids. Par exemple, Twiggy, il commande ses planches, il va nous donner un poids pour chaque taille de chaque modèle, ah, chaque ouais, okay, planche et tout ouais. ça. Ouais. Il y a un poids imposé, donc le classeur se démerde après avoir... Et tu les
1: plombes ou, ou non
2: Non, normalement, on met que des couches, plus ou moins de couches de fibres pour arriver au poids. On, par exemple, aussi avec des plus grosses lattes, des pains un peu plus denses, il y a tout un tas de petits détails sur lesquels on peut jouer pour jouer uh, sur le poids final de la planche. Mais c'était surtout avec la fibre, le nombre de couches de fibres qu'on mettait. Par exemple, moi, j'ai commencé à mettre... Je trouve intéressant de mettre plus de couches de fibres dessous pour que le poids soit en dessous de la planche, plutôt que réparti partout. C'est mieux aussi au niveau de de l'équilibre de la planche et là par exemple plutôt que de mettre une, beaucoup beaucoup de couches sur la planche pour arriver au poids donné et voulu on, on va mettre un peu moins de couches de planches et on bosse là-dessus avec Swiggy et, et du coup arriver au poids demandé un peu inférieur et re- rajouter du poids nous on, on aimerait en avoir c'est-à-dire qu'on va faire des planches par exemple s'il veut 11 kilos sur un grand gun on va faire des planches qui vont peut-être sortir à 8 ou 9 qui ont du glaçage et on va replacer le poids où il en a besoin, c'est-à-dire plutôt entre les dérives ou un petit peu juste devant, en rajoutant du plomb sous la planche, parce que du coup c'est c'est rien d'avoir du du poids uniformément sur la planche, parce que le poids, par exemple, sur la partie avant gêne plus qu'autre chose dans les manœuvres et le surf vraiment vertical et tout ça. Mais par contre, de l'avoir au niveau de de l'inertie et de comment on plaque la planche et de l'avoir entre les pieds, c'est beaucoup plus intéressant. Donc on travaille là, on travaille là-dessus.
1: Et euh, et sur les dérives aussi, j'ai vu des trucs assez hallucinants sur différentes boards. Bon, déjà on on, on voit bien que dans dans les boards de très grosses vagues, le et enfin le quad est devenu plus ou moins la norme. Et et aussi, euh, j'ai l'impression euh, que bah déjà les les dérives quand elles sont en quad, elles sont plus ou moins équivalentes en taille et, euh, et l'espacement est L'espacement entre les dérives avant et les dérives arrière euh, change aussi beaucoup suivant le, suivant la typologie de vague qui surf.
2: Suivant la, souvent la taille de la planche surtout plus que euh, plus que vraiment la typologie de la vague mais voilà euh, ouais, le placement des dérives change il est complètement différent sur les guns. et plus la planche est grande plus ça va s'accentuer. accentué. Mais euh, quand tu disais que hum, le, la domination du quadro, je suis pas vraiment d'accord. Il y, a, okay. euh, ouais, il y a pendant une époque où, justement, ils étaient presque tous en combo et ils s'amusaient à passer euh, ou du quad euh, pour certains ou au et suivant les conditions échangées. Mais là, il y a un petit peu, euh, pas de deux mouvements, mais il y en a ceux qui finissent par rester que en quad et d'autres qui vont que en truster euh, Il y a de moins en moins de, et... de changement comme ça par rapport à une condition un type de condition ou un autre où ils vont se demander s'ils vont changer en fait on a des aficionados euh, du quad et d'autres du Et dans, dans de tes, plus en plus euh... ceux dans... qui, maintenant je conseille pour ceux qui ont un doute je vais leur conseiller de, justement de mettre un combo où ils vont pouvoir jouer et, et voir ce qu'ils préfèrent mais en général maintenant quand ils trouvent leur truc les gars ça reste vois hein.
1: et dans tes riders du moins t'es deux gros riders de, de bah, par exemple
2: euh, Twiggy et Nacho sont plus sur du thruster Hashimunyan par exemple euh, est que sur du quad euh, les gars vont plus rester sur un type de, okay. ouais, de configuration.
1: Okay. Et euh, le truc intéressant de, dont tu parlais, c'est le, le flat deck. Sur les photos que j'ai pu voir sur ton Instagram ou les photos de, de Twiggy, j'ai la, même l'impression qu'il est limite euh, concave le deck. Ah, c'est flat, la, c'est ouais. la déco qui, qui fait un ah, petit peu ça. Il ouais, y, y a un fait. dégradé.
2: Mais c'est vrai que là, sur les derniers, on t... Je suis en, euh, en train de bosser aussi sur des concaves decks. Ouais. quoi. Mm. Okay. Ça, ça, ça aide aussi euh, pas seulement à, bah, à, ça nous permet d'avoir une planche moins épaisse mais avec autant de volume donc on, le, gars, le surfeur est plus près de l'eau et il a aussi plus de contrôle au niveau des pieds plutôt que d'avoir un dessus euh, tout en dôme ou euh, avec les déplacements il y a beaucoup de déplacements quand même sur ce genre de planche et, euh, et du coup déjà avec le flat deck il, est, il, a beaucoup, il la sent beaucoup mieux sous les pieds et c'est vrai qu'on commence aussi à travailler sur des, des concaves decks complètement ou pour euh, comme un skate où euh, plus le dessous est travaillé plus y a un, un meilleur contact en fait donc là, c'est vrai que sur les dernières, elles sont à la coupe. Là, il y a un petit peu de concave dans la, sur le deck. Ouais.
1: Tu vois, j'ai bien vu quand même. Ouais, pas <rire> <Enfin, ouais>. mal. <rire>
0: euh, on va faire la transition de manière un peu brutale, mais il y a forcément quelque chose à quel nom Il est rattaché depuis trois ans et dont on a évidemment envie de parler avec toi. C'est le Stab in the Dark. Euh, donc, euh, comment on pourrait décrire ça Genre Un blind test euh, c'est au surf que le blind test est à la musique quoi. Euh, un surfer pro ou des surfeurs pro qui raident des planches sans logo, sans nom de shaper quoi que ce soit et qui doit choisir la planche qui lui correspond le mieux et découvrir à la à la fin le shaper de cette planche. Euh, vous vous avez été invité à y enfin, participer. Toi en l'occurrence, vous avez été invité à t'as été invité à participer à trois reprises euh, et ça c'est plus de bien passé parce que tu étais finaliste à chaque fois. Raconte-nous tout sur le Stab in Dark
2: tabine de Dark, le concept en fait c'est, un, c'est à l'aveugle, mais dans les deux sens en fait parce que c'est vrai. ouais c'est donc le, le surfeur a un panel de planches à essayer mais qui sont pas identifiables en fait donc euh, le plus souvent c'est une douzaine de shapers qui sont en, qui sont mis en, en compétition les uns des autres donc euh, d'un côté le, le surfeur c'est pas qui est, de qui vient la planche euh, nous de notre côté donc le surfeur c'est pas ce qui surfe nous, de l'autre côté, on ne sait pas qui est le surfeur. On a quelques indications. Donc, c'est un petit peu une enquête de savoir qui, qui ça pourrait être. Euh, la première année donc où j'ai participé, c'était avec Mick Fanning. On avait euh, sa taille et son poids. Et, et comme indice, on avait la taille de la planche. Donc, ça, c'est que la longueur donnée. Le reste était libre.
1: Tu n'avais pas, pas une typologie de vague qui allait surfer
2: Si, c'était, euh, Il disait que ça commencerait à deux pieds et que ça pouvait aller jusqu'à six, mais ça reste assez vague. Ouais, ça, ça reste ouais. assez vague. Et un petit indice qui peut aider des fois, ben, ben, en plus du poids et de la taille, c'est euh, le système de dérive. Donc, euh, s'ils sont sponsorisés par une marque ou une autre, ça donne aussi un indice, par exemple. Mais euh, pour Fanning, on avait, des, euh, on savait qu'il s'était... Enfin, on avait, des coups, on, avait, on avait bien trouvé, quoi. On avait misé sur lui et on a eu raison. Ah, tu sais, t'avais... Euh, t'avais Mais euh, dans ça, 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 sais ça collait bien parce qu'en plus, il venait de se retirer du tour. Donc, on s'est dit, euh, lui, il aura peut-être plus de temps. Il est moins débordé. Donc, enfin, il y a plein de choses qui... Euh, le poids et la taille, ça collait parfait. Et là, je me suis dit, bah les, lui, il a le temps, quoi. Donc... Euh, et puis c'était un surfeur charismatique. C'était, je me disais que c'était bien pour aussi pour Stab. Enfin, on en a parlé avec tous les gars du staff et on, on était tous d'accord. À la fin, on doutait un peu au début, mais plus on cherchait, plus on se disait que c'était ça devait être le gars. Ouais.
1: Le montage en FCS, ça fait que que, que confirmer. Oh, le, ouais, ça la, aide la la aussi. Pensée, ouais,
2: ça, ouais, ouais, ça confirmait. Ouais. Donc et cette année-là, c'était un, la planche devait être en EPS. Donc euh, la technologie chacun propre à chaque euh, compagnie en fait. Donc euh, nous on avait euh, heureusement on venait de commencer à lancer Inca donc une technologie euh, une planche sans latte époxy avec des renforts inégra et carbone. Donc on avait la chance d'avoir ça à ce moment-là. Donc forcément on l'a fait dans, dans la technologie qu'on connaissait. Et par contre elle devait être noire. Donc euh, on a eu le, on a peut-être fait l'erreur de de le vouloir la résine de la faire en résine teintée noire. Et en fait, on avait peu de temps et ça n'a pas aidé au niveau de la production parce que c'était euh, du coup le gars qui glace, qui ponce, il voit plus trop euh, le chef au début. Donc, c'est euh, ça cache en fait la planche. C'est plus difficile à, c'est sur un rétro, ça passe, mais sur une planche performante, ça complique un peu la chose. Et comme on l'a su en général, on le sait, très peu de temps et on a très peu de temps pour faire les planches. Je crois qu'on avait genre une dizaine de jours. Où... Ah ouais, ouais. Parce que ce qu'il y a, c'est que ceux qui sont à côté, c'est facile de les amener à San Diego ou, mais nous, on doit les faire partir par avion et, il y a le temps de trouver l'avion, les amener en boîte et en général, il faut en faire trois. Il y en a, les deux autres servent à, à des fins marketing, j'imagine, pour, pour Stab. Et, euh, et ce qu'il y a c'est qu'on les a fait pas à la va-vite mais on les a fait avec la résine époxy traditionnelle qu'on a teintée et on avait oublié qu'il euh, y a un azurant bleu mais très profond euh, un peu bleu-violet pour que les planches soient bien blanches en fait et euh, ça allait très bien quand, euh, quand elles étaient à l'intérieur et quand le gars est sorti dehors en fait à la lumière du jour elles étaient un peu violettes quoi donc euh... <rire> donc ça a été un peu la cata, il a fallu qu'on rattrape ça donc de toute façon on a dû les repeindre après, les reponcer, les repeindre en noir les revernir, donc on était, on était plutôt mal parti au début
1: Ok, et mal parti au début mais euh, bon, plutôt bien fini parce que finaliste euh, cette Ouais, super,
2: super bonne surprise, parce que du coup, on est invité, enfin euh, parce que on est à fond sur l'histoire, on est invité, après ça doit être secret, donc on n'a pas le droit d'en parler, pas le droit de faire un poste, même pas le droit de dire qu'on participe, enfin, c'est le secret total, et puis ça dure des mois, ça peut durer six mois, neuf mois avant de, que, que ça sorte, et là, on reçoit l'invitation par Stab, comme quoi on est dans les finalistes, et si on pouvait aller voir l'avant-première à, à, côté, de, à côté de... enfin, d'aller en Australie pour aller voir l'avant-première...
1: Et, et quand tu es invité, tu savais pas que tu Non, t'étais, on savait euh, pas, <coughs> on savait qu'on deuxième. Était... C'est ça. J'ai fini deuxième, ouais. on
2: savait qu'on était dans les trois finalistes.
1: Ok, deuxième. Et tu ne connaissais pas, euh, pas les, les, les commentaires euh... de, de Mick Fanning au sujet rien de ta
2: planche Rien du tout, on connaissait rien du tout. On, on voit le film en direct et on prend le résultat en direct en même temps que pour tout le monde. C'est ouais. pareil, tu découvres qui
0: a surfé ta planche peu de temps avant ou finalement ça fuit quand même... Euh...
2: Au dernier moment, on l'a su quand ils ont sorti. Euh, je me rappelle même plus si ça avait fuité ou pas, mais on a su que c'était Fanning quand il y avait euh, quand il y a eu l'affiche de, du film. Avant ouais, donc en même temps que tout le monde finalement. Ouais, ouais. Ah ouais. Ah non, on l'a pris en même temps que tout le monde, on ne sait rien. Même cette année, quand c'est s'est sortis, on ne sait rien. Ok. Jusqu'au dernier moment. Oh, on a beau les triturer, ils nous disent rien. <rire> <rire> non, non, c'était un, c'était un truc de dingue. De se retrouver là-bas, voir le film en direct, et puis avec toute l'équipe. Il y a Miguel qui était venu. Euh... Il y avait Raimé, euh, Myriam, euh, la sœur de Miguel, Pablo, son fils. Euh, enfin, on était allé à Dour aussi, qui était là, l'état mendia on, on allait, tout, toute l'équipe, hein, aller voir en direct hein, l'avant-première. Enfin, pour tout le monde, c'était un truc de dingue. Mm.
0: Et, euh, et l'année suivante, Rebelote Attends, ce qu'il faut
1: préciser, c'est que cette année-là, Mick Fanning a quand même mentionné que c'était la planche, une des planches les plus rapides.
2: La mais plus exact, rapide, ouais, ouais, qu'il ait ouais. ouais.
1: qui jamais surfé. Mm. Donc, ouais. c'est... Euh... Venom- quand même Venom- quelque chose, pas Venom- dire, Venom- Fanning, il a quand même réussi à aller sacrément vite sur pas mal de planches.
2: Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'était parce qu'il était avec sa montre qui mesure justement là, les trucs. C'était un... Ouais, ouais. Je crois qu'elle avait fait un truc comme 38 ou 40 km km/h, un truc comme ça. Ouais. C'est, c'est
1: quand même un sacré argument commercial après pour le ouais, modèle de ouais, développement.
2: Et puis, ce qu'il y a, c'est que dans le, dans le concept, en fait, sur les 12 shapers, il y a, il y a un petit peu, euh, forcément, toutes les majors euh, compagnies euh, qui sont, euh, qui sont dedans. Euh, ben, bah, euh... bah, il y a Channel Island, euh, Matt Biolos euh, Lost, il y a, il y a Chili il y a il y a tous ces gars-là qui en fait il y a les huit neuf peut-être dix premières places qui sont euh, souvent euh, sur les mêmes gars il y a deux trois wildcards qui tournent donc en général les wildcards elles viennent elles disent coucou et et puis on n'entend plus parler hein.
1: même des euh, même des major shapers sont sont vite fait euh, relégués des gars comme Maurice Cole euh, qui a pas eu euh
2: oui, déjà, enfin, se faire inviter, c'est hein, c'est une chance, c'est une, une chance, et une opportunité de dingue. C'est mais euh, enfin, c'est le résultat qui a permis qu'on soit invité l'année d'après. Si, si j'avais merdé hein. cette année-là, j'aurais pas fait la deuxième ni la troisième. Hein. Je faisais partie des wildcards. Si tu fais pas tes preuves à la wildcard, c'est pour ça. Moi, je m'étais mis une pression dingue. Je voulais, ah tu m'étonnes. Fallait y arriver. Ouais. Et puis, justifier, enfin, d'en faire partie, j'étais déjà super content d'avoir été sélectionné. Après, c'est grâce à Poucas que j'étais sélectionné parce que c'est, c'est à Poucas qui donnait l'invitation. Après, c'est Poucas qui m'a choisi comme shaper pour y aller, mais, mais déjà, de, de, d'être reconnu, il n'y a pas souvent, il y a pas de shaper européen quasiment, ça se bat entre les américains, australiens, Hawaïens, le plus souvent, et, et d'être sélectionné, c'était beaucoup de pression, c'était, enfin, c'était une super opportunité. Je me disais, c'est, c'est la chance à pas rater, c'est pas le moment de merder.
1: Donc l'année d'après, sélectionné à nouveau et là le, le, le schéma était un peu différent, c'est ça Il y avait trois surfeurs.
2: Euh, il y avait normalement il devait y avoir quatre surfeurs. Euh, ah oui, Dylan ouais. Wilson a des Ouais, ouais. Et du coup il y avait là le format a changé, euh, c'était des planches en PU ce coup-ci et par contre il y avait quatre surfeurs donc c'était le même modèle qu'on devait décliner en quatre tailles. Donc on cherchait, on cherchait, là on avait trouvé aussi c'est moi qui avait trouvé l'idée et si c'était les. Les quatre surfeurs des quatre éditions précédentes, quoi. Et, 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 et là, là les t'avais les fait les les... le
1: même modèle, t'avais fait The Dark aussi pour. Ouais, qui avait
2: à peine un petit peu évolué parce que Dark, je l'avais fait que pour une, que pour Mick en fait. Ce modèle, c'est devenu Dark après suite à cet de Dark on l'a appelé comme ça, mais c'était un modèle que j'avais, la testi qui avait évolué et tout, et c'était un des modèles les plus polyvalents que j'avais parce que j'étais pas 100% sûr que ça soit le surfeur ni ni du type de vague. Donc je me suis dit bon ben bah, on va pas prendre de Rix non plus, on va essayer de prendre une planche un peu passe-partout et qui convient à beaucoup de monde plutôt que de miser sur un type de vague ou sur un surfeur sûr que ça soit lui quoi. Donc pour maximiser l'échange je me suis dit bon c'est le modèle le plus polyvalent et qui plaît à tout le monde et en me disant c'est Mick Fanning j'ai essayé de l'adapter à, à son surf et en me disant bon bah c'est un surfeur encore meilleur que les riders que j'ai eu jusqu'à maintenant donc à un niveau CT et j'ai essayé d'adapter la, la modèle à un compétiteur de ce niveau et ça, ça, ça a marché
1: donc, l'année suivante, quatre surfeurs. Donc, tu avais une à faire pour ouais. Julian Wilson, une pour Mick Fanning, une pour, une euh, pour George Smith, Smith, et une ouais. pour Dane Raylance.
2: Ouais, et du coup, c'était le All-Star. Donc, comme comme il y avait quatre surfeurs, du coup, s'ils s'il mettaient 12 shapers ça faisait 48 planches. Enfin, ça, ça compliquait le, les choses. Et comme il y avait quatre éditions ou cinq euh, en tout depuis le début, enfin, quatre, je crois, et ils ont invité euh, les, les, ceux qui avaient fait un meilleur résultat. Donc, les trois qui avaient gagné et, et les autres, ceux qui avaient le plus performé. Et entre ma deuxième place et la planche la plus rapide euh, sur la dernière édition, euh, ils m'ont requalifié. Hein.
1: Okay, et là, rebelote finale.
2: Ouais, la quatrième. Hmm.
1: Et là, ce qui est plutôt plaisant, en... enfin, je dirais, c'est d'autant plus plaisant parce que tu as quand même trois gars qui sont sacrément pointus niveau planche, que ce soit Dane Reynolds, euh, Mick Fanning ou Jordi Smith. Euh, c'est parmi bah, les, ouais, les ouais. surfeurs ouais. du CT les plus, euh, on va dire, qui ont plus de shaping IQ. Hmm. Euh, bah, au final encore, donc euh, ça, doit être, ça doit être bon au niveau de Lego ouais ça fait du bien ouais.
2: <rire> non ça fait du bien après j'ai, j'étais resté sur le regret où euh, Mick avait pas pu surfer toutes les planches où il s'était explosé, blessé, euh, ouais. explosé le genou euh, sur une sur la pizza, pizza pardon et euh, parce que du coup enfin en pensant qu'il était encore qualifié et tout je me suis dit bon bah il a plus à Mick, on va remettre le même et j'espère qu'il conviendra aux autres et euh, j'avais un peu regretté qu'il ait pas pu la surfer mais non c'était un... surtout qu'il t'a débusqué direct ben, ouais. Mick, il a sorti la planche, il a ouais. fait, oh, c'est Axel
1: Lawrence. Ouais.
2: <rire> ouais, ils avaient trouvé facilement les autres. Et c'est là, ben, ben, Jordi et Dane me connaissaient pas plus que ça non plus, hein. Donc, euh, ils ont pas reconnu la planche. Et c'est, c'est Mick par déduction qui avait reconnu toutes les autres planches et il s'est dit, ah, comme il avait eu l'année d'avant, et il s'est dit, ah, c'est sont... <rire> <rire> Non, c'était cool.
0: Et donc, cette année, euh, bah donc, Troisième, euh, troisième fois que tu es invité. Elle avec un concept encore un peu
2: différent. Concept sens... un peu différent. Cette fois-ci, il fallait envoyer seulement le, le shape ouais. et du coup fabriquer dans une technologie Dark Art, c'est-à-dire des planches qui sont euh, glacées sous vide en carbone. Lego, euh, euh, enfin, ouais, juste ouais. à côté. Ouais, 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 ouais. par euh, ouais, par l'entreprise Dark Art. Et du coup là, il fallait envoyer que les que les shapes euh, polystyrène en fait. Hmm.
0: Et euh, là, de ce que j'ai cru comprendre, en fait. Donc, c'était Tash Bureau là, qui postait euh, qui, euh, euh, ouais. euh, le Stab in the Dark.
2: Et là, j'ai fait complètement à côté. Ouais.
0: Vous que c'était Slater Il euh,
2: y en a qui disaient Toledo ouais. dans, la, dans la boîte. Moi, avec d'autres, j'étais convaincu que c'était euh, Kelly. Ouais. Mais convaincu, j'étais. Euh, les autres disaient, oh, ça pourrait être Toledo et tout. Et je leur disais, non, ça va être Kelly, ce serait trop bien. Enfin, je leur disais, pour... Euh, au niveau de l'expérience du chef de la connaissance des planches de de la personne de, les, enfin tout quoi je me disais euh, pour Stab ce serait génial et puis euh, et puis y en a qui me disaient qu'en contre argument ils disait non Kelly comme il fait firewire peut-être que il voudrait pas dire que les autres planches sont bien et tout et je disais non au contraire si ça marque enfin c'est pas sa technologie donc il prend aucun risque et euh, ce qui m'avait le plus convaincu c'est que les, enfin, ça collait au niveau de, du gabarit des cotes et, et tout et, et je me disais en plein Covid en plus je me disais avec, aussi bien ça tombe bien pour lui parce que ça ça pourra se faire que dans sa piscine. Je me suis dit. Euh,
0: ah ouais, ça aurait pu. Ouais. Ouais,
2: j'avais déduit qu'ils pourront pas voyager comme d'habitude. Je me suis dit, ils vont pas pouvoir envoyer. Hein. Enfin, on peut pas voyager. Je me suis dit, ils pourront pas envoyer un surfeur à l'autre bout de la planète. Et je dirais, et en plus, ils se feraient de la pub à faire de, la... à faire ça dans sa piscine. Donc je me disais, il y a tout qui colle. Ça va être Kelly. J'en étais sûr. Donc, complètement à côté. C'est pour ça que j'avais fait un round, parce que Kelly est fan des rounds et, et que tous les deux aiment bien. Donc je me disais, ah, oh, au pire c'est l'autre. Ça tombe bien aussi. non j'ai fait complètement à côté ce coup
1: après tout le monde a... j'ai l'impression que sur cette édition tout le monde a fait un peu à côté en termes ouais, de, ouais, ouais. déjà en termes de choix de shape tout le monde a pris un, un peu une board euh, semi euh, semi-performance, semi performance euh, semi groveleur entre guillemets donc planche de petites vagues ouais. euh... bah, ils avaient
2: prévu d'après ce qu'on a compris de faire ça euh... Aux Maldives. Aux Maldives. Ouais.
1: Ouais, ouais. Et finalement, il l'en fait donc en, en Australie de l'Ouest, où les vagues sont plus euh, proches de ce qu'est Hawaï.
2: Ouais, il aurait fallu et puis il aurait fallu des planches euh, plus grandes et tout. Là, mais même mais lui, en fait, c'est ce qu'il dit. Son, son premier voit, avis, c'est
0: qu'elles que, elles sont elles trop courtes pour elles lui sont en trop fait. Trop petites. Ouais, ouais. Ouais. Et, et j'imagine que, que même la trucs,
1: technologie hein. euh, ce c'est, euh, c'est pas forcément pour, pour ce type, euh, cette typologie de vagues très ventées.
2: Ah, je sais pas. Moi, je trouve que c'est pas mal au niveau de la technologie. Ouais. Moi, j'aime bien j'aime bien. j'aime bien bien les nouvelles technologies et tout ça. Et je trouve qu'il y a bien... Moi, j'avais un peu peur au début. Je m'étais permis carrément d'appeler à ce monsieur chez Dark Art, Justin. Parce que j'avais demandé l'avis à Pouka si j'avais le droit de faire ça. Ils m'ont dit, bah si, j'avais proposé, moi, d'appeler pour me renseigner plus sur la technologie. Je me disais, c'est eux qui la font. J'aimerais savoir combien de couches ils mettent. Si c'est parce que j'avais peur que ce soit un peu rigide hein, en étant du carbone. Et, euh, et du coup, on avait demandé l'autorisation à Stab, quand même, si on avait le droit de faire ça. Hein. Et ils m'ont dit, oui, si c'est pour demander la technologie, il n'y a pas de souci. Hein. Je voulais savoir, je voulais être sûr du nombre de couches qu'ils mettaient, de comment ils finissaient la planche.
1: Oui, parce que ça peut influer sur euh,
2: Complètement. Sur, ouais, sur j'ai, moi, j'avais l'impression que ça allait être un bout de bois euh, ou trop rigide. Mais, euh, mais il m'a rassuré au niveau où c'était euh, les deux couches les plus fines qu'on puisse mettre. c'est un cadre de chaque côté et qu'il n'y avait pas de, de rabat sur le dessous. C'est-à-dire que toute la solidité de la planche, quand il n'y a pas la latte, ça se fait au niveau des de la des laps dans le rail et là du coup en fait quand il glace le dessous il ya le, le, le lap normal qui vient sur le deck mais quand il glace le deck en fait ils viennent
1: à ouais, pas un, un double a, lap il n'y a euh... pas le rabat
2: dessous ouais. donc du coup ça ça rajoute beaucoup de beaucoup de flex à la planche donc ça c'est pour ça qu'elles sont performantes ouais.
1: et vous, vous, vous avez pas eu l'occasion de, de voir le produit fini du non coup?
2: du tout du tout, non, non, non. Bon, on ne les revoit pas, les planches ici. Euh, quand j'étais allé en Australie pour la, l'édition avec Mick, on avait pu voir les planches, elles étaient exposées sur place.
1: Mais Je veux dire, quand tu as sorti de l'usine, vous les aviez vues Non, non. Ouais, quand ouais, tu as sorti de chez ouais. là, tout. Mais là, là, au final, tu pas vu le produit. Non, 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 du tout. OK, du, bon. du tout. Mais
2: le, le côté que j'aimais bien du concept, c'est que ça mettait tout le monde d'égalité au niveau de... que c'était dans le premier, il y avait différentes technologies qui pouvaient peut-être faire des variations au niveau de la planche, différentes manières de la finir. Là, au moins, on partait tous sur le même pied d'égalité où elles avaient toute la même technologie et exactement toute la même finition. Donc, c'était vraiment chaque chef qui était mis en compétition. J'ai trouvé ça bien de ce côté-là.
0: Et donc, tu termines de nouveau finaliste là, pour la troisième année consécutive. Euh, qu'est-ce que ça apporte en termes d'image, de renommée, voire de business C'est vraiment une énorme exposition, ça, de, de terminer finaliste de Stabino Dark
2: eh ben euh, je crois que c'est le seul euh, concours dans le, dans le genre enfin de cette envergure dans le monde quoi.
0: C'est le plus gros méga surf on peut le dire c'est aujourd'hui le plus au gros monde. Gros
2: médias, c'est euh, et puis c'est c'est, c'est les meilleurs shippers du monde et, euh, et c'est trois bons résultats non c'est un truc de dingue c'est, c'est
0: je veux dire, tu tu le, tu le ressens vraiment. Tu as vu une différence en trois ans là.
2: Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas parce que le jour où on a fait la finale en stable que d'un coup ça a décollé et tout. Mais ça 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 donne de la crédibilité à, à mon chef à ce qu'on fabrique comme planche, à ça ça enfin. Quand un surfeur de ce niveau-là dit que la planche elle marche, c'est c'est convaincant. Nous, enfin même moi, ne serait-ce même par rapport à nos riders, ils ont plus facilement confiance à, surtout que nous on leur propose du Lost, du méric et du truc et tout. Enfin c'est comme si t'avais Ferrari, Porsche et tu dis ah ouais il y a Peugeot à côté, ça va pas la réticence mais forcément tu vas aller vers ce qui fait briller les yeux quoi. Ouais, ouais. il y a toujours eu un déficit d'image du shaper européen et des choses comme ça donc tu vas c'est facile d'aller vers les leaders et les, les valeurs sûres donc euh, là ça aide euh, ne serait-ce qu'au niveau de mes riders ça aide euh, ils ont plus confiance et puis même ils sont fiers d'en avoir une par rapport à avant si Mick le dit c'est plus facile
0: notamment il y a des mecs du Tour qui, qui t'ont appelé ou qui essaient de, de se renseigner un
2: petit peu non sur... pas directement non mais en tout cas si ça me donne des ouvertures à pouvoir le faire maintenant ouais, ouais. Ouais, c'est euh, parce que du coup là c'est, c'est Mick qui, est, qui ça lui a plu. Il y a, il y a Dane qui l'a met troisième dans la deuxième édition et là il y a Tashiro qui met troisième et même il avait très bien démarré. À, c'était, un des, c'était une des favorites, quoi. Ouais. donc euh, elle aurait presque pu mieux faire sur des conditions. Enfin le surf c'est, c'est aléatoire il y a plein de choses qui rentrent en, en truc, mais, euh, mais du coup des, 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 c'est, c'est des surfeurs de ce niveau-là sentent quand les, le produit est, euh, et ben, la planche marche, quoi. donc euh, d'avoir leur qui valide ton boulot et tout. Non, c'est une grosse récompense et du coup, c'est ça donne de la crédibilité, ça donne une visibilité de dingue parce que c'est nous on est surtout au niveau européen mais ça me donne une visibilité mondiale même pour pour les shops, ils ont une histoire à raconter et puis c'est une vraie histoire enfin, c'est, un, c'est un truc sérieux même les commerciaux eh ben c'est plus facile pour eux et puis les gens ils connaissent aussi et ils connaissent plus Pukas et plus mon nom aussi donc ça non, ça aide complètement ouais. C'est un gros changement.
1: Et euh, commercialement, sur le, par exemple, sur le modèle The Dark, vous avez vraiment eu un engouement commercial derrière ouais, euh, oui, oui, complètement. Ouais. Et, et tu, disais, tu disais juste avant que c'était en fait plus une adaptation de, de la Tasty euh, vous en avez fait du coup un modèle euh, un modèle à part.
2: Il ouais, elle restait complètement à part. Ouais. Du coup, on a décliné la planche de, 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 de qui avait servi à la compète en différentes tailles. Ouais. Même une taille un petit peu plus, euh, on va dire euh, polyvalente pour les gens qui ont un peu moins de niveau dans d'autres, d'autres cotes. Mais il euh, y avait on avait la réplica et, et là un petit peu plus standard en fait, plus facile. Ouais. Mm.
1: Et euh, moi, je vois un truc intéressant dans ton parcours. C'est D'ailleurs, en
2: plus, il voulait 5, 10 et demi. Et normalement, toutes les planches, c'est 5, 10, 5, 11 et tout. Et là, on avait le catalogue, c'était 5, 10 et demi, 5, 11 et demi. OK. Et, et par exemple, la 5, 10 et demi, C'était exactement la planche de MIG dans exactement les mêmes côtes, le même litrage. Et après, okay. qui était déclinée dans différentes tailles. Mais euh, du coup, c'est une des planches qui est, euh, qu'on, euh, qu'on vend beaucoup pour les, les compétiteurs. Et tout ça, ouais, c'est la planche performante en ce moment. Si
1: je regardais un peu sur ton ton Instagram et j'ai l'impression que ceux qui servent des bonnes vagues, ils prennent cette euh, board et plus les, les QS Riders ou les, les Pro Juniors, ils sont plus justement sur la Tasty.
2: Sur la Tasty Treat. Oui, ouais. la ouais. Tasty Treat ouais.
3: Ouais.
1: et euh, peut-être plus des, des boards un petit peu, peut-être un peu plus de, de pivot, un peu moins de drive et plus de pivot pour les pour ouais. des turns plus courts. Et, euh, et justement, tu as développé toute une gamme euh, autour de cette Tasty où euh, tu t'a as la, la Juicy qui est une board de petite vague, la Tasty, une board parf de tous les jours et la et un step up euh, qui est la qui spicy. Est plus, Ouais, oui. la spicy qui est, ouais. qui est plus ou moins dans la même gamme. Ouais. il euh, y avait euh, c'était dans la construction de la gamme que tu voulais faire euh, plus ou moins un outline décliné pour euh, pour plusieurs types de non, rides, en ou... fait,
2: quand on a voulu faire des planches performantes, on a essayé de, de, de les mettre par, par par famille, mais par catégorie en fait. Il y avait la, la planche performante de tous les jours, et après vraiment la step-up et, et celle pour un peu plus petites conditions en fait. Et du coup, la tasty euh, qui était à la base, qui était la, la, en fait, c'est la même planche que j'ai toujours fait évoluer selon les années. C'est mon même modèle, euh, on va dire performance, mais toute condition. Et du coup, c'était la low voltage avant qui a évolué, qui est devenue la Tasty. Et après, euh, j'en ai sorti une Dark, une Tasty Treat. C'est un peu le, toutes les planches, okay. toutes conditions. Mais c'est le même modèle, en fait, toute vague que je, je bosse depuis des années. Ouais.
1: Yeah, moi, il y a une board qui m'a interpellé et que j'ai eu, j'ai eu la chance de tester euh, l'année dernière euh, via Surf Session, euh, quand ils ont fait leur, leur test board. C'est euh, la, la Rush, ouais. euh, qui est une board, euh, tu m'arrêtes si je me trompe, mais qui a l'air d'être inspirée des shapes des années 80 remis au goût du jour et une, une board très fun pour l'été. Et j'ai l'impression que que Poucas et tous les riders ont fait un gros push marketing autour de ce modèle-là l'année dernière.
2: Ouais, ouais, complètement. C'était une... on devait faire une planche comme ça plus pour petites conditions aussi pour un, une clientèle un peu plus variée. Et, euh, et c'était justement après le, l'incendie. Et euh, je voulais faire un revival d'un ancien modèle de, de Poucas en fait, qui était de Ron Roche, Ron Rouge. Je sais pas comment on dit exactement. Et je me suis inspiré de son outline et j'ai refait une planche performante avec. ça, je me doute que commercialement, ça a été un bon succès. Euh, la planche marque mieux que ce qu'on l'avant, en fait. Ouais. OK. Les riders en sont super contents. C'est une, marche qui, une planche qui marche vraiment bien, mais euh, on n'a peut-être pas trouvé le, le bon créneau ou ce, ce qu'attendaient les gens. On est super contents de la planche, mais non, c'est pas... OK,
1: parce bah, je trouvais que ça, ça s'inscrivait bien dans la tendance, justement, de ce que fait Lost avec la Rad Reaper et, et ses boards un peu 80s et... et f- au final, relativement facile à surfer pour monsieur tout le monde. Ouais, ouais. Mais aussi pour un très bon
2: surfeur. Ouais, mais euh, non, finalement, au résultat, on a, on est très content de ce qu'on a fait, mais euh, ça n'a pas eu le, le retour qu'on attendait. Ouais. Ok. Ouais. On a été peut-être dans l'autre sens surpris par d'autres modèles qui ont été plus vendus à... que ce qu'on, euh, que ce qu'on pensait, mais. Par exemple, la Côte, le Midlands, Carton, on ne s'y attendait pas autant, même si, c'était, même si c'est à la mode en ce moment. Et la Lady Twin, où on l'a lancée, c'est clair, il y avait un creux dans, dans l'offre. Mais, mais par exemple, les trois modèles qui se vendent le, le plus, c'est la Côte, la Lady Twin et, et la six Line de Révolution. Ouais. Ok. Les grosses grosses ventes, c'est ça, ouais. Après, euh, toutes ces planches un peu performantes où il faut quand même, même si c'est pour un public plus large comme la Rush, euh, toutes ces planches performantes, c'est c'est, c'est pas ce qui fait euh, vraiment les ventes dans les magasins et tout ça. C'est plus, on va dire, les planches pas qui servent à l'image, mais c'est les planches pour les compétiteurs. Donc, c'est pas pour euh, le public tout le monde. Donc, euh, les compétiteurs, ils vont voir directement leur shaper ou ils te demandent un custom. Ils vont pas dans un magasin acheter une planche dans un rack. Hein.
1: Ouais, je, euh, ça, 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 j'en suis bien conscient, mais justement, je trouvais que la rush, elle, elle était euh, performante, mais, mais intermédiaire, euh, intermédiaire performance. Par exemple, je vois pas beaucoup de surfeurs du QS surfer avec la euh, la rush. Ça va être plus la board qui vont qui vont prendre pour le fun, pour, pour, le faire, frisseur, des, ouais, pour ça, faire des ouais, images, ouais, ouais. et et qu'un surfeur comme moi, je pourrais je pourrais surfer pour ouais, pour ouais, être ma planche d'été. Et, euh, et voilà, je la voyais bien, une planche. À,
2: une planche relativement commerciale pour une planche performance. Ah ouais, complètement. Moi, je suis, euh, je suis à, fond, euh... à fond dessus. En plus, elle me plaît. Je trouve ils ont trouvé une super déco dessus. Elle est sympa et j'aime bien l'autre line. Enfin, je trouve qu'elle a de la gueule et tout, en plus d'être, d'être performante. Mais non, on n'a pas trop, pas trop cartonné là-dessus.
0: OK. Il euh, y a un autre un autre pont de, du chef sur lequel toi, tu, tu travailles en ce moment depuis quelques temps, en tout cas avec Mathieu crepel Je ne sais pas si c'est genre une envie de... De, de besoin de trouver d'autres choses ou de s'évader un petit peu genre des planches traditionnelles mais vous êtes parti sur un délire assez fou de faire une planche qui marche à la fois sur la neige et euh, bah, dans les vagues est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce concept et de la relation que tu as développé avec Mathieu autour de ça
2: Eh bien c'est parti en fait de je crois que c'est j'ai vu ça en fait ou enfin depuis un petit moment le, le pot surf et, commence à de devenir à la mode c'est un... à dire surfer euh, comme un snowboard mais sans fixation et euh, c'est un petit peu un renouveau pour beaucoup de snowboarders qui suivant les conditions, enfin on fait un peu le tour où en fait ils recouvrent une nouvelle jeunesse que de redécouvrir comme un nouveau sport en fait parce que c'est complètement différent à rider de, d'avoir une planche en fixation. Et c'est suite à la sortie de, de Burton qui a fait un modèle, je crois, de, de pow surfer dans les mêmes condi- matériaux que les planches de surf en fait avec des pins variables, je crois. Et euh, ils ont sorti ça. Et euh, moi, qui à la base suis euh, vraiment un skieur, un snowboarder plus qu'un surfeur, euh, ça m'a, ça m'a, ça m'a plus que titillé, quoi. Parce que la neige c'est mon élément. Et et comme c'était dans les mêmes matériaux, euh, quand j'ai vu la, la Burton, j'étais comme un dingue. J'ai, euh, ça m'a, ça m'a super inspiré. Et et du coup, j'ai, je suis allé voir direct chez Bouca. Je dis, oh là là, il faut qu'on fasse ça et tout. Et ils nous disaient non, non, on a déjà beaucoup de choses à faire. Ça nous intéresse pas. Enfin bref. Hein. On, a, on va déjà essayer de faire bien ce qu'on fait. Et, et puis, quand on aura le temps... enfin. Et je dit non, mais moi, j'ai vraiment envie de faire un truc comme ça. Laissez-moi au moins le temps de faire de faire mes petits prototypes. Et ils euh, m'ont dit, OK, mais sur ton temps libre... T'as fait tes bords, on veut bien que tu, <rire> que tu t'amuses, mais ça, c'est pas du travail, quoi. <rire> Donc, je leur ai dit, je peux, je peux récupérer les pains, là, euh, qu'on a, qu'on a rejeté à la machine, qu'on, dont on n'était pas content, ou les trucs. Et je, dis, ah, et je peux récupérer le tire rouleau, là. Ouais. Elle me dit, oui, vas-y, prends ce que tu veux, mais euh, sur ton temps libre. <rire> et j'avais fait quelques prototypes de post surf dans les mêmes matériaux que les planches de surf. Et j'avais fait un post sur, sur Insta. Et en fait, Mathieu avait vu ça. Et, et qui, lui, m'a bah, passionné et euh, de surf et de neige et, et tout ça, est venu. Euh, je déjà fait une ou de planche euh, parce qu'il avait testé les planches de Kepa Acero en Indonésie. Et je lui ai fait une baby swallow et je crois une autre planche. Et, et en fait, il est, euh, il m'a appelé ou est venu me voir. Enfin, il m'a appelé pour venir me voir et, et me présenter son projet. Et il m'a dit que depuis tout petit, il rêvait de, de rider la même planche dans l'eau et, et la neige. Donc, comme je faisais un petit peu justement un hybride de surf, qui est... donc il me disait, tu crois qu'on pourrait travailler le truc et ça a démarré comme ça.
0: Et ça a plutôt bien marché. En bah, tout cas, ça, ça,
2: ça a bien marché. On a donc on a pas mal bossé tous les deux à essayer de trouver un compromis parce que de faire l'un ou l'autre c'est une chose, mais un qui marche dans les deux, c'est ça complique nettement les choses parce que c'est pas c'est enfin déjà le pow surf c'est compliqué il faut être un très bon snowboarder et puis ça prend un temps déjà pour prendre le, le truc mais euh, on n'a pas les mêmes exigences euh, ne serait-ce que enfin dans l'eau et dans la neige et euh, enfin on n'a pas besoin de volume dans la neige alors qu'on en a besoin dans l'eau euh, ne serait-ce que pour au moins démarrer on a besoin de dérive dans l'eau mais euh, pas dans la neige hein. et puis il y a tout un tas de choses comme ça donc au début je disais bon ben on met un système de dérive amovible et elle me disait non non la même la même donc euh, donc euh, je disais bon mais après euh, j'ai dit si tu veux du drive dans l'eau euh, il va falloir au moins des mini dérives parce que euh, tu vois enfin tu peux, t'auras pas de contrôle tu je te trouver comme une alaya, ou enfin ça va pas le faire donc euh, non, alors je disais bon, ben bah, sinon alors je disais on n'a euh, donc pas de fixation forcément euh, évidemment dessus non plus. Après je disais bon ben bah, sinon tu pars en tracté. Non, je veux la prendre à la rame. Donc il fallait du volume pour pour arriver à démarrer et se lever sur sur la truc. Donc c'était un, c'était un cahier des charges assez compliqué, mais hein, mais on a tenté le truc. Quoi. Mm.
1: Et quand on voit Mathieu, ça ça a l'air de marcher. Alors ma question c'est est-ce que ça marche parce que c'est Mathieu. C'est Mathieu Crépel. Ouais. <rire> est-ce que ça pourrait marcher pour euh, quelqu'un d'un Cré- peu moins doué que C'est
2: Mathieu Crépel. Après, c'est, c'est justement l'hybride qui est compliqué pour tout le monde. Euh, si on faisait que un pot surfeur ou que enfin que l'un ou que l'autre, ça serait plus facile et plus plus on va dire euh, faisable pour tout le monde. Mais là, enfin, euh, ça demande un niveau de, de surf et de et de, de snow incroyable.
0: Et donc, vous l'avez testé l'an dernier, il y a quelques images qui étaient déjà sorties, euh, ça fait pas loin d'un an, je crois, et là, en vous fait, continuez. On avait,
2: on a, on, ouais, en fait, on avait commencé à, à tourner là-dessus, et on est... Euh, et d'ailleurs, ça c'est son sponsor Quick qui nous a suivis, et et pour qu'on fasse un petit, un petit film dessus. Et, et du coup, on avait commencé à tourner et c'était, ça s'était arrêté à cause du Covid où on n'a pas pu finir la, des, les images. Donc, on a, avec ce qu'on a eu, on a réussi à faire un petit teaser, mais tout a été arrêté. Qui a, bien, qui a
0: vachement buzzé en plus. Qui moment. a vachement
2: buzzé, ouais. Et il s'est déjà pas mal, pas mal débrouillé avec hein, le premier prototype. On a, depuis, on en a fait un deuxième et on est parti, hein. on est parti là cet hiver, enfin, pas longtemps, début d'année, là.
0: Avec, euh, avec Guillaume, euh, Arietta. Ouais.
2: Euh, ouais. Euh, ouais. Concellé. Guillaume Arecta, l'équipe de Pyrénées aussi, hein, qui nous a, qui nous ont amené découvrir leur spot secret hein. magnifique. <rire> non non, on a bien ce quoi, on a eu des, des conditions dingues. dingue. Hein. Non non, c'était vraiment bien.
0: Bon, euh puisqu'on parle de Mathieu, on te fait écouter un petit truc et euh, et on t'écoute après ça. Hello Axel, hello tout le monde. Eh bien, écoute une petite question pour toi. J'en ai pas mal parce que je connais deux trois anecdotes, mais j'aimerais que tu nous expliques comment tu as fait pour passer du shape de planche miniature
2: au shape que tu fais aujourd'hui et qui passe sous les pieds des meilleurs surfeurs du monde et qui sont reconnus par ces derniers comme
0: comme parmi les meilleures planches qu'ils ont jamais surfé.
2: Voilà, la bise à tous. <rire> <rire> euh, ben, c'était une longue route. <rire> Comment on vient de route. l'écouter ouais, ouais. Ouais. Ben, On en a un petit peu parlé hein, tout au long de l'émission. Ouais. C'était euh, ben, en venant de la neige avec mes petits euh, prototypes de mini-snowboard, euh, d'avoir essayé de, de faire des, des copies, euh, des, enfin, des miniatures de surf euh, dans les mêmes matériaux et, euh, et petit à petit, ben, commencer à monter mon atelier et démarrer, ouais. Et euh... C'était une, une très longue route, ouais.
0: Et justement, quand on t'a écouté, genre, raconter tout ça et, et travailler aussi avec plein de surfeurs différents, parce que t'as quand même un team de surfeurs éclectiques, c'est assez impressionnant de voir de, de, Kepa à Nacho, à Twiggy, à Ritz ou quoi. Euh, et maintenant, travailler sur des projets comme celui dont on vient de parler avec Mathieu. C'est quoi ton moteur, en fait? Est-ce que tu, est-ce que, au fond de toi, t'as une planche absolument parfaite que, que t'essaies d'atteindre un jour? comment tu comment tu vois en fait le le prochain chef la prochaine échéance le qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te fait avancer
2: en fait Eh ben c'est que c'est constamment en évolution c'est jamais c'est un truc c'est c'est infini c'est il euh, y a toujours des, des des améliorations à apporter du feedback qui te revient des 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 nouveaux projets des nouveaux prototypes c'est c'est sans fin c'est pour ça que ça reste intéressant il y a toujours euh, Là, par exemple, je fais beaucoup du, du préchep à la machine, mais ça me permet de travailler vraiment chaque détail de, de comment finir le rail, de comment avancer, de, de, de bouffer autant de planches. Je de, deviens, de, enfin, j'apprends tous les jours. On a l'impression que je fais la même chose, mais tous les jours j'apprends uh, des choses. Je déjà j'apprends, j'apprends uh, du feedback des gars, j'apprends des définitions de comment travaille les planches, de comment, enfin, c'est uh, des modèles, de, enfin, de l'évolution. C'est constamment, c'est sans fin. C'est... Uh,
0: et tes influences, elles viennent uniquement du surf, ou alors, je sais pas, il y a des, des designers, ou même des, euh, des formes qui viennent de l'aéronautique, ou quoi, qui peuvent t'inspirer sur, euh, à, voilà, à faire d'autres déchets un peu performants, ou des shapes oh innovants. Oui,
2: ou même, par exemple, le délire avec Mathieu, ou là, les pots surf, on apprend à remplacer le drive des dérives par, par avoir des, du drive dans la planche, donc des channels différents, des, des choses comme ça, donc ça, ça change les, euh, tout ce que j'ai, c'est pour ça que j'aime bien être polyvalent et travailler tout un tas de familles de planches différentes, comme euh, en passant de l'hybride à la planche compétition, au gun, euh, au rétro, au surf et aux choses, et de chacune des, des, des disciplines j'apprends et elle m'apporte dans les autres, en fait.
3: Mmh.
2: Et, et, et ça ne s'arrête pas. Ouais. Et comme là, à chaque fois, il y a des nouvelles expériences super intéressantes, que ce soit dans Stab, avec des surfeurs... Euh de ce niveau-là, avec euh, des projets comme Mathieu, euh, les post-surf, avec euh, les gars, enfin, ça part dans tous les sens et, et du coup, c'est, ça, ça s'arrête pas. Ouais. C'est pour ça que je me lasse pas.
0: Il y a un surfeur avec lequel tu rêverais de travailler
2: euh, Mick, ouais, j'ai envie de refaire d'autres planches et tout ça. Ouais. C'est un surfeur que j'admire, et j'admire son surf. C'est euh, je suis super fan de lui. Ouais. Mm. Ouais, ouais, j'aimerais vraiment travailler beaucoup plus avec lui. Mais après, bon, il est pas sur place et c'est compliqué. Mais ça, ça, ça l'intéressait aussi hein, de continuer à faire des planches. Voilà, pendant la remise
0: des prix, vous avez eu le temps un peu de discuter Ouais, ouais, de... ouais. ouais, ouais. Okay. On lui a proposé, ça l'intéresse et tout ça. Ouais, mais ouais,
2: après, pas pas hein. entre vous Non, mais <rire> DHD, non, non, non. Mais euh, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Il y a des, euh, des marques qui verrouillent complètement les, les riders. Mais il euh, y en a d'autres qui, par exemple, DHD, laissent une certaine liberté Mick de rider d'autres choses. Et c'est des fois comme ça qu'il apprend aussi... Euh, sur les autres, comme nous, on a Ritz qui va surfer d'autres planches, mais euh, comme moi au début, il préférait telle planche ou telle planche ou telle planche, mais il aime pas la tienne. Mais en tout cas, tu vois ce qu'il aime, donc ça te permet toi d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faudrait changer ou améliorer dans tes planches pour pour continuer à progresser. D'un côté, tu dis peut-être tu le perds, mais des fois c'est ce qui te rapporte aussi, qui t'aide à progresser de ton côté. Donc non, Mick est pas verrouillé par par Darren. Il surfe d'autres planches. Il surfe des Norrington, Il aime bien tester tout un tas de planches.
1: Et en termes de shaper, euh, quelles sont tes grosses influences Qui sont les, les mecs que tu regardes le plus
2: Moi, mon, mon mentor, ça a toujours été Chris Garrett. J'admire ce qu'il fait et tout, même si c'est moins moins compétition qu'avant. C'est Matt Buello, c'est un de mes mentors. J'ai, j'ai tellement appris avec lui et j'ai travaillé très longtemps avec lui. Et j'adore son boulot, vraiment la qualité de son travail, ouais. Mes mentors, c'est Matt Biolos.
0: Tu conscience aujourd'hui, toi, de faire partie quand même des meilleurs shapers de la planète et à ton tour d'influencer plein d'autres shapers au quotidien
2: Je commence. <rire> <rire> Je commence, si. Ouais.
0: <rire> et t'as as beaucoup de, de shapers qui viennent te, te solliciter, comme tu aurais pu le faire à tes débuts si ça avait été un peu plus ouvert à l'époque, pour, euh, voilà, pour apprendre le métier ou donner un petit peu des,
2: des pistes des fois, on me demande des conseils, je les donne. Après, c'est difficile de, de prendre quelqu'un. On n'a pas beaucoup de temps. Le, enfin, le plus difficile à gérer dans ce métier, c'est le temps. C'est, c'est, c'est d'avoir... À... Moi, j'essaie de faire mes dix planches par jour. C'est compliqué de tenir une moyenne entre les riders, les mails, les questions pour les... Enfin, tout. Les nouveaux modèles, le marketing. Le... C'est une cadence, c'est, c'est énormément de boulot. Donc, on a un temps qui est super restreint. On peut pas... Par contre, si le gars reste dans un coin, on, on va déjà demander de venir me voir chez P ou de faire des trucs et tout. La porte elle est ouverte. Hein, du moment où ils se mettent pas au milieu, et que j'arrive à tourner autour de la planche, y a pas de souci. Hein.
0: Malgré toutes les heures et le taf que ça représente et les concessions aussi, euh, peut-être euh, en termes de, de temps perso euh, pour arriver où tu en es aujourd'hui, ça a pas dû être, en tout cas, euh, si désagréable que ça pour ta famille, parce qu'il y a ta fille Sayoa euh, dont on a rapidement parlé tout à l'heure qui prend le relais et qui à son tour chépeuse et qui, euh, qui travaille aujourd'hui euh, bah à la chépeur house pour le coup qui est un lieu ouvert euh, qui enseigne entre autres le chef le et permet de chéper en compagnie de chépeur aguerri. mais quel effet ça te fait toi de, de la voir reprendre le flambeau
2: ah bah c'est ma fierté, hein. c'est, ma <rire> fierté. c'est ma fierté c'est ma fierté après elle s'est mise un petit peu tard et tout ça elle est, euh, elle était pas très enfin pas à fond là dessus euh, dès le début elle s'est mise euh, elle s'est mise il y a pas longtemps en fait mais euh, mais depuis toute petite, elle baigne dedans. Elle m'a toujours vu faire ça, donc elle a toujours baigné dans le milieu et, m'a, et, et, et a vu mon travail. Et mais euh, en fait, elle avait, dans ses études, elle a fait les beaux arts. Et et c'est à la fin des beaux arts quand elle a eu son diplôme, elle cherchait, à, elle ne savait plus dans quelle voie trop aller. Elle cherchait absolument quelque chose d'artistique et, et manuel en fait. Et elle planchait dans cette idée. Et en fait, quand j'ai eu la son petit frère qui est arrivé euh, il y a deux ans, à bientôt, euh, un, peu, un peu avant la naissance, elle a été un, un, une année entière en Australie, euh, working holiday en fait, et elle a fait un petit break juste pour voir la naissance de, de son petit frère, et du coup elle est venue ici, et pendant qu'elle était là, on a profité pour se faire une planche chacun, du début à la fin, ensemble. Et on avait fait, justement, le, le premier prototype de la côte, où je m'en ai fait une pour moi et une pour elle. Et on avait fait tout du début à la fin. Et en fait, c'est une expérience où elle a, enfin, elle a adoré. Et après l'expérience, elle m'a dit, mais en fait, je cherche, je cherche. Elle me dit, je, je, je retrouve le côté manuel. Il n'y a pas mieux. Et artistique, Enfin, c'est super ouvert au niveau des décos, des finitions, des résines teintées, des et euh, du coup elle avait ça comme projet elle, elle, elle y pensait un petit peu elle est repartie en Istrie on continuait à en parler je disais bah quand tu rentres tu vas faire comme moi enfin je te garde avec moi et puis tu vas prendre sur le tas et puis euh, petit à petit on est y ouais et c'est euh, et c'est Cédric mon, mon grand ami qui est du coup lui euh, de viral et on euh, est la partie euh, shaper house où, en fait où c'est un lieu qui est dédié euh, euh, l'apprentissage, où en fait, ils ont d'une côté où ils louent des salles pour fabriquer sa planche dans des bonnes conditions aux normes, c'est-à-dire ventilées avec les matériaux et encadrées aussi. Et du coup, il y a plusieurs salles de chèvre, de ponçage... Pour, pour travailler et construire sa propre planche sur place, et euh, ils avaient un poste qui allait se libérer, et, et il m'a demandé si, enfin il m'en a parlé en premier mois, si ça pourrait l'intéresser, et je lui ai dit oui, ça serait parfait. Après, le, le seul truc, c'est qu'il fallait qu'elle se forme super vite, et ben du coup, on a dû accélérer, accélérer le truc, mais ouais, elle bosse là-bas, et, et elle s'éclate, c'est cool, et puis ça nous fait partager encore plus de choses tous les deux, non c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. reprend le flambeau. <rire> <rire> À quand, la,
1: à quand la borde de Mademoiselle Lorenz dans *Stabine de the Dark ouais,
2: ouais, il y a encore du chemin. Hein. C'est long, hein Si elle suit le mien, c'est long Non, mais c'est, c'est, c'est super chouette de partager ça en famille, père, fille. Hein. Partager la même passion et euh, d'échanger. Hein. Enfin, c'est, c'est une super, super expérience. et c'est, c'est super gratifiant pour moi aussi. Je suis content, enfin... Elle est super fan de ce que je fais et, et moi, je suis content de partager euh, mon savoir avec elle et de lui montrer ce, que, ce qu'on peut faire et, et de la voir s'épanouir là-dedans, c'est, c'est une super récompense. Je suis super content. Super content.
0: Il n'y a pas beaucoup de filles quand même dans le dans Non, il
2: y, y a très peu de filles et puis puis elle est, elle est douée. Elle, ça fait pas longtemps qu'elle s'y est mise et après, c'est sûr, euh, on, on l'aide euh, forcément comme on peut, mais, euh, mais une des... des des, des qualités premières d'un, d'un shaper, euh, bon, déjà, il faut beaucoup travailler et ça met du temps, il faut apprendre, mais, euh, une des caractéristiques premières, elle est plus dure à avoir, c'est, c'est l'œil et le toucher, et en fait, ça les a avant de, euh, voir des choses que d'un tas de shaper, même avec beaucoup d'expérience, voit pas, quoi, donc, euh c'est peut-être ce qui est l'aide de, de, de m'avoir vu depuis toujours et de voir sur quoi je bataillais. Quoi. Moi, ça m'arrivait dans la salle, elle me disait ah, « Pourquoi tu batailles ?» je dis Ouais, tu vois, le rail, là, il est un peu trop rentré là, ça fait des trucs et tout. » Et elle me disait « Ah, là, tu vois, c'est ça !» Je dis « Oui, c'est ça et, !» Et du coup, elle a déjà ça dès le début. Donc, euh, c'est, 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 c'est l'œil et, et le toucher. Ouais. Donc, euh, avec je les deux trois trucs que je peux lui apprendre, elle hein, devrait avancer. Hein. <rire>
1: Ok, donc le, le flambeau est passé, euh, la boucle est bouclée, on arrive à la fin de l'émission. Euh, comme euh, comme chaque émission, on a deux rubriques récurrentes. La première, euh, c'est le coup de pression, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, tu vas nous en parler.
2: Bah Oui, le coup de pression, c'est c'est l'incendie qu'on a eu au Latou, donc à Pouskas, au Yartsun il, il y a trois ans, je crois que c'était le 19 juin on est en 2021, 2018 je pense, si je dis pas de conneries 2017 je crois. 2017, donc ça va faire qu'un ou quatre ans. Ouais, 2017. Un 19 juin, il faisait 37 degrés, je crois, presque 17 heures. C'est des détails qui marquent. Hein. Des détails qui marquent. Et 17 heures, parce que c'était le moment où on allait presque tous finir. C'est le moment où on finissait la journée. Je crois que c'était en fin de semaine. Et, et en fait, moi, j'étais en train de chéper Et on est des conditions. Dans un atelier, il y a beaucoup de bruit. Il y a de la poussière. Il y a tout un tas de trucs comme ça. Et en fait, justement, avec la poussière, quand les gars nettoient, il y a des... Ça nous arrive plusieurs fois on avait l'alarme qui se déclenchait. Euh, par exemple, un gars nettoyait sa salle euh, avant d'avoir, euh, quand il avait fini de bosser. Et ça dégage beaucoup de, de poussière. Et c'est, c'était déjà arrivé que euh, les alarmes incendies se déclenchent. Parce que forcément, dans un lieu comme ça, il y a des alarmes incendies qui se déclenchent comme ça. Donc, ça nous est arrivé déjà habituellement de venir euh, au, au boîtier et d'essayer d'éteindre... Euh, L'alarme qui s'est déclenchée pour une connerie, quoi. Et en fait, on était devant la boîte elle essayait de l'éteindre. Et, là, et normalement, on appuie sur le bouton et tout s'arrêtait direct. Et là, ça ne ça s'arrêtait pas. Et un deuxième gars qui arrive, un troisième, on disait pourquoi ça s'arrête pas. Et là, on voit en fait un gars qui arrive euh, du côté, de, depuis les bureaux en disant oh, « ça fume, c'est tout noir et tout ça euh, ». Ça me colle des frissons juste en parler. Et en fait, d'un autre côté, on redescend et en fait, on voit un gars d'en bas qui qui remonte parce qu'il y avait trois trois niveaux et qui nous disait euh, c'est en train de prendre feu en bas donc en fait on a un gars qui arrive d'un premier côté euh, qui dit que c'est en train de cramer qui voit de la fumée dehors un autre qui arrive en bas qui est en train de, qui qui dit que que c'est en train de prendre feu donc là euh, ni une ni deux on n'a même pas pensé à prendre les les affaires hein, du tout mais à sortir euh, sortir de l'atelier donc on est reparti dans l'autre sens dans les cours cibles. on pouvait pas passer par justement l'entrée qui disait c'était une des deux sorties donc il fallait qu'on prenne l'autre complètement de l'autre côté Et on a commencé à tous se suivre, tous se suivre pour aller sortir dehors. Et et en fait, les premières portes, c'est ça qui était le pire. C'est qu'à 17h, c'est le moment où ça ferme. Il y avait des portes qui communiquaient avec les bureaux qui étaient déjà fermés. Heureusement, l'autre était ouverte et on est tous descendus. On est pensé devant Christensen qu'on a pris avec nous, d'autres gars. On était tous en train de de s'échapper, s'appeler pour pour, pour, pour se barrer. Et les derniers se faisaient doubler par la fumée noire qui leur passait par au-dessus donc, ça s'est fait très, très vite. On est sorti en cinq, cinq, dix minutes. On était, on était tous dehors. Un truc comme ça. Mais ça a pris très, très vite avec les quantités de résine et tout qu'on avait. Et tout a brûlé. Tout a brûlé en Enfin, ça a brûlé longtemps. Mais quand toute la compagnie a brûlé.
1: Là, il y
0: avait combien de personnes à évacuer?
2: On était entre 30, 35 gars en train de bosser.
0: Et on connaît maintenant l'origine, en fait, de l'incendie?
2: Problème électrique problème okay. électrique, ouais, et puis je pense que la chaleur et euh, tout ça, ça a pas dû aider. Ouais. Et surtout qu'en plus, on est, euh, tout, tout est ventilé, donc euh, entre euh, les 37 degrés, euh, le problème électrique et tout euh, l'appel d'air, parce qu'il y a des, des ventilations, des grosses extractions, que ce soit au ponçage, au glace et au truc, donc ça, ça amène en plus de l'air à bloc, et forcément la combinaison avec euh, les produits euh, inflammables, comme l'acétone, la résine, et puis c'est le genre de feu que t'éteins pas, hein, donc... Euh
1: comme tu disais là, t'as juste à sortir et à regarder te poser ouais. les questions. Ouais,
2: on est sorti, puis même ils ont mis, je crois qu'ils l'ont éteint. C'était 17 h ils l'ont éteint dans la milieu ou le fin de la nuit, quoi. Et ils ont pas même pas pu l'éteindre, ils ont contenu pour éviter que, parce que c'est un grand pavillon et il y avait d'autres entreprises et d'autres locaux à côté, éviter que ça, ça gagne les autres. Et heureusement, ils ont réussi à le contenir, à, le contenir à notre atelier. Mais il restait plus loin. plus loin.
0: Et je crois que j'avais entendu que Christensen, lui, il était en train de chéper avec, genre, casse sur les oreilles, musique à fond et tout, et que lui n'avait rien entendu de ce qui était en train de se passer à, à l'extérieur.
2: Ouais, ouais, bon, on l'a appelé au passage. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. ouais forcément, lui, en plus, nous, c'était un, c'était, c'était super grand comme, comme atelier, donc... Euh quand tu euh, connaissais pas, c'est pas un labyrinthe, mais il euh, fallait savoir, euh, vu que tu montais, il enfin, y avait déjà trois niveaux, et entre les planches qu'il y allaient, enfin, c'est, c'est, c'est super compliqué. Mmh. Avec une visite, ça prenait une heure, en allant vite une heure et demie, donc euh, une fois que tu étais dans un point donné et trouvé le point de sortie, euh, si tu pas aidé, c'était compliqué, ouais. Et du coup, ben, on est tous sortis euh, super vite et euh, puis on a regardé ça cramer. Et, euh, les pompiers nous ont vite, enfin non, ils nous ont mis, mis dans c'est un endroit de sécurité où on n'avait pas le droit de sortir pendant un moment. Et, et heureusement, non, il y a juste Sharky, un hein, des glaceurs qui avait eu un petit peu, il ne sentait pas très bien, qui avait un peu inhalé, mais non, personne n'a personne eu. On n'a pas eu un blessé, rien du tout, on a eu beaucoup de chance.
1: Ouais, c'est une chance, parce que vu le nombre de produits inflammables... Ça non, le matériel, bien.
2: c'est rien du tout, mais euh, c'est que ouais, personne, ouais. tout le monde s'en sort bien et tout, on a eu beaucoup de chance. Ouais,
0: c'est vrai, ouais. vu la configuration des lieux, comme tu dis, t'en, t'en sors pas comme ça, t'ouvres pas une porte et t'es pas dehors. Bah.
2: Non, et puis euh, ça dépendait où ça a pris et tout, euh, si c'était à d'autres endroits, bah, ça pouvait condamner, il y a déjà une des deux portes, si l'autre y avait été condamné, on sortait pas, enfin bref. Et puis, si c'est condamné en bas, on fait quoi On jette par les fenêtres et les trucs Non, c'était pas... Non, non, c'était... Euh... Oh, c'est le coup de pression, le vrai, ouais, et vie, non, c'était un truc, euh,
0: et, et en plus, tout la, la, la nouvelle s'est propagée hyper vite dans le milieu du surf, c'est hallucinant. Genre, ça a vraiment été une des euh, une news, et tu sentais que le monde était quand même bouleversé, même si bon, voilà, tout le monde n'était pas concerné directement, mais euh, ouais.
2: Oui, non, complètement. Là, bah, la nouvelle, elle est super vite. C'est quand même un gros truc. Hein. C'est une euh, ouais, ouais. grosse boîte d'Europe et puis c'était un sacré foutu incendie. Hein. Oui, voilà. Avait... En plus, les images étaient complètement folles. Bah, ouais. Il y a des bidons d'acétone qui ont volé à 200 mètres plus loin. Hein. Donc, ah euh, oui bah, Il y a une photo on voit. Ah c'est oui, c'est pareil, vrai, je me, me le souviens journaux. de ça. Ouais, exact, bidon, ouais, bidon, ouais, ouais, ouais. je sais pas si c'est le résiné d'acétone, mais il est à 50 mètres de haut. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, niveau pompier, il y avait eu des pompiers français qui avaient été dépêchés. il y avait... Oui, mais
2: ils sont relayés et tout. des équipes de dingue. Les gars pouvaient pas rester tout long. Et du coup, ils étaient tous autour, essayer de contenir le feu, arroser, arroser, mais c'était un... et puis ils ont dû condamner les routes autour et tout ça, ouais. tellement il y avait des risques. Ouais, surtout
1: plus que... Le, au Yartsun, ouais, c'est sur l'autoroute. Le, c'est, c'est non, l'autoroute
2: l'auto. est un, ouais, un petit peu plus loin quand même, mais il y a quand même une bonne route. Ouais, euh, il y a une bonne nationale. Est... Une bonne nationale, ouais, nationale à côté, ouais. et puis c'est surtout que c'est tout un pavillon à côté, il y a des, tout, ouais, un, a tas de... tout un tas de boîtes, ouais. Donc, on a un petit peu euh, attaqué le toit de Caravanas à côté et tout ça. Il y a une autre boîte qui a dû s'arrêter un peu, mais ça va, ils n'ont pas été trop touchés. Hein. Heureusement, ils ont réussi à contenir. Euh, on voit, on a tout, euh, tout perdu. Euh,
0: comme dirait l'ami Rémi, euh, pour euh, enchaîner avec une note plus positive. <rire> <rire> euh, en tout cas, pour avancer, euh, est-ce que tu as un conseil Grom Spirit qui est un, voilà, à donner, à, ben en l'occurrence un Shaper, mais ça peut être aussi à des surfeurs, pourquoi pas, un conseil de motivation
2: un côté bah ça peut aller à tout le monde. C'est essayer de faire ce qu'on aime. C'est quand on fait ce qu'on aime, on regarde, on regarde pas les heures, on regarde pas. Enfin, on n'a pas l'impression de travailler déjà. Essayer de trouver une voie qui s'y plaît, trouver un métier passion et quelque chose comme ça. Donc après tout, c'est ça, ça vient tout seul. On, enfin, on voit moins les efforts. À partir du moment où t'as plus l'impression de travailler, hein, c'est ça passe tout de suite. Ça passe tout de suite plus facilement et, et puis tu te donnes à 100% ouais. Et, et ouais. je pense que c'est ça. Ouais. C'est comme ça que j'ai réussi à avancer. Hein. Bah, ce sera le mot de la fin. <rire> merci beaucoup les gars.
0: Non, bah merci à toi. Euh, c'était passionnant, comme l'a dit Rémi au début. C'est la première fois qu'on recevait un shaper et et, euh, et pas des moindres en plus. Donc euh, voilà, c'était vraiment hyper intéressant. On en arrive avec une émission de trois heures quand même. Je pensais honnêtement pas, mais euh, bah voilà, c'est passé hyper vite. Hein. Ouais, bah quand on parle de board, il y a toujours il y a toujours du temps à,
1: du temps à discuter. Hein. <rire>
0: Euh, Pour les gens qui sont encore là, qui sont allés au bout de euh, l'émission, ils connaissent la chanson « Tout ce dont on a parlé » sera retrouvé en description des épisodes. On va mettre des liens vers euh, bah, ton compte Instagram, qui est une petite euh, petite mine d'informations passionnantes, Mais aussi vers des clips, ce genre de choses. Le site aussi, pour pouvoir retrouver un peu les informations sur tes planches. L'émission, elle est dispo sur iTunes, Spotify, euh, Soundcloud, surcession.com et Deezer. Quant à nous, on se retrouve tous les trois très rapidement avec un ou une nouvelle invitée autour de la table. Et d'ici là, n'oubliez pas allez surfer. Youp. Youp.